0: Épisode 4, en cours d'écriture, Dominique Montet et moi, Yael Simkovic, on continue à vous parler de nos séries phares. Et ce coup je ne veux pas vous faire de fausses promesses, donc je vous le dis tout de suite, on n'a couvert que trois séries en 3 heures. Parce que c'était pas des petites séries et puis parce qu'on avait plein d'autres choses à se dire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est Les Sopranos, c'est Battlestar Galactica et c'est The Wire. Et les trois dernières, eh ben, je vais vous les mettre dans un épisode spécial cadeau de Noël que je vais publier le 31 décembre, comme ça on aura fini notre liste pour la fin 2022. Euh, ben, Amusez-vous bien, et puis, et puis vous verrez, bien sûr, on digresse tout le temps pour parler de plein de choses importantes, mais euh, qui euh, pourraient euh, paraître inattendues, et du coup, ben, je commence la conversation avec un, un de mes sujets préférés, c'est en cours d'écriture.
1: Pareil, c'est parti.
0: T'as écouté euh...
1: Alors Je m'excuse à l'avance, mon enregistrement aura des quintes de tout régulières. J'essaierai de réagir et de couper le micro pour toi là tout de suite, mais sur l'enregistrement je pourrais pas. Mais euh, euh... franchement,
0: franchement je, 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 je suis pour la normalisation de l'humanité des auteurs et des profs d'écriture, <rire> donc c'est important. Euh... <coughs> T'as entendu le tube de Taylor Swift de son dernier album qui s'appelle anti hero oh, J'ai presque envie de te faire regarder le clip. Euh, j'ai l'impression d'avoir déjà parlé d'un fois, de te dire de regarder... Mais il ben, y a plein de raisons pour lesquelles euh, j'ai envie que tu regardes ce clip. Peut-être que pendant la pause, euh, je te ferai regarder le clip parce que enfin, j'ai plein de questions spécifiques à toi par rapport à ce clip. Euh, ouais. Mais un des trucs, c'est que le deuxième couplet, c'est un truc sur... Euh, sur l'autodétestation, hein, euh, c'est comme ça que je traduis self-loathing en français. J'appelle ça l'autodétestation. Euh, c'est une chanson sur le self-loathing qui a du coup été mal comprise par tous les jeunes fans qui ont cru que c'était un truc sur, euh, sur accountability, parce qu'elle admettait ses, ses défauts, alors que non, c'est sur, sur les trucs euh, au milieu de la nuit. Enfin, le principe de son album, c'est un album qui s'appelle Midnight, c'est de parler ouais. de... De, de, de revenir sur euh, plusieurs sleepless nights de sa vie où elle pouvait pas dormir pour des raisons très différentes parfois des raisons très bonnes et parfois des très raisons très dark et donc, euh, et donc une des chansons s'appelle lanti et c'est sorti en single et elle a sorti un clip qu'elle a réalisé euh, que j'ai hâte de, que tu regardes et la deuxième, euh, le deuxième couplet commence par euh, « Sometimes I feel like everybody is a sexy baby and I'm the monster on the hill »
1: Okay.
0: et c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens étaient... j'ai regardé plein de trucs de réaction qui étaient là sexy baby et moi j'étais là lake bell in the world ouais. <rire> et en fait il y a une autre euh, référence que tout le monde a trouvé mais les gens n'ont pas assez euh, trouvé une... lake bell même si elle a fait une interview quelques jours après où ils lui ont demandé de faire la voix du sexy baby donc ils savaient eux mais c'est dans Surti Rock, il y a tout un épisode il y a tout un épisode où ils embauchent une nouvelle writer qui est une femme et elle parle comme un sexy baby, et à un moment, tu as fait lui dit, mais enfin, Lise lui dit, mais tu sais, t'es pas obligé de parler comme ça quand tu me parles. Elle fait, ouais, my ça, et du coup, et je sais qu'il y a une scène incroyable dans In a World, donc In a World film de et avec Lake Belt ouais. de 2015, 2014,
1: 2013. Voilà, bonne question. Que tu ce que je sais, c'est que... que en fait, c'est j'avais vu. Euh... Comment dire je, je suis assez fan de Like Bale et de ce qu'elle fait de manière générale. Et, euh, et en fait, ce film-là, j'avais vu la bande-annonce en euh, 2013. J'avais vu la bande-annonce et euh, je m'étais dit « je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir ». Et pendant longtemps, ça a été, mais en fait, euh, bah, ça sort pas en France. <rire> Donc, va te faire foutre. <rire> Donc, euh, et j'avais ce côté un petit peu euh, étrange avec le cinéma et encore... Je ne sais pas si c'est si étrange que ça. J'associais le cinéma. Il faut le voir dans une salle. Ouais, non mais... Donc je regardais très peu de films, moi aussi. Moi. mais vraiment. Mais, très, mais moi très aussi peu. pendant
0: des années, et des années, avec les filles, avec d'autres gens, je pouvais regarder des films avec d'autres gens. Mais toute ouais, seule, ouais.
1: Ouais. Non. it
0: felt. Ouais, on dirait un sacrilège. <rire>
1: <rire> Exactement. Je suis en train de, je en train de gâcher toi et moi, mon expérience. C'est pour ça moi, on est tellement
0: similaires sur des trucs. By the way, c'est ce, le podcast en cours d'écriture. Nous avons, nous avons gardé cette intro. Vous êtes bien, bienvenue dans l'épisode 4 où nous allons parler série. Mais d'abord, on commence par parler de cinéma et de pop-musique avec Taylor Swift et Lake Bell. Euh, continue.
1: <rire> et, euh, et juste, euh, en fait, il, le changement majeur dans mes habitudes, ça a été évidemment le confinement. Je ne pouvais plus aller au cinéma. Il fallait que je. Je gratte cette démangeaison, pour traduire littéralement une, une expression très, très anglo-saxonne. Euh, scratch that et du coup, edge. Vu... Pour,
0: ceux, pour les puristes qui veulent savoir, <rire> c'est scratch that edge. Yeah.
1: Et du coup, euh, bah j'ai commencé à faire sauter les barrières et j'ai commencé à regarder les trucs chez moi. Et puis bon, maintenant, j'ai l'énorme chance, même si ça a été dur, d'essayer du travail, euh, d'habiter dans un endroit un peu plus grand. Et. Euh, j'ai réalisé mon rêve d'adolescent d'avoir un, un vidéoprojecteur. Et donc maintenant, en fait, yeah. bah je le vois sur le grand écran quand même. C'est pas vraiment une vraie non, non, mais pas... Effectivement, bon.
0: c'est pas pareil. Il y a un plaisir à aller au cinéma. mais euh... Tout à fait. Moi, avec mes problèmes de dos, j'ai pu aller au cinéma 3-4 fois euh... en 2022. Tu vois ce qui est... voilà. Mais effectivement, c'est pareil. Ouais. Le confinement, euh, pendant. on s'est mis à regarder des films euh, sur le bimard. Euh y compris des films récents, du coup, qu sur les plateformes, parce que juste, on était là, mais en fait, en fait, euh, on ne peut pas vivre sans cinéma, <rire> c'est moi ne pas vivre sans cinéma, mmh. parce qu'il n'y a pas de cinéma. De euh, toute façon, moi, je suis, je suis vachement, vachement... J'espère que la crise des salles de cinéma mondiales va déboucher à mon rêve, qui est que toutes les salles de cinéma deviennent... Des, comme des opéras et comme des concerts c'est des endroits avec des programmes où ils sortent des films nouveaux et des films anciens tout le temps oui, ça c'est mon fantasme ouais. absolu euh, je pense qu'il y a un euh, milliard de films qui méritent d'être vus au cinéma, qu'on n'a pas vus au cinéma que l'idée ouais. qu'on peut regarder que les trucs qui viennent de sortir ou des grands oh, classiques c'est complètement con euh, et qu'il va falloir qu'en termes de distribution en termes de droit aient fait que de... c'est chez out. mais moi je pense que moi, je pense que 15 ans après le confinement, on va arriver à un point où ce sera la norme dans tous les cinémas. Mais
1: avais des cinémas et ils ont commencé comme ça, à le faire parce que tu, ouais. tu
0: sens qu'il y, qu y a eu des moments comme ça, dès le, après, quand ils ont rouvert les salles, où ils, commençaient à se, où ils faisaient, tu vois, mais genre même Le Bretagne à Montparnasse, je, je t'ai passé devant oui. et il y avait un film sur deux, c'était un vieux film, du coup j'ai fait ok, d'accord. Et puis, mais
1: je, mais, mais assez... je sais qu'il y a des problèmes le,
0: le réseau de distribution est très complexe
1: c'est très compliqué ouais. c'est super compliqué Mais c'est et mon après t'avais des cinémas way, cinéma comme juste, ça là.
0: I want the same oui. for magazines je veux que les, la presse cinéma soit pareil c'est que la presse cinéma ouais. ne se focalise pas autant sur l'actualité moi c'est ça que j'espère c'est le...
1: compliqué c'est compliqué de vendre ça parce que tu te dis en fait euh, parler de l'actualité c'est parler de ce qui buzz donc c est, c est... C'est une plus grande chance pour nous de, de toucher un large public. Sauf que c'est faux, parce Mais que du coup, euh, ça veut je suis dire que avec toi. Ça, de nos jours, ça voudrait dire qu'il de... faut,
0: faut parler du Parce enfin, tu vois, par rapport aux séries, c'est le même truc. Bah, du coup, ça part du principe que tout le monde est à jour, quoi. Et en fait, personne n'est ouais. à jour, donc autant euh, lâcher prise.
1: Oui, puis tu n'es pas, pas sur le même pied d'égalité que ceux qui font le magazine et euh, leur langage ne va pas forcément être celui que tu vas avoir parce qu'eux ont une signifilie que quelque part, euh, ils ne te partagent pas. Ils te partagent juste leur analyse de ce qu'ils font. Enfin, après, il y a un... Mais en tout cas, je... A, moi,
0: je crève d'envie. J'ai envie, envie d'une presse papier de temps en temps, en tout cas quand on veut. Ouais. J'ai envie d'une presse ouais. culturelle. Mais franchement, qui existait un peu euh, chez Clap. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà lu Clap, mais euh, bon, évidemment, moi, euh, non, moi, euh, l'ancienne la, rédactrice en chef est devenue un membre de ma famille, donc automatiquement j'ai des alléchions. Mais moi, j'ai tout. Du coup, on a tous les numéros de Clap euh, à la maison, y compris ouais. avant qu'elle devienne rédactrice en chef. Mais Clap faisait ça. Moi, Clap, on m'en a parlé. David m'en a parlé. Il a, il a lu un numéro de Clap et il m'a dit :« J'ai lu un magazine. Ça parle de séries et de cinéma, et puis il y a un truc. Tu sens. Euh, » Tu sens il y a un truc je sais pas euh... bah, en fait qui sentait c'était une sensibilité queer queer dans le sens large du terme ouais. pour ceux qui écoutent mon podcast finalement vous avez entendu les 2h30 qu'on a fait sur Bros et les 45 minutes que Carole et moi on a fait sur notre queerness <rire> qui n'est pas liée à notre sexualité donc vous êtes au courant de ce dont on parle euh, mais euh, je vous invite à un voir Bros qui est un film absolument merveilleux et deux à écouter nos pod le podcast de la semaine berlinoise où on digresse sur ce genre de questions euh, avec plaisir
1: c'était déjà sur ma liste. Mais,
0: mais, euh, mais du coup, euh, pour revenir, euh, pour pouvoir commencer ce podcast, on va finir de parler de nos six séries euh, phares. Trois pour ouais. toi, trois pour moi. Euh, je voudrais dire sur Lake Bell qu'il y a une anecdote que j'ai déjà racontée dans un de mes podcasts. Je pense que ne sais pas si je te l'ai racontée à toi. Où Marine a vu une world avant moi, elle a adoré. Et elle travaillait à l'époque euh, dans un magasin de fringues à Berlin qui s'appelle Sandro, enfin une marque Sandro, mais elle était dans un des magasins de Sandro à Berlin. Et il ouais. y a une femme qui est rentrée, c'était en 2014, je pense, qui est rentrée dans le magasin. Puis elle est sortie, et au moment de sortie, elle a dit bye. Et Marine a fait, oh c'est l'Egbel. Oh my God, c'était oh. l'Egbel. Du coup, elle dit à sa collègue, je vais pas reposer le genet. <rire> Elle sort, elle regarde la rue, elle fait, où est-ce qu'elle a pu aller hmm. et Elle regarde tu vois les magasins, les machins, et elle trouve l'Egbel dans un magasin de chaussures. Et elle arrive dans le magasin, elle rentre, elle s'approche, elle fait Excuse me, are you Lake Man? Et elle lui fait Yes. Et elle fait I love you. Et du coup, elle commence à dire un truc et tout. Et elle fait OK. Et en fait, si elle se prend, elle fait, et elle fait Hi, I'm Lake. Et elle lui tend la main. Et donc, Marine se ouais. présente et elle lui dit qu'elle adore In the World. Et elle lui fait oh, C'est sorti en Allemagne? Et là, elle fait No, I'm sorry, I downloaded it. <rire> ce que je veux dire, c'est que, que Legval est au courant que nous avons une copie piratée de j'avoue. Mais à l'époque, en plus, pour trouver les sous-titres, pour trouver les DVD, c'est la merde. Puis surtout, je ne sais pas ce qui est arrivé avec le Beamer, mais nous, ce qu'on a découvert avec le Beamer, c'est que la qualité DVD, elle est pourrie parfois. Oui. On a regardé ouais, « Much ado about nothing » en DVD, la version de Kenneth Branagh, avec un ami en plus, euh, cinématographe, hein, chef hop, caméraman, réel, tu vois. Ouais. Jeune en plus <rire> Et il a dit, c'est bizarre que c'était si moche l'image. Et après, j'ai checké, on avait une version euh, piratée euh, parce qu'à un moment, on voulait faire un montage et on avait besoin d'une version extrêmement enfin, fichier. Ouais. Et j'ai regardé les trucs et je fais, ah oui, non, en fait, c'est juste le DVD qui était pourri. Et du coup, tu fais, ok, donc tous mes DVD, et on a une grosse collection de DVD, en fait, ils ne servent à rien. Et du ça. coup, tu fais, ben, du coup, les gars, euh, vous n'êtes vous, vous, vous pas vraiment en train d'encourager euh, l'économie du film, en fait. Si vous me dites que si moi je vais avoir une bonne expérience, du coup j'achète les DVD et les Blu-ray. Parfois, comme ouais. la musique, je les achète pour les acheter. Mais ce que j'utilise, là j'achète des vinyles. Et, euh, à une époque, les vinyles te donnaient toujours Alors, des, des, des MP3, mais, mais parfois on est quand même obligé d'aller chercher une version, euh, une version sur Internet.
1: Moi, moi le Blu-ray, il n'y a, euh, a pas de souci, ça passe bien avec le vidéo proche. Par contre, non, le DVD. Euh... C'est pas possible. Ouais. Alors euh, oui, moi, j'ai beaucoup de DVD achetés. Je les ai. Ben, oui. Après,
0: c'est important pour moi de soutenir économiquement les trucs. Mais du coup, en plus, il y a plein de trucs pour lesquels je peux pas. Ça n'existe pas.
1: Après, l'avantage, voilà, c'est que euh, des fois, ben, je l'ai en DVD. ben, je, je vais le chercher sur Netflix ou sur euh, Disney+. Plus, Et encore, Netflix, il faut avoir un abonnement particulier pour avoir de la haute définition. Sinon, tu as du 720p. Le 720p, moi, je check sur le vidéo proche. C'est un peu compliqué.
0: Et pour revenir aux séries, ma série préférée de la décennie précédente, qui est Sweet Vicious, c'est une série MTV qui n'existe nulle part. Ouais. Donc, je suis désolée, non seulement j'ai une version du coup téléchargée, mais surtout je la fournis à plein de gens, bah ouais, parce que c'est une série qui a besoin d'être vue. C'est une série exceptionnelle, tu l'as vue ou tu ne l'as pas vue, je ne sais plus. Non, je l'ai pas vu. Et tu vas comprendre pourquoi c'est nécessaire. C'est rigolo parce qu'il y a deux personnes différentes qui m'ont demandé, deux profs d'écriture de, différentes avec qui j'ai collaboré à différents moments, qui m'ont demandé, je l'ai peut-être déjà dit dans un podcast précédent, I'm sorry, c'était quoi ouais. déjà la super série Il y en a un qui m'a dit, eh, hey, j'ai perdu tous mes fichiers, tu peux me renvoyer Sweet Vicious, et l'autre m'a dit, hé, hey, c'était quoi déjà la série Tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est toi qui m'en as parlé, et tu me décris le truc, je fais, tu cherches Sweet <rire> Et euh, entre-temps, euh, Jane Kathleen Robinson qui a écrit « Sweet Bichos, elle est en train de faire une carrière fulgurante. Mais parce que c'était un truc MTV, ouais. ça n'existe nulle part. Et ouais. du coup, ben, tu ne peux pas l'acheter en DVD. Ça n'existe pas en DVD.
1: C'était... Euh, comment dire euh, C'était une conversation que j'ai entendue dans le podcast. Enfin, euh, le podcast. C'est pas un, web, un podcast, c'est sur Twitch. Donc, le stream de un, un Paul Scher euh, Tous les jeudis... Euh, il se réunit avec euh, Rob Yougel et ils ont un podcast qui s'appelle Friendzone. Oui, je
0: sais, parce que je les vois sur Instagram, je vois des extraits sur Instagram. Oui, et
1: euh, qui, est, qui est devenu avec le temps un, un faux podcast de spécialistes de With The Boss.
0: <rire> C'est comme on a parlé euh, Donc, dans, mon, dans mon cours aussi. De...
1: C'est assez, assez excellent la façon dont ils je, font. Je fais, en fait... je,
0: plug in, je fais un podcast pour Geek en série, je fais un épisode spécial dans janvier, février qui va être sur... Euh, euh, Madame et Servie slash Melissa and Joey où on va parler euh, ah. des deux parce que moi j'adore Melissa and Joey, j'ai revu les premières saisons de Madame et Servie et Melissa and Joey c'est un moderne Madame et Servie mais ça a quelque chose de, enfin c'est une excellente sitcom euh, Melissa and Joey et euh, totalement euh, pas prise au sérieux parce que c'est Melissa John Hart et le mec de Blossom donc on ne s'en fout euh, mais c'est très bien écrit. Mm. toujours est-il que voilà, donc euh, Madame et Servie est, est, est au cœur de mes préoccupations actuelles et
1: euh... Bah après, euh, voilà, c'est ils se moquent pas de la série, même si ça leur arrive de le faire. Mais pas, pas au sens large du genre on méprise with the, with the boss. Mais par contre, la f... ils se moquent peut-être un petit peu plus de la, de la rythmique, des, euh, des, du rythme des, euh, des blagues euh, des podcasts de spécialistes. Ah. Euh, sur, les, sur les séries qui décortiquent les épisodes. Parce qu'en fait, leur concept, c'est... On... Évidemment, on parle de tout et de rien. c'est n'est pas du tout un, un podcast sur, sur Who's the Boss. C'est des discussions au sens large. Et des, et des blagues. Il y a des invités, des fois, et tout ça. Et surtout, le, le seul truc qu'ils font sur Who's the Boss, c'est qu'ils analysent la première ligne de dialogue et la deuxième. Et la dernière. <rire> Et ça se limite à ça, en fait, leur, leur degré d'analyse. Et en gros, ils se, posent, ils se posent comme experts, mais des experts qui n'y connaissent strictement rien dans la série. Et euh, t'as le gag récurrent qui est Rob Hubel, qui, est, qui, qui replace toujours les personnages en se demandant qui ils sont. Donc, bon, <rire> c'est quand même super drôle. Et évidemment, vu que ce ne sont pas du tout des spécialistes, ils imaginent ce qui a dû se passer dans l'épisode. Et c'est généralement assez délirant. Bref, dans ce podcast-là,
0: qui n'est pas un, web,
1: qu est, qu est un, un live Twitch, dans ce live Twitch-là, ils ont parlé en fait, de toutes ces séries-là qui appartiennent à des majors, dont les majors ne font rien du tout, ne le mettent pas sur des, euh, sur des sites de streaming, euh, ne vendent pas les droits, ne les cèdent pas non plus, parce qu'en fait, il est, euh, ils font ce qu'ont fait la Warner dernièrement en rangeant certains titres dans ce qu'ils appellent les pertes, pour pouvoir, euh, en gros, euh, pas perdre plus d'argent ou récupérer de la thune d'une certaine manière. Et donc, tu as plein de titres comme ça qui sont totalement disparus.
0: Bah, euh, moi, je pense à tout le cinéma en noir et blanc aussi. Il est où, tout le cinéma en noir et blanc sur les plateformes
1: Alors ça, je suis d'accord. après y a il y a un, un je pense... on
0: parle depuis longtemps aussi. Et du coup, il y a l'idée de... Quand est-ce que vous créez une plateforme où on voit que des vieux films ouais, quoi. Tout à fait. Enfin, Moi, j'ai grandi en regardant euh, ciné, cinéphile et ciné-cinéma. Tu sais, les deux chaînes euh, du ah câble. Ouais. Et surtout, ouais. ciné-cinéphile, c'était que des films en noir et blanc. J'ai vu plein de trucs obscurs, mais ça m'a appris des milliards de choses sur l'écriture et sur le cinéma. Et en fait, ils sont où ces films quoi
1: Je suis tout à fait d'accord. Netflix n'en propose quasiment pas.
0: Et puis, il ouais. euh,
1: faut, faut le savoir. Et faut, euh, en gros, il faut savoir les titres avant d'aller les chercher, parce qu'il n'y a pas de catégorie non plus. Donc, euh, bon courage. Euh, euh, J'avais lu, euh, mais je ne l'ai pas noté, et c'est dommage, sur un site, ils te donnaient les codes euh, de, euh, de pages Internet sur Netflix pour trouver ces films-là, pour retrouver la catégorie. En fait, Parce que tu vois, il y a Mobile,
0: il y a des trucs de cinéma indépendant, mais ils n'ont pas euh, tous les films des, ouais. des studios des années 40, 50, tu vois. Euh, si ce n'est pas devenu un classique, ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si ce n'est pas devenu un grand classique, ça n'existe pas,
1: quoi t'en as certains qui sont tombés dans le domaine public donc tu peux les trouver sur archive.org mais pas en excellente qualité donc euh, bon, c'est un, un peu rageant euh, non c'est très compliqué et donc t'as plein de séries et ils parlaient entre autres de la série euh, comique qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes euh, qui s'appelait Human Giant et ils disent euh, Human Giant en, on, on en parle aux gens mais en fait on n'a on, on aucun moyen de leur montrer c'est disparu ça n'existe plus
0: D'où euh, mon côté, euh, je déteste le streaming et j'ai des disques durs euh, remplis de trucs qui n'existent nulle part.
1: Mais, oui. mais enfin c'est frustrant de te dire que il euh, une. d'un côté, on disait que c'est euh, la période de Pic TV, il y a de la télé de partout, mais en fait, n'existe presque que la télévision récente yeah. et tu tout un pan de la culture euh, sérielle ou cinématographique et ça, ça me fait revenir à ce que disait euh, à ce que disait Scorsese en interview parce qu'on n'a retenu que le truc où il se plaignait de Marvel ouais. et on a complètement occulté le truc d'importance sur lequel il alertait et qui, sur lequel il faut réagir c'est qu'on est en train de perdre tout un pan de notre culture cinématographique parce que les films ne sont pas restaurés parce qu'ils sont diffusés de nulle part et donc c'est en train de crever et Évidemment, le seul truc qui est sorti, c'est Ah oh bah mais après, Marvel. » Après, en toute honnêteté, oh euh,
0: c'était aussi euh, erreur stratégique de Scorsese, qu'est-ce qu'il avait à parler de Marvel Bien sûr. En plus, surtout, c'est tellement un truc de euh, c'est tellement un truc genre ah, il y a du chômage à cause des immigrés. Enfin, c'est tellement un truc, ça n'a rien à voir. Enfin,
1: oui, c'est la c'est la réaction du, euh, du grand-père sur euh, The smile surtout, mais, mais mais
0: surtout le, surtout <coughs> l'idée c'est que il, il, il c'est peut-être ce qu'on dit dans les dîners hollywoodiens, mais c'est pas vrai que c'est à cause de Marvel qu'on qu fait pas ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est absurde.
1: Non, ce n'est pas, de... pas à cause des films Marvel. C'est effectivement peut-être
0: à cause de ce que ce type de cinéma fait fantasmer certaines personnes dans le milieu du business de Los Angeles qui du coup veulent investir là-dedans plutôt que dans autre chose. En, en ça, c'est vrai, ouais. mais ça n'a rien à voir avec les films Marvel, ça a rien à voir avec les gens, quoi.
1: Le, le vrai cancer d'Hollywood, c'est euh, la propriété intellectuelle. C'est de se dire, il faut que ça ait existé ailleurs pour qu'on puisse faire quelque chose. Et, et ça, c'est Pourquoi
0: Parce que, moi, c'est ce que j'explique à mes stagiaires quand, oui. quand ils me disent, mais comment ça se fait qu'il y a plein de reboots ou plein de revival ou tout machin Et je leur oui. dis, mais en fait, c'est parce il y a des gens qui compris qu'il y avait un business dans le pre-package et le repackage, c'est comme les économies cassettes, ouais. c'est-à-dire des entre... je suis sûr qu'il y a des agences qui se sont spécialisées dans, on va chercher toutes les franchises qu'on peut chercher, trouver qui sont les créateurs originaux, les pitcher, les repackager et se faire une commission dessus. Et du coup, c'est devenu leur business, donc ils ne regardaient que ça. Du coup, tout d'un coup, plein d'auteurs ont, leur... ont reçu des coups de fil qui leur disaient, hé, hey, vos vieux trucs, je vais peut-être le revenir. Les, les chaînes ont été bombardées de propositions, et en fait, c'est pour ça que ça existait. c'est n'est pas parce qu'on n'a plus d'idées, quoi. Tu vois, c'est. Non, ce n'est pas une question. Mais c'est vraiment, littéralement, c'est la même. Franchement, c'est la, la, <rire> le même système que la bubble du, du marché immobilier de, du début des années 2000. C'est on a inventé un nouveau, une nouvelle façon de se faire du fric, et du coup, il y a des gens qui se professionnalisent là-dedans, et du coup, c'est partout.
1: Ah, je suis d'accord. Et. Euh... et euh et après c'est ciblé sur Marvel parce que c'est euh, c'est ce qui est le plus euh, euh, c'est ce qui a le plus de succès euh, en ce moment et euh, c'est vrai que ça peut donner l'impression de l'extérieur tu n'as presque plus que du Marvel au cinéma ce qui est pas vrai mais ça enfin je veux dire dans les années enfin euh, il y a eu toute la période western d'Hollywood à une époque euh, il faisaient que du western à Hollywood bon bien sûr ça passera c'est comme le reste. Bien Maintenant, c'est pas ça, le, le fond du problème n'est pas là. Et surtout, moi, c'est ce qui me fait chier, c'est ce qui l'alertait, c'est vrai.
0: Mais surtout, c'est ce que dit Paul putain. Thomas Anderson. Et c'est rigolo parce que c'est pareil, j'ai vu passer un truc où le euh, Sim Liu, le héros de Shang-Chi de Shang et les Seven Rings, répondait à une oh. interview de Tarantino. Et j'étais là, oui. mais toi aussi, tu sais oui, pas lire, ça. quoi. J'ai Tarantino, il dit littéralement, on lui demande ce qu'il pense des films Marvel. Il dit, je les aime pas. Il dit, mais en fait, je les connais oui. pas. Et il dit « Mon seul vrai problème avec les films Marvel, c'est que c'est les seules choses that are getting made. » Donc il dit littéralement non. dans sa phrase « Mon problème, ce n'est pas les films Marvel. Mon problème, c'est ce qu'ils représentent dans mon non. job. » Et il dit « En plus, ça ne crée pas des vrais movie stars, parce que la star, c'est le super-héros, ce n'est pas l'acteur. » Bon déjà, ce n'est pas complètement vrai, mais c'est un peu vrai. Non. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une commodification des acteurs, où on peut, en gros, se débarrasser des acteurs et garder les héros. C'est ça qu'il est en train de dire. Et le mec ouais. de Shang-Chi fait, mais j'ai le droit aussi d'être d'être une movie star. Et t'es là, <rire> yeah, that's what he's saying actually, idiot. <rire> enfin, pas idiot, tu vois, je comprends pourquoi, mais du coup, t'es là, bah oui, mais c'est littéralement ce qu'il est en train de dire, en fait. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Marvel ouais. t'a embauché parce que tu coûtais pas cher et que le moment où tu vas commencer à coûter cher, ils vont essayer d'embaucher quelqu'un d'autre. Et j'adore Marvel, c'est pas la question. Mais c'est ça, le business model, quand ouais. même. Ouais. C'est euh, le business model, si on ne nous refera pas un Robert Donnelly Jr. qui va se faire plein de fric avec nous. On va limiter les coûts en prenant des gens. Enfin, tu vois, c'est le, et puis, le euh, modèle de. Il y a
1: aussi le côté, euh, on va prendre des très jeunes euh, pour euh, pouvoir leur faire signer des contrats de, de 15 Absolument. ans et que. Euh... Ils n'arrivent pas, justement, comme Robert Donet Junior, euh, à 60 ans, et à se dire, non, mais là, je ne peux plus jouer ce rôle-là. Je ne sais même plus si il à 60 ans. Je
0: pour terminer, bien. il est 12h33, il va falloir qu'on fasse un premier break. Donc oui, 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 podcast, nous venons de commencer le podcast, mais nous faisons un premier break. Cependant, j'ai un truc à te dire euh, avant le break.
1: Pas encore. Bon,
0: Pardon. pas encore pour toi, très bien, parce que du coup, hier, ouais. j'allume pendant ma pause déjeuner, euh, pendant que je fais cours. Donc ça y est, j'ai recommencé un nouveau stage et j'ai du coup plein de nouvelles pensées... Euh et notamment plein de questions par rapport aux séries dont tu vas parler aujourd'hui et des séries dont sur moi je vais parler parce que en fait sur les six séries dont on va parler pendant mes deux premiers jours de cours on en a mentionné quatre et j'ai mentionné la cinquième Pas aussi mal. à un moment parce que j'ai j'ai expliqué ce que c'était le Blue Sky drama et du coup j'ai cité Psych euh, dont je parlerai tout à l'heure euh, oui. et du coup euh, donc cinq bien sûr ta préférée c'est celle-là je seconde... crois que <rire> I'm Sorry <rire> Euh, mais du coup, ça m'a fait euh, évoquer plein de questions et plein de trucs. Et surtout, j'ai conseillé à tous mes nouveaux stagiaires d'écouter le podcast. Donc, attention, ils nous écoutent. <rire> euh, mais, pour term... mais pendant ma pause de jeu, je me dis tiens, je vais regarder un petit Brooklyn Nine-Nine pendant que je déjeune. Et là, j'allume Netflix et je vois oh le documentaire de Robert Downey Jr. sur son père est sorti. Oh. Donc, ça s'appelle Senior. Ça s'écrit S, grand S, petit R. J'ai regardé la moitié hier. Oh, my fucking God
1: j'ai je... oui. vu la bande annonce
0: moi en fait pas si...
1: déjà rien que la bande annonce euh... ouais. bon.
0: donc non, parce que par rapport à ce que tu disais on a une conversation off caméra euh... on est pas sur la caméra mais off euh, sur euh, le cinéma des années 70 ouais. et du coup il y a un truc passionnant, moi je ne savais pas trop qui était Robert De Senior mais en fait c'est un... un cinéaste expérimental de... depuis la moitié des années 60 euh, du coup clairement et du coup, en fait, j'ai vu la moitié du film, et la question centrale, pour l'instant, c'est meaning. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi il fait ça Pourquoi il dit ça Qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce que ça veut dire à quoi? Et Robert Downey Jr. dit à un moment, en interview one-on-one -on -one avec la caméra, il dit, j'ai l'impression que ça va être mon job de donner du sens à tout ça. Et j'étais là, OK, donc, bonjour, la métaphore. Sur... Et puis, de toute façon, dès le départ, il dit, c'est une tentative pour moi d'essayer de connaître mon père et de comprendre mon père. Et du coup, enfin, euh, wow, <rire> c'est parce que du coup, j'ai l'impression que donner du sens à ce que font nos parents, ce qu'on fait nos parents, ce qu'on dit nos parents, connaître nos parents, et d'un point de vue culturel, parce que justement, Robert Dunell Jr. est la représentation de Marvel, et son père est la représentation du cinéma indé underground. I mean, come on. <rire> Du coup, j'ai envie de dire, devoir de vacances tout le monde regarde Senior et on en reparle en <rire> janvier. On prend des notes. Donc voilà. Euh, du coup, je viens de dater du coup euh, ce podcast. Les gens savent que nous sommes euh, le 7. Je pense qu'ils savent qu'on sait le 7 parce que c'est sorti hier. Nous sommes le 7 décembre. Euh, du coup, faisons un petit teasing de ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez qu'on a parlé de chacun 7 de nos sé de séries phares. On a complètement oublié la règle où on faisait du by the way dans les sur quand on était les séries dont on parlait plus longtemps et puis finalement je me suis retrouvée à parler plus longtemps de queer As Folk. Enfin bon, c'est passé plein de trucs inattendus. Donc aujourd'hui on va oublier de dire qu'on a des règles. On va juste parler de six séries. Euh, trois pour moi, trois pour toi, trois pour moi. Je vais les dire tout de suite. Tu vas nous parler des Sopranos et j'ai plein de questions. Je vais parler de Battlestar Galactica. Tu vas parler de The Wire. Je vais parler de Psych, enquêteur malgré lui, en français, euh, <rire> et expliquer pourquoi c'est ma quatrième série préférée de tous les temps. Enfin, essayer d'expliquer, parce que c'est toujours compliqué, c'est émotionnel aussi. Euh, tu vas parler de Deadwood, et je vais parler de Brooklyn Nine-Nine. Et sachant qu'à chaque fois, la justification de Brooklyn Nine-Nine, ça va être... Le sous-titre de chacun de ces trucs, c'est Battlestar Galactica. Pourquoi c'est dans mon top 10, alors que je la regarde moins souvent que toutes les autres Psych, comment je vais réussir enfin à expliquer pourquoi c'est quelque chose d'extrêmement brillant alors que c'est inexplicable Et Brooklyn Nine-Nine, pourquoi c'est ma préférée des trois séries co-créées ou créées par Mike Schur, phare, alors que j'adore aussi Parks and Rec et The Good Place Mais pourquoi c'est Brooklyn Nine-Nine que j'ai choisi de mettre en avant Ça, c'est le sous-titre de tous ces trucs. C'est toi les sous-titres pour, pour toi The Sopranos ou
1: euh, Les sous-titres, sous c'est euh, Pourquoi j'adore les sopranos alors que j'arrête pas de taper sur la tête des, euh, des anti-héros euh, euh, Pourquoi je veux parler de The Wire alors que j'ai. Si,
0: qui si les gens m'ont
1: suivi sur Twitter, <rire> euh, les gens savent que euh, c'était un peu ma, ma running, mon running gag. Euh, de dire quand j'allais à une projo ou quoi que ce soit, « Putain, si le réalisateur dit qu'il s'est mis aux séries parce qu'il a vu The Wire, je me pends. Et surtout, il euh, y a
0: euh, quelqu'un qui dit « Ah, moi, ma série préférée, c'est The Wire. <rire> » <Donc, rire> Voilà. Même si, oui. Ouais. Euh,
1: mais malgré tout, je vais en parler hein, parce qu'elle fait partie de mon top. Mais moi aussi. Hein. Et non, euh, euh, Deadwood, pourquoi euh, oh là là. Pourquoi est-ce que Yael n'a pas toujours
0: pas regardé Deadwood <rire>
1: Ouais, alors que fondamentalement, euh, je pense que parmi toutes les HBO, c'est celle, celle qui pourrait mieux fonctionner avec
0: toi. En plus, c'est rigolo parce que, un, j'adore les trucs historiques, deux, j'adore les hommes. En mmh. fait, j'adore les hommes. Et j'ai du mal à vivre Et avec si as dans les la hommes. hommes
1: vulnérables avec Deadwood, t'es servi. Et
0: trois, euh, j'adore Shakespeare. J'adore le théâtre Et je sais qu'il y a une grande dimension euh, théâtre, enfin Dans les dialogues Il y a une grande dimension littéraire et théâtrale Donc why the fuck quand tu dis que Dominique Montet est une des personnes que tu respectes le plus dans ses opinions sérielles et que c'est un ami proche depuis maintenant 7 ans, pourquoi n'as-tu ben, toujours pas commencé à regarder Deadwood C'est une vraie question. Donc voilà, ça, ça va être les questions. Moi, je dis, euh, t es, t es, t es, on break maintenant ou on break plus tard as, comme ça, tu...
1: On break plus tard.
0: Ah, ah bah, d'accord, toujours pas de break. Ah, du coup, il faut que je m'appelle. <rire> Est-ce que tu as des...
1: <rire> Non, non, mais commence, on, commençons. Euh, bah, on on s'arrêtera après la okay. première, euh,
0: bah, C'est toi qui commence, hein, des Sopranos
1: les Soprano euh,
0: Je tiens à dire que. Wow. Alors attends, parce que j'ai l'impression qu'on a craché beaucoup sur HBO. Je tiens à dire que hier, quand. Euh, Avant-hier, quand plusieurs de mes stagiaires m'ont expliqué que la meilleure série qu'ils avaient jamais eue de leur vie, c'était le Soprano, j'ai pas du tout. Euh, mmh. J'ai une double réaction. J'ai une réaction, je comprends. Vous n'êtes pas les premiers. Beaucoup de gens ont été dans mon, dans mon entourage proche, beaucoup de gens que je, que je respecte intellectuellement, euh, avec qui je partage beaucoup de choses, ont eu une relation euh, similaire. Euh, y compris, euh, je me rappelle quand j'ai montré le soprano à mon ex Quand ensemble et qu'il a fait genre oh! <rire> Je me rappelle ce que c'était de découvrir les sopranos Je me ouais. rappelle ce que c'était de découvrir euh, Un jour où j'étais à Paris, j'habitais en Allemagne à l'époque euh, Entre 2000 et 2005 j'habitais en Allemagne Donc beaucoup de ces séries je les ai découvertes soit en DVD en Allemagne Soit en passant à Paris sur le câble et ensuite récupérant les DVD en Allemagne euh, parce qu'on avait un, un vidéoclub en Allemagne qui s'appelait The English Shop où ils, avaient, ils louaient des DVD de films et de séries en anglais ça a fait toute ma médiathèque pendant des années parce que du coup on pouvait voir énormément de choses on allait juste pour quelques euros on pouvait louer un truc pour deux jours donc ça a changé notre life et, et je me rappelle être tombée sur un épisode de la saison 3 que j'ai découvert plus tard être genre euh, l un des épisodes les plus célèbres de la série euh, où, euh, où la psy se fait agresser. Et tomber dessus par hasard, voir l'épisode et faire « Oh, quand même, les Sopranos, euh, pff, ils ne soudent pas de la gueule du monde <rire> !» Je me rappelle écouter avec beaucoup de plaisir euh, la BO euh, mm -hmm. des Sopranos, euh, notamment avec euh, la chanson de Sinatra euh, « It was a very good year » qui ensuite a été... Euh, mm repris en partie par Robbie Williams. Donc, j'ai plein de, de moments positifs. Je trouve que Gandolfini est incroyable. Je trouve que la plupart des acteurs de cette série sont incroyables. Oui. Je, voilà. Cependant, je n'ai vu que deux saisons en entier. Ah. Je me suis remis au Soprano. J'avais vu toute la première saison, je me suis remis au Soprano il y a 10, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et je me dis « Allez, on regarde tout !» J'ai revu toute la première saison, j'ai regardé toute la deuxième saison, je me rappelle de la dernière scène de la deuxième saison, et après j'ai fait « There is no more desire in my heart ». Et euh, je sais comment ça se termine, j'ai lu beaucoup de choses dessus, j'adore « journée <rire> j'adore cette chanson de « journée spécifiquement, mais je n'ai jamais ressenti le besoin, le désir, l'envie de regarder la suite. Can you help me?
1: <rire> je ne sais, sais pas si je peux t'aider parce que... Euh,
0: Est-ce que ton déjà, pitch pitch pour ceux qu'on n'ont vraiment jamais vu qui entendent Les Sopranos depuis 200 ans ou qui croient que c'est un rappeur Enfin, c'est un rappeur, mais... Ce euh... <rire>
1: n'est euh, pas non plus euh, euh, un truc sur l'opéra. Euh, euh, donc, c'est euh, l'histoire de Tony Soprano donc, euh, qui prend euh, la tête de la euh, mafia de New Jersey. Euh, et qui, euh, parallèlement, euh, se met à avoir euh, des alertes, euh, on va dire, d'ordre... Euh, il a, des, euh, il a des, euh, des crises de panique, des crises d'anxiété. Et donc, il va voir une psy. Ce qui n'est pas seulement mal vu chez, euh, chez les mafieux, c'est une, euh, une preuve de faiblesse. Donc, euh, il ne doit pas le dire. Donc, il va chez, euh, chez une psy, le, le docteur Melfi. Et donc la série, le point de départ de la série, c'est ça, c'est la psychanalyse d'un parrain de la mafia. Alors ce qui est très bizarre avec Les Sopranos, c'est que en parallèle,
0: il y a Analyse. est qui... sorti au cinéma.
1: Il y a Analyze This qui sort. Alors de là, à dire que c'était dans l'air du temps. C'est clair. Euh, et, et, il y, y a qu'un an
0: en français.
1: Euh, c'est euh, oh, Billy Crystal plus, et Robert
0: français. De Niro, et c'est pareil, c'est un parrain qui a une crise de panique et qui va chez le psy. et Le psy est joué par Billy Crystal le euh, mafieux est joué par De Niro. C'est De Niro, hein?
1: C'est De Niro, ouais. C'est écrit, et... écrit par
0: quelqu'un d'important, ah. il me semble. Bon. Whatever. Euh, je, je, je vais chercher les informations, je les dirai.
1: Euh... Ouais, ouais, pas de souci. <rire> euh, et là où Analyze This est une comédie, euh, Les Sopranos, c'est une. Comédie dramatique, pour reprendre un, une classification que je n'aime pas. Que personne n'aime, qu qu mais
0: qu'on finit toujours par utiliser drame. parce qu'on ne sait pas comment exprimer le truc différemment. On ne sait pas
1: comment expliquer. Je... Genre, c'est la vie, quoi. <rire> tu vois
0: C'est quoi ton genre, genre, ton genre La vie. vie.
1: La vie La comédie, comédie euh... de mœurs,
0: hein, moi, c'est ça. Euh, c'est ce qu'on disait dans les années 90.
1: Hein. Ouais. C'est ça. Euh, alors au centre... C'est ça, c'est un film de Harold Ramis. Euh, c'est Harold Ramis,
0: oui. Analyse Desk, qui est une figure culte du monde de la comédie américaine. Continue. Pardon, Il faudrait que je revoie, d'ailleurs,
1: parce que j'ai un souvenir très lointain de ça, et qui a été positif. un peu pollué par euh, la, le, le, le virage hum, le comique de, euh, de De Niro dans la suite de sa carrière. Euh, je pense qu'à l'époque, c'était euh, plus agréable de le voir, quelque part, déconstruire et se moquer de son personnage de mafieux, euh, maintenant j'ai beaucoup plus de mal
0: je me rappelle que j'avais beaucoup euh, beaucoup, beaucoup aimé ce film je
1: sais qu'il y avait une suite qui était pas terrible Analyze Analyze that. That.
0: <rire> mais euh, moi j'ai un très bon souvenir et c'est un peu comme Surtirock Rock et Studio 60 c'est pas parce que ça a ouais. l'air d'être le même pitch et que c'est au même endroit au même moment parce que Studio 60 et Surtirock, Rock c'était la même chaîne
1: <rire> ouais, ça, ou ouais. la même
0: année euh, ça n'a rien à voir ça rien à voir et on peut non, aimer ça les deux et ça ça l'un n'entache pas l'autre.
1: Euh, et c'était pas forcément le précurseur du, euh, de l'anti-héros à la télé, mais c'était quand même le, le plus grand étendard. Quoi. Oui, c'est ça. Ce c'était pas le précurseur
0: chez les scénaristes, mais pour non. le public, ça a été la représentation. Ah, c'était...
1: Euh, parce que si tu remontes quelques années plus tôt, euh, tu avais Profit.
0: Une euh, série
1: américaine qui est restée trois épisodes à l'antenne, qui en a duré huit euh, dans le genre anti-héros euh, il se posait là et c'était sur une chaîne euh, c'était pas sur HBO, c'était sur euh, je sais plus euh, euh, NBC c'est pas Fox, enfin, une... moi j'aurais dit
0: Fox mais bien sûr c'est oui, plus l'image de Fox à l'époque mais euh, bien sûr créateur oui. de Profit euh, étant euh, bien sûr ce qui s'est passé c'est que Joe Sudan l'a appelé et a dit tu veux co-créer Angel avec oui. moi
1: <rire> quand je pense qu'à une époque ils se disaient que justement ils allaient foutre Jim Profit chez Wolfhammer Art euh, dans Angel et moi j'étais tout fou mais ils l'ont pas fait j'imagine pour des questions de droit ou des conneries comme ça mais ça c'est pas fait J'aime ai, beaucoup Adrienne Pazdard. Dans 1996,
0: ce, dans ce 1996, Fox, créé par David Greenhouse. Et Bien James sûr c'est Fox.
1: Pourquoi je, oh là là, je. Je perds mes réflexes. Mais
0: ouais. En même temps, je t'ai déjà dit il y a deux minutes et t'as déjà acquiescé il y a deux minutes que c'était Fox. Hein. Je tiens à te le dire. Ouais. Tu, comme tu dis, tu perds tes réflexes. Vas-y, continue. J'arrête de t'arrêter. Ah, euh, complètement. Promesse, non, promesse de um... Gascon. <rire>
1: euh... Ça, ça, c'est une série qui a généré beaucoup d'émules. Euh, la, la plus évidente est Mad Men, parce que euh, weiner était un scénariste sur les sopranos et il fait Mad Men derrière, il y a tellement de liens entre, euh, entre les sopranos et Mad Men de manière thématique, de manière aussi au niveau du rythme, de la façon d'aborder les épisodes. Euh, c'est euh, ouais, le c'est vraiment la petite sœur. De, des Sopranos donc il y, y a une vraie filiation entre les deux maintenant ce qui, est assez, euh, ce qui était assez incroyable c'est euh, les Sopranos évidemment visuellement c'était un ton au-dessus euh, de pas mal de séries de, de cette époque là
0: donc c'est euh, 1999 enfin, le début des Sopranos c'est
1: 1999 c'est ça euh, et euh, quand c'est comment dire euh, il y, avait un, il y a souvent eu un côté bavard dans les séries télé, c'est-à-dire fa fallait du dialogue, fallait du rythme et tout ça. Euh, les Sopranos, si je me souviens bien, ça commence par euh, une longue scène de silence avec Tony Soprano qui attend dans la salle d'attente. Une façon de poser le truc et de dire, nous, on n'est pas sur le même rythme, on ne va pas aller chercher les mêmes choses, parce qu'on peut se le permettre, donc on va le faire. Euh, il y a aussi la question de, même si c'est bien évidemment écrit en quatre actes, euh, un, petit peu, un, un petit peu comme Oz de pas forcément respecter euh, les, tempo les temporalités imposées par euh, la télévision traditionnelle parce qu'il n'y a pas de coupure, pub. Pas de coupure ah. pub donc ils font ce qu'ils veulent euh, il y a
0: des écrans noirs donc
1: c'est plein de petites révolutions il y a des écrans noirs euh... pour les
0: actes du coup je me pose la question pardon est-ce qu'il y a des écrans noirs pour faire les actes du coup j'ai pas revu de, de série HBO depuis longtemps et je sais que la première, le, le pilote de a... Six Feet Under il y a des fausses pubs oui. des trucs funéraires qui viennent ponctuer l'épisode et à mon avis c'est les, les coupures c'est les ruptures d'actes classiques
1: c'est les ruptures, tout à et fait du
0: coup je me demande si après ils utilisent des écrans noirs ou pas entre les actes
1: non. non non
0: après des fois il y a des establishing shots donc les establishing shots c'est quand on vous montre Exactement. Euh, on vous montre un extérieur d'une maison pour savoir où on est, qui sert de ponctuation qui font parfois le même job qu'un écran noir
1: tout à fait et euh, oui, c'est le cas aussi après. Euh, voilà, c'est euh, l'avantage de ne pas, euh, pas avoir ces marqueurs. En fait, euh, du coup, euh, l'œil pas entraîné va se dire, bah, en fait, il euh, n'y a pas quatre actes, il y, euh, y a autant de trucs parce qu'il n'y a, a pas ces fondus au noir, il n'y a pas ces, ces coupures traditionnelles, et ça paraît donc révolutionnaire, mais en fait elles sont là, c'est juste qu'il faut aller les chercher un petit peu plus parce qu'il n'y a pas les marqueurs ni temporel ni visuel. Enfin,
0: en même temps, moi, euh, ah. là, je suis en train de me regarder pour me faire plaisir la deuxième saison des deux font la paire, donc Skako et Mrs. King, le truc des années 80, mm -hmm. et à chaque fois, je rate les coupures, parce que du coup, je me dis, je vais l'analyser, je vais l'analyser, et je regarde le truc, mm -hmm. et je fais, fuck, j'ai raté les écrans. <rire> j'ai vu le premier, le truc, fin hein. de l'acte 1, je le vois, et des fois, fin de l'acte 3, Mais ceux du milieu, j'arrive jamais à les voir, et je suis là, putain Alors que pourtant, les années 80, c'est vraiment, genre, euh, t'as des lanternes, quoi
1: pas... Je l'ai vu intégralement une seule fois. Les sopranos. Les sopranos. Pardon, oui. euh, je mens. La première saison, je l'ai vu deux fois. Euh... Tu l'as vu, vu à l'époque Tu
0: l'as vu à l'époque Tu as attendu entre les saisons, tu vois, que ça, que ça sorte ouais. Tu...
1: ouais, ouais, ouais. Euh, la première saison, j'avais emprunté les DVD d'un pote. La deuxième, euh, je l'ai chopé sur Canal Jimmy. Ouais. Jusqu'à, euh, je pense, l'avant-dernière saison. C'est Jimmy ou c'est série club comme ça. Non, non, c'était Jimmy, Jimmy d'accord. Ouais.
0: Moi aussi, c'est là que j'ai euh, vu la première fois.
1: Non. Pareil, hein, euh, les Sopranos sur Jimmy, c'était 20h50. Euh, c'était euh, le gros truc. Quoi.
0: Oui, mais d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, j'allais préciser, hein, je, je l'historifie voilà, je ouais, en même temps que toi. Il euh, euh, faut savoir que donc ça a été une révolution pour... Dans la série Philly, c'était une révolution importante dans la série Philly, y compris aux états unis où ça a été le premier truc de câble qui a été un, un vrai succès d'audience par ouais. rapport aux chiffres du câble. Alors, il me semble, c'est la troisième grosse série phare de HBO. Il euh, y a eu Dream On, mais série prise au sérieux par le, les cahiers critiques, les Emmy Awards, les machins. Il y a eu mmh. Oz, il y a eu Sex and the City et il y a eu Les Sopranos. Ouais. Il y a aussi je, oui. il y a un bouquin qui s'appelle The Revolution Was Televised qui parle de la genèse de 15 séries qui ont changé la télévision. Et un des trucs, c'est des sopranos. Et je n'ai pas lu ce chapitre-là. Il y en a un, bien sûr, c'est Buffy. Et d'ailleurs, le sous-titre, c'est. Euh Comment Teenage Slayers et Mob Bosses ont changé. Tu vois, Old Man, Anti-Heroes ont changé la télévision. J'apprécie qu'il ait mis les Teenage Slayers dans le titre. C'est un mec, putain, j'ai oublié son nom, mais c'est un, un critique très très connu qui a écrit ce bouquin. Et il a fait des entretiens avec les créateurs de toutes ces séries pour parler de la genèse, de comment ça s'est fait en fait. Et je reviendrai, il y a un bouquin aussi passionnant sur The Wire qu'il faut lire. Et. Je pense que Deadwood est aussi dans la série. Je l'ai lu ce bouquin aussi, The Revolution was Televised.
1: Non, voilà. je l'ai pas lu. Parce que moi, mais je, je, je l'ai
0: et je l'ai... C'est C'est Pinwall. Hein Pinwall, c'est Alan C'est Absolument, merci. Et euh, en plus, c'était une auto-édition, donc euh, du coup, on ne le trouvait pas partout. Mais moi, il se trouve que j'étais à New York à ce moment-là, donc je l'ai acheté dans une librairie à New York. <rire> ah, ah, ah. Euh, je. Il y a un truc sur... Il y a eu un moment où HBO a décidé, ils avaient deux projets de série en développement. Une série avec Glenn Close et une série et Les Sopranos mmh. et qui a vraiment un truc de l'histoire des séries aurait été écrite différemment si mmh. en fait est-ce qu'il serait allé dans le côté on va révolutionner la représentation de la féminité ce qu'on a commencé à faire dans Sex and the City qui si vous n'avez pas vu si vous n'avez vu que les films vous n'avez pas vu la série la série est extrêmement subversive et extrêmement euh, coup de poing, est très forte et mérite grave, grave son attention et ça fait partie de la révolution des séries Sex and the City. Mais du coup, ils sont allés dans l'autre côté. quoi, Ils sont allés sur les Sopranos. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de se dire ce qui s'est joué à ce moment-là. Mais moi, en fait, maintenant, je me souviens pourquoi j'ai regardé Sopranos. C'est parce que j'ai la pub. Il y a une pub pour les Emmy Awards que j'ai vue dans Titan Weekly en 2002-2003 qui disait... Euh, euh, comme dans la vraie vie, aux Emmy Awards, c'est La Maison Blanche contre la mafia. <rire> et, du coup... et du coup, je me suis dit, putain, c'est deux séries dont tout le monde parle que je n'ai pas vues. Et je suis tombée sur un épisode de The West Wing, je pense que j'en ai parlé la dernière fois euh, sur Série Club, en étant chez ma mère, euh, un jour par hasard, puis après, un an après, j'ai revu. Et là, j'ai fait, ok, j'ai besoin des DVD. Et en fait, la différence, c'est que j'ai acheté les DVDs de West Wing et j'ai loué les DVDs de Sopranos. Mais c'était pour, pour, enfin, pour, ouais, pour faire mes devoirs, quoi. Et du coup... Mmh. Mais c'était assez tôt. Je suis rentrée d'Allemagne en 2005. Et donc, The Soprano était toujours à l'antenne. Right Ouais. Oui. Juste vers la fin. Je pense que c'était la dernière saison pendant que je bossais chez Générique, il me semble. Et du coup, en plus, après, j'ai bossé chez Générique et j'étais entourée de fans de soprano. Euh, genre fan fanatique, ils ont écrit un bouquin sur les sopranos d'ailleurs, euh, édité par le... Et ils ont rencontré David Chase. Et du coup, il y a un truc de... Euh... C'était un géant en fait, les sopranos à ce moment-là. C'est pour ça que du coup, ouais. c'est à la fois passionnant les gens qui tombent dessus par hasard aujourd'hui et qui se prennent une claque parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne sont pas intéressés aux séries. Et en même temps, c'est un peu comme les gens ils disent oh, « J'ai découvert un réalisateur incroyable, il s'appelle Steven Spielberg. <rire> » Tu vois ce que je veux dire C'est un peu à côté. genre. Et c'est rigolo, c'est le truc qu'on a avec HBO, c'est que c'est un peu... C'est pas qu'on qu voit pas que c'est des chefs dœuvre c'est juste qu'il y a un côté hyper... C'est une tarte à la crème de dire que c'est un chef dœuvre Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas vrai.
1: C'est
0: pour ça que je me, mets,
1: je me mets tout de suite des, euh, des bâtons dans les roues moi-même euh, pour cet enregistrement-là en parlant de trois séries de bio.
0: Mais en même temps, je pense qu'on a besoin d'en parler. Je pense que les gens pour qui c'est des oui. séries phares, ils ont besoin de t'entendre en parler. Et ils ont besoin, Enfin, moi je me sens la responsabilité d'expliquer ma distance qui est une hum. distance qui est très circonstancielle aussi. Et c'est rigolo, parce que sur la distance, il y en a une, après euh, The Wire, j'ai un rapport radicalement différent à The Wire.
1: Mmh.
0: Et on va en parler pourquoi, j'ai une mais... conversation avec Carole là-dessus, euh, qui n'a toujours pas vu The Wire, et un jour on va regarder ensemble. Et, euh, et je pense que, je l'ai outé au milieu du podcast, <rire> mais euh, un jour, euh, un je, je, je me suis rendu compte de trucs, pourquoi est-ce que The Wire me parle beaucoup, m'a tout de suite énormément parlé, alors que le soprano, j'ai mmh. tout de suite vu le truc, mais... Après, en plus, quand j'ai montré à Jürgen le soprano, lui, son film préféré, c'est le Parrain 3. Je sais, c'est la seule personne sur Terre. Il faut préciser que c'est un musicien classique et qu'il y a une séquence de 40 minutes qui se passe dans un opéra. Donc, automatiquement, il a une vision différente du film que la plupart des gens. Tu vois ce que je veux dire Il y a toute une séquence ouais. de Parrain 3. C'est pendant la... Ouais, ouais, ouais. Du coup, pour lui, enfin, en fait, d'ailleurs, j'ai vu le film avec lui, je peux te dire que ce n'est pas la même expérience que quand tu le regardes avec quelqu'un d'autre. Mais du coup, lui, t'imagines, c'est son film préféré. Bon, ce pas vrai. Son film préféré, c'est Il était une fois en Amérique. Et un euh, de ses deuxièmes c'est le Parrain 3, justement en mode, euh, en défiance de tous les gens qui préfèrent le Parrain 2, même s'il adore le Parrain 2. Et il m'a montré les deux versions du Parrain 2, hein. la version originale et la version remontée ouais. avec le flashback d'abord et tout machin, juste pour te dire. Donc il m'a dit, il ligne ouais. les Sopranos <rire> les Sopranos là. Oh my God. Donc j'ai vécu ça aussi. Oui. J'ai vécu le fait de comprendre ce que ça pouvait représenter, sauf que, j'avoue, je ne connais, connais qu'une seule femme proche, qui est complètement obsédé par les sopranos. Ouais. La plupart des gens que je connais qui sont obsédés par les sopranos, qui trouvent ça génial, c'est des mecs. Et du coup, ben, moi, je me, ça me pose des questions quand même. Bon, maintenant que j'ai fini de, de, de parler, dit-elle, promesse de Gascon, I want you to talk about what you love about it. Je ne je veux pas qu'on qu se perd yeah, dans yeah, les à yeah. oratoires et qu'on oublie de parler de la brillance de cette série.
1: Il y a Comment dire, euh, la raison pour laquelle j'ai tenu aussi longtemps sur Les Sopranos, je suis allé au bout, alors qu'il y a quand même pas mal de red flags pour moi par rapport à ce, que, à ce qui me fatigue dans une série. Donc en gros, si tu me dis, c'est une série sur la mafia avec un anti-héros. Euh, <rire> C'est très bien réalisé, c'est très beau. Euh, tout de suite, j'ai un petit peu, tu vois, euh, je, je me mets un petit peu en arrière et je fais ouais, ouais, pourquoi pas. Mais je le sens pas. Euh, moi, par exemple, tu me feras pas regarder Gomorrah. Je ne supporte pas. J'ai vu trois épisodes de Gomorrah.
0: Du coup, je, je m'étais promis. J'ai senti de...
1: mon âme se vider, de, tu vois, de promis de, de, de pas mon parler corps pendant, deux, pendant
0: moins deux minutes et j'ai raté mon, ma propre promesse. J'ai le un souvenir. Ouais. d'un de mes anciens collègues de générique, Guillaume Regour, qui a été traumatisé parce qu'il il s'est retrouvé à côté de moi pendant que j'ai regardé les deux premiers épisodes de Gomorra à Sébastien. Et il a fait « Never again Je ne m'assieds plus jamais à côté de toi. » Et techniquement, j'ai n'ai pas parlé. Mais j'ai une telle réaction physique. Et pourtant, enfin, là aussi, hein, euh, on est dans des trucs de prédilection personnelle. On n'est pas dans des trucs de jugement artistique oh. qualitatif. Ah non, Mais... non,
1: parce que c'est fondamentalement bien fait. Comme et c'est
0: juste que juste. <rire> physiquement, tu t'es là, tu es en rejet total. Et du coup, ah, c'était insupportable d'être assis, assis à côté de moi pendant ce
1: truc-là. Euh, euh, ce, qui, ce qui sauve euh, et donne son intérêt pour moi à, à, au soprano sur la durée, c'est évidemment euh, le, fait, le fait de traiter de la fragilité de ces hommes-là. De justement de déconstruire au dernier degré le côté mafieux, puissant euh, alpha euh, et de montrer justement un personnage qui a deux attitudes quelque part, il a l'attitude qu'il a en public donc quelqu'un qui, qui est, comment dire, qui pardonne pas qui est dur euh, qui, euh, comment dire qui impose sa force et de le montrer euh, vulnérable, euh, en difficulté, triste, dépressif. C'est ça qui est fascinant dans cette série-là. Tout l'aspect mafieux autour de ça, je sais que c'est ce que pas mal de gens euh, comment dire, gardent, c'est très anecdotique. En fait, ça aurait pu se passer dans n'importe quel univers, euh, n'importe quel univers où tu ne dois pas montrer ta faiblesse. Je pense par exemple au, euh, au, au milieu du sport, ça aurait été pareil, ça aurait été la même chose. C'est-à-dire que là, on le voit vulnérable alors qu'il ne devrait pas être vulnérable.
0: Après, je, euh, je juste comprends
1: que tu te sois arrêtée une... à la saison je 3. Di...
0: Je dirais juste, oui. Oui, et en même temps, je. maintenant qu'on a, a fini de mettre toutes nos précautions de pourquoi euh, on a une relation mm -hmm. compliquée. Mm -hmm. Parlons du fait que c'est quand même une des putains de meilleures séries en termes d'écriture et de développement de non, plein de choses choix. et de croisement de plein de personnages et de moments de télévision <rire> qui existaient. Et que euh, d'ailleurs, ouais. ça fait partie des problèmes. C'est-à-dire qu'on critique autant les Sopranos parce que c'est aussi important. Mais ça ne veut pas dire que ça mérite autant de critiques. Enfin, ça mérite sa critique, et mais voilà. Un,
1: un des trucs majeurs avec les Sopranos, euh, qu'on va retrouver mmh. euh, quand même de manière sous-jacente, euh, enfin pas, pas, pas énormément dans The Wire, mais aussi dans Deadwood, dans les séries qu'on va aborder, c'est que euh, oui, c'est une série avec tellement d'éléments feuilletonnants qu'on n'arriverait pas à les compter, il y a une vraie évolution des personnages sur la durée, euh, mais chaque épisode est traité comme un épisode.
0: Ouais. Et du coup, ça fait des moments, et ça fait l'impression de regarder des films. Tu regardes un film d'une heure et c'est super fort. Exactement. Il y a un début, un milieu, une fin et ça fait partie du bonheur. Euh,
1: Là, il, y a une vraie, il y a une vraie grammaire sérielle dans Les Sopranos. Euh, que, parfois, ce qui m'agace, c'est quand je vois à certaines séries qui font voler en éclats euh, comment dire, cette idée de sérialité, cette idée que, bah, oui, on doit raconter quand même une histoire pendant une heure même si ça s'inscrit dans une histoire plus large et qu'on a des, des cliffhangers et que tout ça... Oui, mais en fait, euh, si tu cites Les Sopranos, bah les Sopranos, chaque épisode, c'était une histoire contenue qui alimentait l'évolution des personnages sur la durée ou qui alimentait un fil rouge de la saison, parce que chaque saison, tu avais un fil rouge. En cela, c'est assez, euh, assez marrant, mais il euh, y, y a beaucoup de liens entre Buffy et Les Sopranos du fait qu'il y a un adversaire dans la saison Absolument. Qu'on règle le compte de l'adversaire à la fin de la saison pour ouvrir vers la suivante. Il y
0: quelque chose qui n'était pas aussi clair que ça et que, en fait Buffy a, a complètement... Enfin, euh, existé un peu mais pas vraiment complètement et Buffy a complètement sacralisé ce truc-là euh, et en a fait une... Je comprends
1: que tu es arrêté après la saison 3. Et donc j'ai pas, pas, pas arrêté après la saison 3. c'est clairement pas ma préférence. J'ai pas
0: arrêté après la saison 3, j'ai arrêté après la saison 2 alors que... J'ai vu, j'avais vu il y a longtemps un épisode de la saison 3 qui m'avait énormément impressionné. Mais ensuite, je l'avais lu, lu un truc sur IW, sur les 10 épisodes des Sopranos incroyables, et cet épisode-là était été mis en avant, j'ai fait « Ah oui !» Donc j'étais tombée quand même par hasard sur l'épisode le plus important de la saison quand même. <rire> euh, j'avais
1: préféré la saison 4. Mais euh, non, euh,
0: saison 4. après, euh... donc oui, donc euh, parlons de... En réalité, je trouve que la métaphore de la mafia est magnifique dans le sens où c'est une oui, parfaite oui, métaphore pour parler du truc, c'est tellement plus fort que si c'était dans un autre milieu, sans parler du fait qu'un des éléments passionnants des Sopranos, c'est que c'est l'idée du père de famille et de la okay. responsabilité du pater, et effectivement, du coup, on joue sur la question que c'est ces problématiques familiales dans son couple, son mariage, ses enfants, et ces problématiques familiales en tant que parrain de la, de la mafia. Et du coup, ce, ce, double, ce double rôle de pater, qui est, où il y a même le, les termes sont sacralisés, euh, voilà. euh, tu vois, le, le terme même de parrain sous-entend quelque chose déjà à l'intérieur même oui, du mot. Ça, ça aussi, ça, a une, ça, ça donne une force métaphorique au propos hyper fort, parce que c'est l'idée de. Moi, je demande souvent à mes stagiaires, quand ils analysent soprano, je dis, mais, enfin, si je dis soprano, c'est, tu sais, dans mes pieds du concept, il y en a un, c'est le sujet. Et je dis, c'est quoi le sujet C'est quoi le sujet profond Et à chaque fois, ils me disent, c'est l'histoire Je dis, non, un sujet, ça pourrait être une question, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui pour que vous Un sujet, ça pourrait être une question posée en, en dissert de filet au bac. Comment fonder une famille Ça, c'est le sujet de Friends. Le sujet, du coup, la question de ce sujet, c'est quoi être un bon père Est-ce que c'est ça le sujet de, oui. des Sopranos Et du coup, bah, c'est un putain de sujet, quoi.
1: Ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant avec les Sopranos et avec Mad Men, euh, c'est que c'est la tentative d'un auteur, alors, moins, de manière beaucoup moins évidente sur, sur Mad Men, qui est beaucoup plus maladroite là-dessus, euh, de dire, euh, en fait, euh, de mais en fait, la patriarchie, c'est de la merde.
0: Oui, en fait, c'est quoi cette masculinité de merde qu'on nous a dit qu'il fallait, euh, qu fallait endosser pour être Alors, un, y a un a homme pas de... bien ah. Enfin, un homme bien, vois, un, homme, un, un homme respectable, y compris dans le côté, enfin, euh, respectable. C'est ce que
1: j'apprécie avec ces séries-là, en fait, c'est il n'y a pas de solution, attention. C'est pas une... On, on creuse pas assez certainement euh, cet aspect-là et on déconstruit pas assez la masculinité toxique, malgré tout
0: quand même un sont des constat. séries
1: qui disent c'est quand même de la merde est hein. sur... on est d'accord
0: hein. <rire> on, on est, est bien malheureux je sais
1: pas trop quoi faire de cette info-là mais on est d'accord, <rire> c'est de la merde hein.
0: mais c'est rigolo parce que du coup euh, je sais comment la série se termine et notamment vis-à-vis -vis ouais. de la psychanalyse ou la psy... de la thérapie, parce que je pense pas que c'est la psychanalyse c'est une... une thérapie oui, tout à fait. Oui. Euh, en gros, spoiler alert, elle le vire de comme client, comme patient. Oui. À la fin, elle lui dit En oui. fait, je ne peux pas te soigner. Et c'était. Euh, et, et en gros, c'est ce que j'ai ressenti à la fin de la saison 2. Oui. Je me dis En fait, à quoi ça va servir de suivre ces gens Parce qu'en fait, ils vont jamais se soigner. Ouais. Et du coup, je trouve que sur le long terme, ça sous-entend une complaisance de, ben en fait, on peut rester comme ça et on va jamais changer et on va jamais aller mieux. Et n'ai, j'ai peu d'intérêt pour ce parcours émotionnel-là.
1: Je comprends. C'est pour ça que quand tu me disais tu vas essayer de me convaincre ou euh, tu vas me de, dire. De, de me motiver à voir la suite, je ne suis pas sûr que je, je sois capable de Tous faire ça. Tous les gens
0: qui nous écoutent et qui ont adoré les saisons d'après, par pitié, envoyez-moi des lettres pour me dire pourquoi je dois voir la suite. <rire> Convainquez-moi. Parce qu'en fait, c'est ça, surtout c'est que j'attends ouais. que quelqu'un me, me, me convainque. Bon. Euh, C'était Sopranos. on aura peut-être d'autres choses à dire après le break, mais là on va faire un petit break, et oui c'est comme ça, la vie est tout comme fait. ça, donc break, et à tout à l'heure, et euh, j'arrête mon enregistrement parce que sinon les fichiers sont trop lourds, donc tu peux arrêter le tien aussi. Retour du break, euh, j'ai l'impression qu'il en... qu y a deux choses qu'on n'a pas dit, il y a un truc que moi je veux dire sur les Sopranos, oui. que je n'ai pas encore dit, et surtout j'ai une question à te poser, et je pense que c'est important qu'on en parle, oui. En tout cas, je suis très inquiète du fait qu'on a passé tellement de temps à parler de notre distance avec Les Sopranos qu'on n'a pas assez passé de temps à parler de l'importance de cette série. Du coup, moi, le premier truc que je voudrais dire, c'est que euh, un truc que je trouve passionnant sur Les Sopranos, c'est que euh, quand j'ai regardé la saison 1, et puis je pense qu'en plus, c'est peut-être, je me demande, c'est même pas peut-être le premier épisode que j'ai vu. Là, tout d'un coup, je de me demander si j'ai pas quand même vu un épisode sur Canal Jimmy en passant à Paris et que et que c'est pour ça que j'allais loué les DVD hein, quand je suis rentrée à Stuttgart. Je pense si, maintenant que j'y pense. Et en fait, le premier épisode que j'ai vu, je crois que c'est l'épisode 7. Ouais. Et c'est l'épisode euh, qui est l'épisode où les gens deviennent fans. Et si tu regardes, surtout les premières années où ça commençait et les gens n'avaient pas tout vu et entendait vaguement parler que c'était bien, mais ils ne savaient pas trop et tout. Et ils regardaient la saison, et ils faisaient, oh, ok, et en fait, c'est l'épisode 7 qui les a convaincus. Je vérifie que c'est l'épisode 7, non, c'est l'épisode 5. C'est l'épisode 5 qui s'appelle College, qui est l'épisode... Ouais. Voilà. Okay, L'épisode où Tony et sa fille vont visiter euh, les campus et euh, un campus en particulier et pendant cette visite familiale, il tombe sur euh, un ancien, enfin euh, un mec qui, sait, qui, a, qui, a, qui a dénoncé des gens et qui a fait un deal avec ouais. le gouvernement et qui est sous protection et sous une autre identité et il l'assassine. Et cet épisode, c'est l'épisode d'entrée, en fait. C'est l'épisode où les gens commencent à comprendre ouais. la force de cette série. Et je trouve ça très intéressant, parce que c'est l'épisode 5. Et ça prouve à quel point, à l'époque, une série aussi brillante que Les Sopranos a aussi besoin... Enfin, aussi brillante pour... Dans le ressenti de plein de gens, c'est vraiment le truc parfait, incroyable et tout. Mais ça avait besoin de 5 épisodes pour se trouver. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est important de le savoir. Et c'est important de, de réaliser. Je dirais aussi que si vous n'avez pas vu la première saison des Sopranos, je pense que c'est important que vous la voyez. Malgré tout ce que j'ai dit ouais. sur les mecs, les machins, un truc, la première saison, il faut que vous compreniez c'est quoi l'ambiance, il faut que vous compreniez c'est quoi la qualité. Peut-être que vous êtes tombé amoureux, amoureux ou amoureuse de la série, vous regardez toute la suite. Mais cette première saison.
1: Ouais.
0: Ça fait partie de la grammaire sérielle. Vous avez besoin de la voir, quoi.
1: J'aime pas trop euh, le fait de dire que c'est parfait, tout ça, parce que c'est complètement stupide, mais il euh, y, y a un côté... Euh, ça, ça loupe pas grand-chose, en fait, au niveau du développement des personnages, au niveau du développement des intrigues. Tu parles de Collège, qui a un super épisode, et donc qui montre euh, Tony... Euh, comment dire Régler le compte d'un rat. Et... Euh, euh. Ça va faire écho à quasiment euh, déjà toute la saison, mais énormément de choses qui va vivre par la suite. Euh, dans la saison, à l'intérieur de la saison 1, il y a un problème qui se pose avec un, des, euh, un de ses proches euh, qui, euh, qui parle aux au fédéraux. Et le problème, c'est qu'on passe, euh, passe d'un gars euh, donc, donc, de, dont il se charge au détour de visite dans des, euh, dans des universités, à quelqu'un qui vient de ses proches, qu'il aime profondément.
0: Et attention, attention, parce que du coup, ne va pas trop loin dans l'explication, juste pour que les gens qui n'ont jamais vu puissent... Euh... Oui, Ou sûr. alors, si tu veux, je redis, spoiler, ouais. pendant une minute. Pendant une minute, si vous n'avez pas vu la saison 1, hein, vous n'écoutez pas la, les, les 60 secondes qui viennent. Vas-y, parle.
1: Euh, bah, J'ai déjà dit beaucoup, en fait... <rire>
0: Non, 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 mais c'est où ça va, du coup, vers la fin de la saison, quoi. Euh,
1: bah, ça va... Et surtout, il ah, y a un truc
0: avec sa euh... mère, moi, dans la première saison, je me souviens surtout du truc avec sa mère, quoi. Oui. Il y a tout un délire a, avec euh, sa... sa mère ultra toxique, ah, sa mère, ultra oui, cruelle. De
1: la toxicité à l'état pur. Euh, mais euh, oui, donc, il va, il va être obligé de, se, de régler le compte d'un de ses proches, d'un de ses amis. Et tu sens que ça lui coûte plus que ce, que, que ce qui paraît, quoi, que dans ce moment-là, il y a un côté aussi je suis né dans cet univers-là je dois devenir ça parce que c'est comme ça je ne peux pas faire autrement je suis piégé euh, et je dois régler le compte de ce mec-là parce que les règles de cette famille-là vont au-delà des règles de, euh, de ma famille de cœur ou de ma famille tout court c'est cette famille-là avant tout et...
0: attention, une minute les gens sont revenus nous, voir, nous écouter mais tout ce que tu viens de dire
1: mais le, le, comment dire le, le truc ça au -dessus, la, la force de la métaphore au dessus de ça c'est le fait qu'il l'ait à faire ça pendant qu'il fait visiter les, euh, comment dire, les, euh, les universités à sa fille le fait qu'il vive euh, ce, ce dilemme moral avec cet ami pendant qu'il euh, s'occupe de sa famille va le faire réagir sur un point important c'est qu'il veut que ses enfants sortent de ça et c'est ce qui pour moi sauve le personnage de quasiment tout le reste des saloperies qu'il peut faire. C'est qu'il est contraint, piégé, de faire, à, 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 de faire ça, il n'a pas eu le choix dans sa vie, et maintenant pour lui, il considère qu'il est trop tard. Donc, par contre, il veut que ses gosses, eux, ne subissent pas ce qu'il a subi. Donc pour moi, c'est ça qu'il sauve, et c'est ça qu'il transforme d'anti-héros euh, qu'aurait pu être... Euh, comment dire, unidimensionnel, à quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus profond. Il y a, il y a un côté un peu sacré. Ça te donne presque envie
0: de regarder toute la série, tu vois, donc tu as réussi. La, la dernière question que je voulais te poser, oui. c'était, tu l'as mis dans tes dix séries phares, ouais. ce qui sous-entend que c'est une série qui t'a influencé en tant que sériephile et en tant qu'expert et en tant qu'auteur et en tant que... Euh, oui. Dans ton désir d'écrire des séries et dans ton apprentissage de l'écriture de séries. Est-ce que tu peux préciser pourquoi
1: euh, pourquoi Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est une série qui, euh, même si elle, euh, elle va plus loin que, do, que les séries de network de l'époque, euh, même si elle révolutionne des choses, ça reste une série. Donc, euh, euh, pour moi, c'est une version... Ça t'a
0: montré qu'on pouvait continuer, que rester une série, même en changeant plein de choses, en fait. Exactement.
1: Et que tu peux respecter, euh, quelque part, des règles d'écriture sérielle, des règles traditionnelles d'écriture sérielle, et faire quelque chose qui va bluffer tout le monde. Euh, c'est mmh. pour ça qu'elle est importante pour moi elle est importante de manière très ambivalente parce que euh, pour moi elle a généré plein de trucs que j'arrive pas à regarder aujourd'hui c'est à dire qu'elle a motivé plein d'auteurs plein à faire ce qu'ils ont peut-être compris en substance des Sopranos mais qui n'était pas forcément le truc le plus profond et qu'ils essayent de, de reproduire euh, de manière très euh, euh, partiel en fait euh, un peu myope euh, on parlait d'House of Cards je crois que c'était hors enregistrement mais pour moi Absolument. House of Cards c'est euh, comment dire, une conséquence typique des Sopranos si t'as pas les Sopranos t'as pas House of Cards Et House of Cards c'est pour moi en tout cas un regardable c'est une série insupportable parce que pour le coup cet aspect je veux sauver ma famille je veux pas qu'ils tombent dans le même piège que moi il n'y a rien de tout ça dans House of Cards. C'est de la méchanceté pour de la méchanceté.
0: Après, juste pour clarifier, pour... on t'en a vu combien
1: La House of Cards ouais. La première saison.
0: Okay, moi, j'ai vu que le premier épisode. J'ai pas tenu au dernier premier épisode.
1: Mais attention, mais euh, non, mais je pense ne sais pas, pas non plus me poser en expert de la, la première saison de House of Cards parce que je sais que les quatre premiers épisodes, je les ai regardés avec attention. Et la fin de la saison, je... Je me mets... au bout d'un moment, je me mettais à faire autre chose. Ça, ça donnait une série de fonds.
0: Non, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Enfin, tu vois, moi j'en parlais hier dans, mes, dans mon cours, je disais, il euh, y a trois aspects différents dans notre relation. En fait, je disais, déjà, une relation à une série, c'est pas comme un film. On papa peut pas...
1: Alors attention, attention, attention. J'ai fait une erreur de manip. J'ai mis en pause mon enregistrement. Au bout de, Au bout de, minute de minutes 40, il y, y a un très sautement. Donc, euh,
0: donc ça fait, ça fait très peu de temps. donc ça fait très peu de temps, okay. donc on appuie sur pause. Donc en gros, avant que tu fasses une erreur de manipulation qui nous fait perdre au moins 40 secondes de, des précieuses pensées que nous avons, euh, j'étais en train de dire que, donc je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais en gros, oui j'ai essayé de conversation euh, avec mes stagiaires ces derniers jours. Je disais, je leur ai dit, une relation avec une série, ce n'est pas comme une relation avec, une avec un film mmh. ou avec une œuvre ponctuelle. Une relation avec une série, généralement, ça s'étend sur des années. Même si vous, vous l'avez regardé en trois jours, à part si c'est une série d'une saison ou une mini-série, généralement, vous en avez entendu parler. Même si vous avez regardé Game of Thrones en en deux semaines euh, au moment de la dernière saison, euh, vous en avez entendu parler pendant des années. Enfin, il y a un truc où il y a une, une relation, relation parasociale, on a des relations parasociales avec les séries. Ouais. Et donc c'est comme, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose qui a des phases, c'est quelque chose qu'on est, est qu ne peut pas simplifier. Et d'ailleurs, quand tu commences à creuser quelqu'un qui dit ⁇ ça c'est ma série préférée, c'est ce machin bah, ⁇ en fait tu te rends compte que c'est toujours plus compliqué que ça. Ouais. Euh, y compris « Oh non, moi, j'aime pas trop cette série. » Ah non, mais les cinq premières saisons, je les ai regardées tous les jours et j'adorais, c'était incroyable. Et puis après, ils ont passé un truc, ça m'a déçu. Enfin, c'est des relations complexes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a trois aspects, trois versions différentes de notre rapport à une série. C'est vrai pour tout l'art, mais là, du coup, pour les raisons que je viens de dire, c'est encore plus complexe avec une série. Il y a un aspect artistique pur, qualitatif artistique, le talent, le soin, le, la prouesse artistique qu'on voit à l'écran. Donc, dans la conception, dans l'écriture, dans la réalisation, dans le jeu des acteurs, dans la direction artistique, tous ces trucs-là. Il y a euh, l'aspect... Euh, comment dire L'appréciation personnelle qu'on a de cette série. Mm -hmm jusqu'à quel point je la trouve intelligente, je la trouve puissante, je la trouve pertinente, je la trouve forte, je la trouve euh, majeure, révolutionnaire euh, ou problématique, ou tous ces trucs-là. Et il y a une troisième aspect qui est purement émotionnel et personnelle et individuel, et où là, quelque part, les autres, les autres règles ne, ne s'appliquent pas. Et donc, si je parle de soprano, euh, des sopranos, je, pour la catégorie A, qui est la catégorie artistique, je lui donne un 8 sur 10, je dis 8 sur 10 on en n'ayant vu que deux saisons, mais parce que je pense que, vu toutes les conversations que j'ai eues, je pense que ça n'est pas allé au bout de son écriture, mmh. en réalité. En tout cas, ça n'a pas complètement transcendé son sujet. Mmh. Ce qui est très très rare hein, qu'une qu série arrive à le faire. Hashtag Buffy. Ah, ah. <rire> non mais... désolé. Il se trouve que j'ai gagné la meilleure série de tous les temps à 17 ans, et ben bah, voilà, c'est ma... pas de ma faute. Euh, non, mais... non mais, tu vois, ça n'arrive pas toujours à transcender son sujet. Après. Je pense que, pour plein de raisons, euh... enfin, Buffy, c'est pas un 10 sur 10 non plus, parce qu'il y a des épisodes qui sont pas complètement réussis, il y a des trucs qui merdent, il y a une saison où c'est un peu... Enfin, donc, 10 sur 10, je ne sais pas si ça existe. Euh, les deux premières saisons de Mrs Maisel me donnent l'impression que ça s'en rapproche très très proche. Ouais. <rire> Mais je pense que c'est un des rares cas, et j'ai pas vu les saisons 3 et 4 encore. Ouais. Donc... Sur cette catégorie, je donnerais ça. Sur la catégorie d'appréciation, on est beaucoup plus bas parce que ce n'est pas une histoire. Ce sont, en fait, le problème, c'est que les histoires de masculinité contrariée malheureuse sont intéressantes, mais moi, elles me semblent aussi euh, explorées to death par la littérature depuis euh, oui, des non, centaines d'années. Et du coup, il y a quelque chose de racontez de moi une histoire que je ne peux pas, ne peux pas prévoir. Il
1: ouais.
0: y a un truc sur, est-ce que tu vas me raconter quelque chose qui va me surprendre, qui va me dire quelque ouais. chose de nouveau sur la condition humaine Et je suis désolée, je ne vois pas quelque chose de nouveau. Alors attention, non, non. dans le détail, oui. Dans le détail, oui, c'est-à-dire que je regarde le truc et je dis « Ah, j'ai jamais vu cette image-là, j'ai jamais vu cette scène-là ». Je pense Mais sur, un... le, sur, le, sur les grandes lignes, sur ce que ça dit en général, je suis là, ben, j'ai l'impression que vous me confirmez. Un cliché déjà dans ma tête que j'ai de la masculinité et de la violence, en fait.
1: Mais je pense aussi qu'il y a, euh, de la même manière.
0: Une fois plus, je ne suis pas dans un truc de reproche. Hein. Je non, veux non juste non, expliquer non, mon rapport non, à non, cette appréciation. On creuse, on non, creuse. Non, mais ce n'est pas, pas par rapport à toi que je dis euh, ça. Hein. C'est par rapport à tous, tous ceux qui va sont passer, fans de The Sopranos qui sont en souffrance. On va, on va passer trois heures sur
1: les sopranos, <rire> mais c'est pas grave. Euh, euh, c'est ça, c'est
0: ça, on, pense,
1: on va faire un podcast de 6 heures je pense qu'il y a un lien entre le rapport de, de David Chase à la masculinité toxique et euh, Tony Soprano par rapport à la mafia et donc la même thématique de masculinité toxique, c'est qu'il y a un peu le sentiment et un aveu d'échec, c'est-à-dire que en fait on constate que c'est de la merde mais on est foutu, c'est trop tard ouais. pour nous, et je pense que c'est ce que nous dit, alors après me tromper, c'est ce que je ressens du moins moi, en regardant les Sopranos, c'est que c'est l'auteur qui me dit, en fait nous c'est mort, c'est terminé on a tellement été élevés là-dedans on a été biberonné à ça, on pourra jamais s'en sortir, on pourra juste dire c'est de la merde
0: et du coup, Mais, voilà. ce qui me dérange là-dedans c'est tous les gens et c'est House of Cards, c'est pareil
1: mmh.
0: je ce que je ressens dans le plaisir de certaines personnes à regarder ces séries c'est que ça les conforte. En gros, ouais, je vais ouais. vraiment, mais je schématise à ouais, 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 mort. Mais j'ai l'impression qu'il y a des millions de personnes, de millions de mecs qui regardent les sopranos, qui disent Bah, tu vois, ouais. aller chez le psy, ça sert à rien. Ouais. Bah. Ouais, ouais, bien sûr. Et pas dans le sens, regarde, sa thérapie sert à rien, ce qui est un peu vrai, mais ouais. aussi dans le sens. « Mais c'est cool d'être comme ça, je suis un homme tranquille. Moi aussi, je suis comme John Wayne. Euh, » Mais vois, justement, c'est une ligne une une de, de dialogue
1: de, euh, des Sopranos.
0: Je sais, je sais, je sais. sais. C'était volontaire et, que je faisais très bien.
1: Et, <rire> et moi, j'ai toujours trouvé un écho entre Mad Men et les Sopranos là-dessus. C'est qu'en fait, euh, ah bah, ils clair. recherchent « The strong, silent type » et Don Draper, c'est quoi ?« The strong, silent type
0: ». Alors, et du coup, c'est rigolo parce que Mad Men, euh, petit, petit, petit détour, mais tellement... Euh, j'ai eu cette conversation, pareil, parce qu'en fait, j on a... J un de mes stagiaires m'a parlé de dit que la, la série qu'il a trouvé la plus admirable en termes d'écriture parce que je leur demande de me dire ouais. c'est quoi le truc que vous, vous avez le plus impressionné en série ouais. et son exemple c'était The Crown ouais. et je n'ai vu que trois épisodes de The Crown euh, je me pose des questions sur la problématique de comment ils scénarisent l'histoire et ils ne sont pas assez clairs sur le fait que c'est une forme scénarisée de l'histoire ouais. du coup ça crée tout un tas de problématiques euh, euh, éthiques et tout mais bon ça, c'est un sujet que, que je ne connais que d'extérieur parce que c'est sur des épisodes et des saisons que je n'ai pas vues. Du coup, j'ai dû faire aveu d'échec aussi. de Je n'ai pas pu regarder The Crown. En tout cas, pour l'instant, ça peut changer. Et mon explication à mon stagiaire, c'est... Un jour, je me suis dit... Je me rappelle, des fois, il y a des trucs, ça sort, tout le monde en parle, tu peut-être pas envie de regarder. Puis un jour, tu te retrouves sur Netflix et tu vois, tu cliques dessus et tu regardes. Et donc, j'ai lancé The Crown je pense que c'était déjà la saison 2. Et j'ai regardé les trois premiers épisodes d'un coup. Mmh. J'étais genre, ok, en plus, moi, j'adore l'Angleterre. Je suis très, très intéressée par l'histoire anglaise. Euh... Et du coup, j'ai... Et j'ai dit, ah ouais, ok, je comprends pourquoi les choses sont tombées dedans. Quoi. Genre, ok, quoi, grave. Et donc, je regarde, je regarde, je regarde. Et à l'épisode 3... Je t'ai raconté ça tout à l'heure, mais je fête. À l'épisode 3, j'ai une réalisation. <rire> je dis, ah, mais en fait, elle va jamais le quitter. C'est la reine Elisabeth, donc on sait qu'elle va pas quitter son mari. Non. Et je ne veux pas. Je ne veux pas aggraver ça. Et c'est pas pour dire que Prince Philippe est un infâme salaud. Ce n'est pas la question. C'est qu'une grande partie des problématiques qu'ils ont eues dans leur mariage, apparemment, et surtout dans la série, c'est la problématique classique de la misogynie ordinaire d'un homme qui a du mal à accepter que sa femme soit plus puissante que lui. Et en fait, I don't fucking want to watch that. Et en réalité, et du coup, ça a amené toute une conversation très intéressante sur mais du coup, est-ce qu'on peut pas... Et en fait, c'est là que j'ai fait cette dissociation. Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'écrire ces histoires-là. Il y a plusieurs choses. Moi, personnellement, pour la raison, la catégorie C émotionnelle, j'ai pas envie de regarder. Personnellement, pour ma santé mentale, mmh. c'est toxique de voir des figures masculines qui, font, qui sont comme ça. Pourquoi Parce que déjà, je suis en PTSD, en stress post-traumatique des hommes. Si je parle à plus d'un mec, j'ai l'impression qu'ils ne m'écoutent pas, qu'il s'en foutent de ce que je dis, qu'il m'interrompt, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils mettent ma parole en doute. Des fois, ce n'est absolument pas le cas. J'ai même beaucoup d'expériences où ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Mais j'ai un tel PTSD y compris de mon père de mais pas que tu vois oui. et en plus mon père est, un... est rigolo parce que mon père hein, c'est un grand sensible qui parle beaucoup de ses émotions et qui parle beaucoup... qui prend très au sérieux euh, la vie émotionnelle des autres sauf quand ça, quand ça concerne notre relation <rire> tu vois mais du coup c'est particulièrement difficile parce que enfin bon anyway euh, j'arrête pas de parler de mon père dans ce podcast euh... <rire> les différents trucs parce que t'as toujours pas vu Samuel. Quand tu auras vu Rosaniel, je t'invite à écouter la conversation qu'on a eue avec Carole sur Rosaniel après. où En fait, on à parler de nos pères. Okay. Euh, J'ai hâte que tu vois Rosaniel. D'ailleurs, j'étais contente parce que c'était effectivement le number one des comédies de, du New York Times que j'avais prévu dans le podcast. J'avais dit, regardez Rosaniel maintenant parce que ça va, être au, ça va être le top de toutes les listes de Best Comédie au 2022 et vous allez me faire spoiler sur ce que Scar raconte, parce que ce sera écrit dans tous les articles. Et bingo, c'était le number one de best comedy of 2022 de, de, plusieurs, magas, de plusieurs journaux. Euh, un jour, tu le regarderas, tu me diras ce que tu penses. Okay. Ne te fais pas souhaiter. Euh, toujours est-il que ce, donc ce PTSD est déjà tellement violent. Je passe ma vie à essayer de déconstruire. Je ne veux pas penser que les hommes sont sont euh, des « boring euh, », que ce sont des entités immatures, parce que c'est plus simple d'être dans le déni de ses émotions et de faire genre que chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, bah, c'est de la colère. Et du coup, euh, j'impose ma colère sur les autres pour faire taire tout le monde, comme ça on n'a jamais à parler des vrais problèmes. Et puis de toute façon, je ne m'examine pas, du coup, euh, j'ai la maturité émotionnelle d'un gamin de 5 ans. Ce n'est pas la vision que j'ai envie d'avoir des hommes. Il y a déjà trop d'hommes comme ça qui renforcent ce cliché. Et je ne les, je ne les juge pas. Je comprends que c'est comme ça qu'ils sont élevés. Je comprends qu'ils n'ont pas d'autres modèles et tout ça. Mais du coup, I'll be damned si j'accepte de, 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 non seulement de, de voir, mais de, de mettre en valeur d'autres modèles qui vont renforcer ce truc-là. Et effectivement, les Sopranos est un peu différent parce qu'il va chez le psy et parce qu'il sait qu'il a un problème et parce qu'il est malheureux. Oui. Mais... Du coup, dans la conversation, quelqu'un me dit, mais du coup, Mad Men, <rire> moi, j'ai fait, ah, j'ai jusqu'à la saison 7. Parce qu'en fait, jusqu'au bout, j'ai cru qu'il allait évoluer. Et j'ai réalisé la saison 7, en fait, non, la saison, j'ai attendu l'épisode 3 de la saison 7, ce qui est hyper ironique quand même, parce qu'il y a 7 saisons, il manque 11 épisodes pour voir toute la série. Ouais. Et j'ai vu, au jour le jour, hein, j'ai tenu saison à saison.
1: Il
0: ouais. y a plein de choses que j'ai aimées dans Mad Men, ouais. et j'adore John Hamm. Ouais mais à un moment je... mais en fait il y a un sketch il était invité chez SNL dans la première saison et il a fait un sketch où en gros il habille en Don Draper et il y a toutes les actrices de SNL notamment Amy Poller, qui, euh, qui tu vois qui, qui le croisent et puis c'est euh, tu sais, genre dans les bureaux habillés en années 60 et tout tu vois, et elle le croise elle lui, fait, elle lui pose des questions et il répond pas Juste, elle, il les regarde, mais il répond jamais. Mais genre des trucs genre, tu veux un café Enfin, je sais plus, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps ce sketch, mais c'est un peu genre... Et plus il ne répond pas, plus elle commence à avoir des bouffées de chaleur et elle commence à vouloir se jeter sur lui. Et j'étais là, oh my god Mais c'est ça le problème. Et c'est ce que je dis, c'est... En plus, je peux te dire, dans le psyché féminin, le délire de... Oh Qu'est-ce qu'il pense Il a dit ça, et là, il m'a touché l'épaule avec le doigt. Le quatrième, la quatrième phalange de son doigt de la main gauche, tu crois Qu'est-ce que ça veut dire C'est un signal secret. En fait, tu vois, là, il m'a regardé. J'ai tourné la tête et il regardait dans ma direction. Tu crois que ça veut dire quelque chose Puis t'as vu comment il a... Quand il a cité le nom des gens de la classe, je pense au délire dos, mmh. il a, a cité mon nom en première position. Tu as demandé à demandé, tra... tu crois que ça veut dire quelque chose Puis en fait, après, après, il est sorti tout de suite, je pense que... Qu'est-ce que c'est Donc, tous les trucs qu'on s'est tapés comme délire entre meufs pour essayer de comprendre les comportements de tel ou tel ado, et à la fin, tu te rends compte que le mec, il disait, « Hein Quoi Quand Hein Je sais pas. » Et là, tu fais, « Oh my God !» Je dis pas que... Et en plus, les hommes de ma vie que j'ai connus, amis ou autres, étaient le genre de mec à se poser plein de questions et à beaucoup réfléchir. Mmh. Mais tu me diras, toi, c'était quoi ton cas Mais généralement, à se poser des questions un peu théoriques, en ignorant leurs émotions, tu vois ce que je veux dire ouais. Du coup, pouvoir se prendre la tête pendant 200 ans sans jamais vraiment... Et du coup, je dis, les mecs, ils ont l'air mystérieux, ils ont l'air d'avoir compris les secrets de la vie, alors qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est de la rétention d'informations parce qu'ils ne se posent pas de questions, donc ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ça, c'est le... terrible. Et le problème, c'est que c'est beaucoup trop souvent vrai et qu'on surinterprète le silence des hommes comme étant hyper significatif, alors qu'il n'est rarement le cas. Et je pense toujours à vice-versa, inside-out, où elle croise le garçon à la fin, et il la regarde bêtement, et tu vois, à l'intérieur de sa tête, il y a écrit « Que encore ?» Il y a une panique, et tout le monde court dans tous les sens, et ça ne pas quoi faire, et il y a des alertes rouges. Et du coup, je me dis « Putain, mais... Et en fait, il y a un exemple, euh, j'ai raconté ça à Carole l'autre jour, il y a des années, j'ai écouté Jeremy Renner, qui a une très mauvaise réputation, mais moi que j'aime beaucoup, mmh. euh, très mauvaise réputation chez les fans, parce qu'il a fait une blague sur le fait que tout le monde demandait euh, qui couchait avec euh, Black Widow, et en fait, je pense que c'était sa blague, c'était une référence sur mmh. la misogynie des journalistes, mais ils ont décidé que c'était lui le connard, bon, whatever un mec qui est extrêmement impliqué dans l'éducation de sa fille, euh, qu'il a eu avec une nana avec qui il n'est pas resté, il a eu la full custody et il s'occupe de sa fille, enfin euh, tu vois, pas moi. L'image de Jeremy Renner, et la réalité, elle, on l'air très différente, mais il y a des années, alors qu'il avait déjà une gamine depuis, elle avait, en fait était là, était, ça, ils étaient voisins, donc il avait déjà sa petite fille, et il était invité dans le, j'ai pas dit encore ils étaient voisins de qui, mais il était invité dans le podcast de Anna Faris. Ouais. Au tout début du podcast d'Anna Faris, et donc ils ont parlé notamment parce qu'ils étaient voisins, donc leurs enfants jouaient ensemble et tout machin. Et à un moment, elle lui parle d'être ce qu'on appelle aujourd'hui les girl dads, d'être le papa d'une petite fille. Ouais. Et il raconte une anecdote et ça m'est resté. Donc toi, en tant qu'homme hétérosexuel, cis, blanc euh, du podcast, si tu veux me dire ce que t'en penses Et il parlait du fait qu'il adorait avoir une petite fille et il dit en plus, les petites filles elles sont incroyables, enfin euh, elles sont tellement euh, sophistiquées, évoluées, euh, voilà, voilà. Bon, après, c'est toujours quand tu dis une généralité comme ça, c'est jamais complètement vrai, mais bon, c'est pas la problème. dit. Et là, il donne un exemple, il dit, j'étais à la plage et il y avait deux, ju... deux enfants jumeaux, un petit garçon et une petite fille du même âge, de 3 ans et quelques. Et je regarde la petite fille, elle, comment... elle construisait un château de sable, elle mettait des trucs, elle construisait un truc, une construction, et j'ai regardé le garçon, il mangeait le sable. <rire> et du coup. <rire> Et, et le truc, c'est que cette espèce de, de stunted évolution... Il y a des années, j'ai eu cette réflexion. Je dis, ouais, mais en même temps, nous, à 12-13 ans, nos émotions, on, devait, on, on avait le droit de les vivre et de dire <rire> « Ma copine, elle m'a dit ça, et du coup, maintenant, je l'aime plus. Et » Et du coup, on a appris à développer nos outils pour gérer nos émotions, pour nous écouter, pour ne pas trop nous écouter, pour ne pas, pour pas spiraler, pour s'entendre. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que vous, la plupart des hommes qui grandissent dans la société de façon traditionnelle, encore aujourd'hui, et euh, surtout de ma génération, n'ont jamais eu le droit d'avoir l'espace d'exprimer leurs émotions ouais. et du coup développer les outils nécessaires pour gérer, exprimer leurs émotions. Et du coup, généralement, ce qui se passe, c'est que vers 40-45 ans, <rire> welcome, Dom, il y a tout d'un coup, il se passe un truc émotionnel un peu fort et il tombe en morceaux parce qu'ils n'ont pas du tout les outils ils ne savent pas ce qui leur arrive et du coup fuck TV shows who don't talk about that il <rire> ouais. y a un peu cette idée là dans ma tête et surtout, mais surtout parce que ça renforce l'idée que c'est cool d'être comme ça et c'est pas cool d'être comme ça quoi.
1: non, non je suis d'accord après euh, j'ai eu donc la grande chance d'avoir un garçon et une fille euh, bon, mon garçon n'a jamais mangé de sable <rire> C'est pas de la prétention de ma part, c'est que je pense que de toute façon, déjà dès le départ, je ne l'ai pas éduqué de cette manière-là. Donc, ce n'est pas un garçon-garçon, on va dire.
0: Après, c est, c est, c est, je pense que de toute façon, il y a un truc aussi, il y a un truc... On sait que c'est un truc de développement, de toute façon, qui n'a rien à voir spécifiquement avec l'éducation. que et qu'à partir de 5, 6, 7 ans, l'éducation commence à se ressentir. Mais ouais. jusque-là, c'est juste un truc... De... Et c'est rigolo parce que Ben Affleck avait dit la même chose euh, dans une interview. Il parlait de ses enfants et il a deux filles et ensuite un garçon. Et il disait, euh, putain, mes, mes gamines, elles sont mais tellement tu vois, spécifiques, sophistiquées. Elles sont aussi capables de, de me dire des, des trucs désagréables, hyper pointus et tout. Genre, elles sont, euh, elles sont super crafty, super smart. Il dit, my boy runs into walls. <rire> du coup... Et du coup, tu un peu l'idée de, quand même, il y a un truc développemental qui se passe, probablement à cause des hormones, et de trucs qui fait qu'entre 3 et 7 ans, il y a une, vraiment une grosse différence. entre. Puis pour avoir des gens qui ont vécu, qui ont travaillé dans des maternelles, dans des machins, euh, effectivement, c'est un truc, euh, apparemment, c'est un vrai truc euh, physiologique qui se passe, euh, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que la société essaie de dire aux garçons, tu es fort, tu es vain, et aux filles, sois sage mmh. et sois silencieuse. C'est peut-être pour, pour créer une pièce d'égalité à cette période-là de la vie. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je sais juste que, que c'est une réalité. Après, effectivement, vu l'âge de ton fils, là, et puis bon, il y a aussi... Les, enfin, je veux dire, c'est ton fils. Oui, oui. Il y a tout ce que je viens de décrire de la masculinité, ce n'est pas quelque chose qui, qui est extrêmement... Enfin, en tout cas, une partie n'est pas... Et pas dans ta nature profonde non plus.
1: Non, mais je pense qu'il y a énormément quand même euh, qui est dû à, à l'éducation. Mais oui, comme tu dis, y a un... enfin, après, voilà, moi, j'ai pas rencontré ces étapes-là euh, avec, euh, avec, euh, avec mon fils. Avec fils. Le côté, euh, justement, la, la masculinité qui se présente de manière physique. Euh, pff, non, y a... après, voilà. Y, 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 y... Je pense aussi qu'il a dû très rapidement être précautionneux avec les autres parce qu'il mmh. faisait une tête de plus. Donc euh, il fait toujours une tête de plus. Euh, et du coup, il, quand il était petit, euh, il, il s'était fait prendre plusieurs fois parce que justement, ben voilà, il n'avait pas le même gabarit. Donc il fallait qu'il fasse attention. Donc je pense que, inconsciemment, même au-delà de l'éducation que je pouvais lui apporter, il y a lui aussi qui sait, euh, Ce qui n'est pas forcément bon d'ailleurs, hein, qui, qui a dû se, se, se censurer, se réfréner, se c'est euh, des choses qu'on creusera au fil du temps parce que là c'est pas c'est pas possible, possible mais ouais il y, y avait du non, fait de après, son envergure que, un, un rapport différent par rapport à son corps qu'un autre gamin aurait mais pu après,
0: avoir l'idée de de rendre acceptables les émotions au delà de la colère Euh, ça effectivement c'est de l'éducation oui
1: c'est de l'éducation et puis euh, bien sûr et
0: parfois quand l'éducation à la maison est là mais c'est pas renforcé par la société c'est compliqué du coup du coup voilà j ai, j ai, j ai, j ai, je ne peux pas s'agir parce que j'ai fait tout un truc sur Daenerys et la fin émotion Options un messager en disant pour en mener en vent pour sur pourquoi c'était hyper problématique il y a un des stagiaires qui a très justement dit quelque chose et ça m'a permis du coup d'expliquer le truc il m'a dit bah oui mais en même temps toi tu, tu, tu dis que c'est un problème c'est un personnage féminin mais moi je vois le personnage comme personnage blablabla. et il me dit un truc et c'est très juste et je dis oui mais en fait tu n'écris pas les choses in a vacuum ouais. tu t'adresses à une société, tu t'adresses à un monde et alors c'est compliqué parce qu'il faut maintenir toutes ces choses là en même temps, c'est à dire qu'il faut maintenir l'authenticité de ce que tu as envie d'écrire ouais. David Chase, il avait envie d'écrire cette histoire-là. Oui, Matthew Weiner, il avait envie d'écrire cette histoire-là. Et en tant qu'artiste, et puis surtout, c'est une réflexion d'une part de la condition humaine, absolument. Ouais. Mais entre moi, ce que je choisis de regarder, ce que ouais. je choisis de défendre et ce qui m'inspire, euh, c'est autre chose. Mais par contre, effectivement, je pense qu'à un moment, tu écris un truc et après, c'est aussi ton job de prendre du recul par rapport à ce que tu es en train de créer, ce que tu es en train d'écrire et de dire... Qu'est-ce que je suis en train d'envoyer comme message à l'humanité Qu'est-ce oui. qu que je suis en train de dire Et que la réalité, c'est qu'ils n'ont pas du tout... Les mecs de Game of Thrones n'ont pas compris ce qu'ils étaient en train de faire. Je veux dire, c'est les premiers, je veux dire, Ils font partie d'une population horrifiée par Trump. Oui. Et ils écrivent exactement le genre de fiction qui fait que quand Hillary Clinton dit « Je veux devenir président », les gens sont terrifiés. Oui. Oui. Ils renforcent le truc qui les a eux-mêmes empoisonnés dans leur vie. Et c'est ce que j'ai dit à je dis, dans, dans un pays où, où Clinton vient de perdre contre Trump, alors que la, la, la différence de compétences est hallucinante, mais on a trouvé plein de raisons à être inconfortable et avoir peur et blablabla. Et là, ils écrivent une narration qui le justifie, quoi. Parce que tu vois, s'ils avaient essayé de détruire Daenerys et que Daenerys, du coup, euh, s'est retrouvée en exil, machin, mais non, ils te montrent qu'elle est folle. Oui. Désolée, je vous viens de vous spoiler la fin de Game of Thrones, mais c'est tellement toxique que c'est important que vous le sachiez. Non, mais surtout, en plus, le truc à Game of Thrones, c'est qu'elle devient folle, elle tue tout le monde. La séquence avant qu'elle décide de tuer tout le monde, son mec a dit, en fait, je ne veux plus coucher avec toi. Donc, elle a été considérée comme, pour la première fois de la série, quelqu'un la considère comme non désirable, sexuellement. Le jour d'après, elle devient une meurtrière.
1: Attends, attends. Euh, euh... On est d'accord que Daenerys, c'est celle qui, euh, pendant toute la première saison, se fait violer oui. celle-ci. Okay, D'accord. Okay. Ouais. Mm -hmm.
0: Mais qui a toujours été sexuellement désirable par tous les hommes qu'elle a Ce C'est pas toute la première saison, c'est que le premier épisode.
1: D'accord.
0: Parce qu'après, elle tombe amoureuse de son mari. Okay. Ce qui, franchement, actually psychologically makes sense with. The... Enfin, tu vois, je trouve que pour le coup, ils l'ont bien écrit parce que je, ouais. vu les conditions, vu les circonstances et vu en plus le type de. Enfin, il y, y a plein de choses qui font qu'en fait, c'est assez. Euh... Je ne reproche pas euh, cette partie de l'histoire parce que euh, je reproche le fait que les trois femmes les plus fortes de la série sont les femmes qui ont été violées en caméra dans la série. Ouais. C'est un peu le souci. Euh, et, euh... <rire> et bon, voilà. Après, il y a des gens qui reprochent, tu vois, il y a Sensa qui dit à un moment, euh, ouais, mais si ça ne m'était pas arrivé, ben, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et beaucoup de gens ont dit, ah, c'est un scandale et tout. Bah, pour le coup, cette phrase, je la trouve justifiée aussi. Enfin, tu vois, il y, y a des gens qui sont très énervés contre les trucs. C'est juste, tu n'es pas obligé de nous montrer les viols à chaque fois, oui, bon, non, Eux, ça, ils aiment bien faire. Mais bon, au-delà de ça, mais au-delà de ça, il crée ce qu'Alicie. Donc, Calice pète un câble, le moment où elle arrête d'être fuckable, elle devient une meurtrière, <rire> genre quand même folle dangereuse. Et puis surtout, quand même, à la fin, il donne le trône au mec qui bouge pas son cul de sa chaise et qui raconte des histoires. <rire> tu vois, je veux dire, les mecs, genre, guys, vous vous êtes donné le trône à vous-même ouais. Vous avez, écrit, vous avez réalisé votre fantasme de petit garçon Qu'à la fin, c'est moi qui ai le pouvoir People love stories, c'est un truc que dit Thierry, et oh, tu peux voir oh, what the fuck ?» Pardon. Euh... Tu viens me
1: mettre les derniers, cercueil, euh, les derniers clous dans le cercueil de ma volonté de voir Game of Thrones un jour
0: non mais surtout j'étais là Mais surtout le truc c'est que moi j'ai arrêté au milieu de la saison 5 Parce que ça commençait à tourner trop dark je, je, En fait c'est rigolo parce que eh, le, le, le prophète en moi Cassandra la, The Seer est vraiment euh, magique Parce que j'ai arrêté de regarder 3 épisodes Avant que Sansa se fasse violer Le moment qui a été le moment le plus traumatique pour tout le monde Moi j'ai arrêté 3 épisodes avant quoi Genre j'étais là pff, Ouais faut que je regarde et tout Donc j'ai arrêté la saison 5 ouais.
1: Au
0: milieu de la saison 5, au bout de 3 épisodes but I psyched myself up pour la fin quand les derniers épisodes sont arrivés petit avait envie de regarder la... avait besoin d'épisodes et envie de les regarder Il a regardé le premier de la saison 7 à la maison parce qu'il n'avait pas internet machin et tout machin mm. et je me suis dit putain mais ce serait fun quand même de regarder les derniers épisodes sur grand écran as a family donc I psyched myself up j'ai rattrapé tout ce que j'avais raté sur les saisons précédentes j'ai envoyé un lien pour que Carole rattrape tout ce qui s'était passé dans les saisons précédentes. Marine, je crois qu'elle était à moitié à jour. Mmh. J'en vais le lien aussi. Je me suis regardé l'épisode 1, toute seule. Mmh. C'est tout. J'ai lu, écout... j'ai écouté 5 podcasts, lu 3 articles, machin. J'étais complètement en fait de toutes les théories, tous les trucs, toutes les traces. Je m'envoie 5 I got totally into it. J'étais à fond dans l'épisode 2, à fond dans l'épisode 3, qui est l'épisode où Arya tue, enfin euh, mmh. tu vois, où t'as la jeune fille, la petite fille qui tue le méchant euh, White Walker et tout. Euh, c'était la scène de la bataille, le machin et tout. L'épisode 4, j'étais à moitié à fond, à moitié. J'étais là, hmm. Parce qu'en plus, je savais que mon ship préféré de la saison 3 allait enfin se retrouver.
1: Ouais.
0: Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont vraiment se mettre ensemble. Et ils se mettent, enfin, ils couchent ensemble. Ouais. Et puis, on a regardé l'épisode 5. Moi, j'avais déjà vu passer les trucs. Et du coup, j'ai regardé l'épisode 5 en regardant mon téléphone et en me couvrant les yeux. Et j'ai refusé de regarder l'épisode 6, qui est le dernier. D'accord. Donc, j'ai réussi à monter à un pic d'enthousiasme, moi-même, et immédiatement retombé, où j'ai fait « What the fuck is this ?» Du coup, c'était hyper drôle, parce que, parce que ça veut dire que j'ai très vite retrouvé pourquoi j'avais aimé la série, pourquoi j'avais envie de regarder la série. L'Heroic Fantasy, ça m'a toujours plu, enfin, tu vois ouais. Et je me suis moi-même... Euh, et en fait, j'ai fait « Mais en fait, j'aime pas ce qu'ils font avec cette histoire, ouais. quoi. Et, euh, et j'aime pas comment ils traite Brienne, j'aime pas comment ils traite Jamie, mon personnage préféré. J'aime pas... Pour, pourquoi Jamie se rebarre Ça n'a aucun sens. Enfin, euh, il y a plein de trucs ça n'a aucun sens. Et surtout, Daniel, parce que j'étais là, putain, mais ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et la blague, c'est que le dernier épisode, entre-temps, on était à New York avec Marine. D'accord. Et donc, on aurait pu... Il y avait des tonnes de bars qui me regardaient le dernier épisode de Game of Thrones. Et nous, on était dans l'appartement. Et à ne pas regarder Game of Thrones, mais, mais du coup j'étais sur Twitter en live,
1: ouais.
0: je suis allée sur Twitter et j'ai suivi, j'ai commencé à voir quand, quand, les, quand les news Game of Thrones ont commencé à tomber pendant l'épisode, les gens qui live-tweetaient, et du coup, les bullshit de la fin, je les ai vus en live sur Twitter, tu vois ce que je dis parce qu'il était 22h enfin tu vois, il était 21h heures, 22h heures. enfin bon tout ça pour dire que c'était du coup mais du coup c'était une énorme et à l'époque j'ai commencé à créer un article que j'ai jamais fini bien sûr sur comment avoir une relation saine avec sa série qui était un peu comme un ouais. truc de relationship advice mais par rapport aux séries et un des points c'était faut savoir quand il faut rompre il faut savoir quand il faut rompre. Il y a des fois, vous êtes plus ouais. fait pour vivre ensemble, vous êtes plus fait pour vous aimer. Il ne faut pas, faut pas forcer le truc, il ne faut pas s'obstiner. Parce que quelque part, je suis partie à la saison 5 au bon moment. Quoi. Ouais. Voilà. On a fait ça. <rire> <coughs> pas ce, vais te demander,
1: Je vais te demander une nouvelle pause.
0: Moi aussi, j'ai besoin d'une nouvelle pause, ça tombe bien. A tout de suite. À tout de suite. Je relance. Euh, Je voudrais quand même dire, je passe mon temps à penser quand on est, on dit ce qu'on a toujours rêvé de dire sur ces séries-là. Je pense toujours aux gens qui ont adoré ces séries et aux gens qui se sentent incompris ou parce qu'on est en train de dire Il euh, y a des évidences pour nous dans la qualité de beaucoup de ces séries-là, celles qu'on a vues en tout cas. Euh, moi, j'ai une, une de mes stagiaires qui a dit oui, mais alors du coup, si c'est de la merde Game of Thrones, pourquoi ça a plu Alors du coup, j'ai précisé. Parce qu'en plus, je dis, vous, vous avez tous l'air d'être d'accord ». Je dis « Non, je ne pense pas qu'on est tous d'accord là-dessus là ». Mais du coup, j'ai précisé, je lui dis « Si tu regardais Game of Thrones, tu ne pourrais pas t'empêcher de la trouver extrêmement impressionnante comme série. Il y a énormément de choses incroyables dans cette série, bien sûr. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toute l'histoire et que la partie de l'histoire qu'on ne raconte pas assez, c'est une partie importante et intéressante. Et du coup...
1: Moi, ouais, le fait est que Game of Thrones, quand je disais que je ne regardais pas Game of Thrones je me prenais dans la gueule et tu te dis euh, spécialiste en série et tu regardes pas Game of Thrones que je trouve ben c'est
0: hyper euh, problématique parce qu'en réalité il ben y a plein de types de séries il y a plein de choses et bah après effectivement euh, c'est totalement fascinant de s'intéresser à pourquoi Game of Thrones a plu comment Game of Thrones a plu euh, contre toute attente parce que moi je me rappelle du jour où euh, le frère de Marine m'a dit oh il y a une série qui va venir c'est la reprise d'une un, série de bouquins qui s'appelle Les Trônes de Fer et j'étais là what et il m'a décrit le ouais. truc un an avant que je regarde Game of Thrones. Et du coup, j'avais déjà... Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est... Bon, j'espère que personne ne va s'attacher aux personnages. <rire> donc déjà, il m'avait dit, genre, les personnages, disparaissent dans cette série. Des fois, enfin, dans ces bouquins, c'est des fois un peu violent. Donc, il euh, ne faut pas trop s'attacher aux personnages. C'était le truc qu'il m'avait dit avant que je commence à regarder la série. Mais bon, ça intéressant d'avoir des geeks dans, sa... dans, son... dans son monde. Mais... Euh... N'empêche, j'ai envie de dire deux choses, j'ai envie de dire euh, les reproches qu'on fait ne veut pas dire qu'il n'y a que les reproches, c'est aussi, on, on, on dit les choses qui n'ont pas à notre sens été assez dites, c'est pour ça qu'on les dit, euh, nous réagissons nous aussi à notre environnement. Deuxième chose, les trois catégories dont j'ai parlé tout à l'heure, la catégorie purement artistique, la catégorie euh, d'appréciation de, de, qualitative générale de... C'est quoi l'importance de cette œuvre dans l'histoire humaine de l'art, on va dire C'est ce truc de est-ce que ça transcende son genre Enfin voilà, ces choses-là. Et la troisième catégorie, qui est la catégorie émotionnelle, elles existent pour vous aussi. Et souvent, je, et je, je le connais de moi-même, on réagit négativement à quelqu'un qui critique un truc qu'on aime, aussi à cause de l'attachement émotionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas important cet attachement, mais. Je veux juste dire que ce n'est pas parce qu'on critique des choses qu'on remet en question la relation que vous avez eue avec ces séries ou que vous avez avec ces séries. Et que les deux choses peuvent cohabiter. Je le dis parce que je pense que c'est très dur. Sûr, que...
1: Après, j'ai été, été un peu violent avec, euh, avec House of Cards. Mais...
0: Oui, mais c'est mais, mais, mais parce ouais, que trouve. si on réagit sur nos, nos, nos rapports émotionnels, mais je, je,
1: je, vu que, et surtout
0: aussi. vu que je vois dans mes cours à quel point on n'est pas équipé euh, nous autres français spécifiquement pour faire la différence entre nos émotions nos pensées nos opinions C'est important pour moi de le préciser parce que je pense que c'est important pour tout le monde de se, pour ceux qui ne pour qui c'est pas une, quelque chose d'évident de, de se poser la question est ce que ce qu'on vient de vous dire vous choque d'un point de vue intellectuel ou est-ce que ça vous choque d'un point de vue intellectuel parce que ça remet en cause une relation émotionnelle que vous avez et les deux peuvent être vrais et les deux peuvent être faux mais voilà je pense que c'est vrai voilà, gris et je pense que si un truc que je dis à mes stagiaires, c'est, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des amateurs de séries, vous êtes des scientifiques de la série. Ouais. Et une partie de l'appréciation la, scientifique, c'est aussi d'assumer sa subjectivité émotionnelle. Parce que c'est une donnée, c'est un facteur hyper important dans notre appréciation de ce qu'on regarde. Qui nous sommes, où nous sommes, quand nous sommes, bien sûr que ça influence notre regard. Mais, on peut avoir plusieurs vérités en même temps qui cohabitent dans nos têtes, quoi.
1: C'est euh, intéressant que tu dises ça parce que euh, le côté subjectif, c'est aussi le côté de, bah, en fait, tu regardes certaines choses et pas d'autres. Quand j'étais au début Mars, on avait fait des... Euh, parce que, voilà, c'était la coutume de tous les sites à cette époque-là et encore maintenant, de faire un top 10 de ce qu'on avait apprécié dans l'année. Euh, c'est un peu ce qu'on a fait, hein, je ne veux pas dire,
0: 10, hein, mais top 10. On est en train de faire techniquement la suite un top 10.
1: On a fait, on 10, hein, je... on a fait une <rire> liste. Bah, voilà. Euh, et dans notre top 10, il y avait pas mal de men et on s'est pris des volets de bois vert. Et on avait répondu, mais en fait, on n'a qu'un seul rédacteur qui le regarde. Donc les autres n'allaient pas le mettre dans leur top de l'année s'ils ne l'avaient pas vu.
0: Mais sans vouloir cracher sur euh, un collègue illustre, parce que je n'ai pas l'intention de cracher sur lui, mais je vais jeter sous le bus euh, Olivier Joyard qui a dit dans un débat à Sérimania il y a des années... Euh, Devant moi, qui est, fait, qui est fait littéralement... Enfin, il y avait du... Devant moi, je ne faisais pas partie du, ouais. du panel, hein, parce que je ne suis pas une journaliste, euh, ouais, bah, je journaliste pas respectable. Mais je crois que c'est une année où j'avais, pour le coup, un... Je ne suis pas sûre que c'était l'année où je faisais le truc avec Renan. Enfin, tout ça pour dire qu'il a dit, non, mais quelqu'un qui me dit qu'il est séiffile et qu'il n'aime pas The Wire, ce n'est pas possible. Et j'étais là, excuse me <rire> Enfin, c'est tellement... Enfin... Soyons clairs, j'ai passé des années à aimer The Wire et à dire aux gens. Non, mais en fait, faut, si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous le voyez, parce que vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça va être de regarder The Wire. Bien sûr que les gens qui me disent j'adore les séries, j'ai envie de leur dire regardez ce qui est possible. On spoiler le ah, reste vrai. du podcast. Là. Mais, mais, mais dire un statement comme ça, en termes de gatekeeping, qui n'était pas un terme qui était populaire à l'époque, ça, c'est du gatekeeping, quoi. Genre, mec, est-ce que tu as regardé tous les Vampire Diaries Est-ce que tu sais de quoi tu parles Les Vampire Diaries, c'est un très bon exemple parce que, parce que j'ai passé beaucoup de temps à parler de Vampire Diaries au début, des, au début en disant Cette série est en train de faire quelque chose qu'aucune autre série ne fait. C'est incroyable. la façon, Enfin, Je pourrais en parler pendant longtemps et je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais en gros, à la fin de la saison 2, je me suis dit C'est incroyable. Un, ils bouffent de la fiction beaucoup plus vite que tous les autres, c'est-à-dire que tous les trucs, tu les vois jamais venir parce que le truc que tu penses qu'il va prendre une demi-saison, ça prend un demi-épisode. Et du coup, et ben du coup, du coup, tu es plus pris par la plot, tu es pris par la réalité émotionnelle des personnages parce qu'en réalité, tu peux pas voir le truc venir en disant « Ah, mais je pense que lui, il l'aime bien, et donc peut-être qu'à un moment, il va lui dire qu'il l'aime bien. » Et non, deux épisodes plus tard, ils sont ensemble et tu fais « Ok <rire> !» Tu vois ce que je veux dire Et aussi les trucs négatifs, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, le personnage le plus euh, destructeur et volatile. il disait tout le temps la vérité, il disait tout le temps ce qu'il allait faire et pourquoi il le faisait. Et du coup, ça, ça, dé, ça déjouait plein de préjugés qu'on avait sur, euh, tu vois, sur euh, le machiavélisme et les machins. Non. Troisième chose, les circonstances étaient délirantes, il se passait un milliard de trucs et tout, mais les personnages étaient intègres et constants, émotionnellement c'était solide. Et du coup, je regarde ce truc là, je me disais, mais en fait, c'est d'une brillance, c'est hallucinant l'écriture qui, 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 qui se joue là, à l'écran. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est exactement le, la première moitié de la saison 2 de Homeland, où tous les critiques, deux ans plus tard, où tous les critiques ont fait, ah, ce que fait Homeland, c'est incroyable et ils ont dit, oui, on a réussi à faire ça, parce qu'on a pris les plus gros tueurs de l'écriture sérielle, et on les a tous mis dans une salle ensemble, et c'est comme ça. Et moi, j'étais là, « Vampire Diaries, je fais ça depuis deux ans <rire> !» Donc ça. Et aussi, ce qui est drôle, c'est les gens qui tombent sur Vampire Diaries dans Netflix, les gens qui sont les dernières personnes au monde qui pensent qu'ils vont regarder cette série, et d'un coup, se lève la tête fait, Je viens de regarder trois saisons, je ne sais pas pourquoi <rire> !» Et ça reste un truc qui continue <rire> à arriver, et ça me fait mourir de rire. Tout ça pour dire que, je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais euh, que... Euh, que, que tant qu'Olivier Joyen n'a pas vu tout Vampire There Is, et ça se trouve, il l'a vu, il l'a aimé, euh, et, ça, et je me souviendrai toujours du jour où Nina Debref était invitée au Colbert, euh, au Late Show de euh, Stephen Colbert, et qui lui a dit « I'm very happy », elle lui a dit « je suis très contente d'être là », et il a dit bah, « moi je suis très contente aussi parce que euh, we are Vampire Diaries* family ». Et sa, sa mâchoire a failli tomber par terre. <rire> elle l'a regardé genre « Really ?» Et il a fait « Oh yeah !» Et là, j'ai fait « Waouh !» Et je pense que pour Nina de Bref c'était genre un moment incroyable de sa vie. C'était des années après qu'elle ait quitté la série, d'ailleurs, mais c'était très intéressant. c'est
1: pas impossible qu'Olivier Joyard regarde Vampire Larris. Vampire il Larris, qu il parce qu'il a vraiment, deux, euh, il a deux, vraiment deux, deux attitudes, je trouve.
0: Il a, deux, deux, la NL, il a une
1: attitude des... qu'il peut avoir un, 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 un peu à dedans podcast. Bah rentre dedans et prétentieuse. Ce
0: podcast, c'est « On va spéculer <rire> sur les émotions, la vie émotionnelle de, <rire> de <Louis -Joyard. rire> Ah, J'irai pas.
1: Pas, pas plus loin mais que qui... ça mais je, je sais pour avoir lu certains de ses articles sur des séries beaucoup plus populaires que son, son spectre est et et je tiens. beaucoup plus large que ce genre de, de réflexion à l'emporte pièce que je valide pas du tout et euh, qu'il a sûrement et qu'il a sûrement bon. dit
0: dans un moment de voilà il est Exactement.
1: mais après c'est pas évident hein. le, le, le comment dire le l'art de la table ronde clair. C'est pas un truc très 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 simple et des fois tu te retrouves à dire un truc, <rire> derrière tu te réentends, tu te dis, pourquoi j'ai dit
0: ça <rire> C'est clair. Non, et puis pour être honnête, Olivier Joyard, que je ne connais pas très bien, mais toutes les interactions que j'ai eues avec lui ont été extrêmement positives. C'est juste qu'à son corps défendant, il a un peu la représentation d'une forme de la critique série qui dépasse totalement sa réelle identité et qui ont beaucoup plus à faire sur le fait que c'était le mec critique de cinéma qui s'est passionné pour les séries et qui bossait aux un-rock. Et ensuite, qui a, qu a fait un film, notamment sur la fin des séries, un film documentaire.
1: Écoute, euh, Olivier Joyard, je ne pense pas qu'il essaye de cacher cette partie de sa carrière, a été aussi journaliste chez l'équipe. Et il a été scénariste, euh, il a écrit une
0: série pour Arte aussi.
1: Et il a été scénariste, enfin, a été scénariste bien sûr. Mais je me dis que quelqu'un qui a commencé sa carrière comme journaliste sportif ne peut pas vraiment se poser, euh, comment dire... Euh, euh, être fondamentalement, euh, euh, comment dire, fermé d'esprit, oui, euh, étroit. Euh, voilà. Je pense, pas. Coup, euh... je pense que les <rire> intérêts sont plus pluriels. Sont Mais je te dis, donc... on va faire un podcast ouais. <rire> les
0: spéculations. <rire> anyway. Uh,
1: C'est quoi la prochaine série
0: um, Ok, ok, wow. Donc, de, au bout de deux heures. Encore. <rire> This is worse than the first time. <rire> Ouais. Uh, Battlestar Galactica.
1: Très bien. Oh, bah, on va me parler 5 minutes. Alors du plus, coup, hein.
0: donc, le sous-titre de Battlestar Galactica, c'est pourquoi est-ce que je ne la regarde pas plus souvent Je ne l'ai regardé, c'est la seule de ma liste que je n'ai regardée qu'une seule fois en entier
1: Je n'ai pas vu la dernière saison, non. pour information. Oh, je ça. It's je great. sais. <rire> pardon, 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 Non mais euh... je suis arrivée à un stade, en fait, où euh, je ne l'avais pas vu je vais pas regardé tout de suite. Puis j'ai attendu. Puis je me suis dit, bah, je vais me la faire. et Puis finalement, j'étais sur autre chose. Et là, j'arrive au stade où c'est, non, mais en fait, il faut que je me refasse toute la série. Tout
0: début. Alors et moi, j'ai revu la moitié de la saison 1. Ouais. On a montré la mini-série. Je vais expliquer un peu les données. Ouais. On a montré la mini-série à Carole. Et du coup, j'ai embrayé, j'ai regardé la moitié de la saison 1. Ouais. Et je veux regarder. Mais en fait, je veux regarder, je veux prendre des notes, je veux machin et tout. Et en fait... Ouais. Euh... Et en fait, la vraie raison, c'est parce que de toute ma liste, c'est celle qui est la moins drôle, même si elle est drôle aussi, mais c'est la vrai. moins drôle. Et donc, du coup, euh, c'est une série qui peut être émotionnellement intense. Et donc, du coup, ouais. c'est moins doudou, fun à regarder. Euh, voilà. Et, euh, mais du coup, j'ai très envie de la revoir. Ouais. C'est une série qui m'a beaucoup marqué Donc, Battlestar Galactica, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que pour le coup, ça, dans, les... dans mon top 10, si je devais, ta... si je devais décider la série dont les gens ont le moins entendu parler dans mon public de stagiaires, ce serait la numéro 2. La première, ce serait Quaras Folk, of course. Non, la première, ce serait Psych. La deuxième, c'est Quaras Folk. Du coup, c'est la troisième. La première, ce serait Psych, si Nous, ils ont le moins entendu parler. Psych, Quaras Folk et Battlestar Galactica. Euh, je suis toujours étonnée par le peu de gens qui sont familiers. Du coup, j'étais très contente j'ai une de mes stagiaires qui, quand j'ai dit « C'est quoi la meilleure série que tu n'as jamais vu ta vie ?» Elle dit « Battlestar Galactica ». J'ai fait « Yes <rire> !» Euh, une série de sci-fi, la chaîne de câbles sci-fi. Donc, il y a deux types de câbles. Hein. Il y a le câble prestige et le câble non-prestige. Et pendant longtemps, sci-fi, et encore aujourd'hui, je fais partie du câble non-prestige. C'est le cas aussi de USA, qui est la chaîne de la série dont je vais parler après. Euh, donc, sci-fi, euh, c'est une série qui est un reboot... D'une série des années 70-80, il y a eu plusieurs versions de Battlestar Galactica, je crois même qu'il y en a eu trois. Alors, il y a eu non. Battlestar Galactica dans les années 70, il y a eu Battlestar 80 en 1980. Euh, je crois qu'il y a eu un film, des téléfilms, c'est enfin, un truc un peu... Ouais. Mais moi, j'ai jamais vu aucun des classiques. Mais, vous tapez Battlestar Galactica années 70 sur Google, vous allez voir des images, vous faites « Ah oui, quand même, c'était visuellement un peu kitsch ». Et donc, c'est l'histoire d'une guerre entre des humains et des intelligences artificielles robots qui, sont, euh, qui ont été créées par ces humains, et mais dans une galaxie différente de la nôtre, où euh, l'humanité est, est dispersée sur douze planètes, jusqu'à ce que la guerre éclate, et que ce soit la merde, et qu'ils soit en, en gros... Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans l'original, mais en gros, on a ça. Je sais juste que un des personnages principaux de l'original, c'est euh, un pilote euh, de folie qui s'appelle qu Starbuck, et que... Quand la série a été annoncée, au-delà de tous les gens qui disent « Mais pourquoi vous refaites une série complètement pourrie ?» Il y avait les fans qui disaient « Comment vous osez Starbucks est une femme, berk, berk, berk <rire> !» C'était en 2003. Parce que c'était un, un, un objet très ambitieux, euh, ils ont financé d'abord une mini-série, qui est un, une série de 4 épisodes de 45 minutes, qui sont parfois, quand ils sont en DVD, sont deux épisodes d'une heure et demie. Euh, ce qui fait que, qui en fait, installe tous les prémices de la série. Ce qui veut dire que beaucoup de gens, quand ils louent ou achètent le DVD de la saison 1 de Battlestar Galactica, regardent le premier épisode, ils ne comprennent rien ouais. parce que la mini-série n'est pas dans le coffret. C'est un DVD à part qu'il <rire> faut acheter à part. <rire> Euh, du coup, euh, le premier épisode de la série s'appelle 33 minutes, et, et les gens sont là, what? Je comprends
1: plus. Épisode qui est génialissime.
0: Oui, mais qui, si t'as pas vu le début, tu ne rentres ah, non, pas non. dans la série, quoi. Non, c'est clair. Euh, et donc, les prémices, le pitch, c'est une humanité qui ressemble à la nôtre, mais qui est très différente parce qu'ils sont sur 12 planètes et en grande partie polythéistes, ce qui est un sujet très intéressant, ouais. voire tous polythéistes. Et il y a plein de populations différentes sur plein de planètes, à des niveaux financiers différents. La planète principale, c'est Caprica. Ou est-ce que c'est la capitale sur la planète principale Non, c'est Caprica, c'est la planète principale. Mais c'est le nom de la ville ou c'est le nom de la planète
1: Non, c'est le nom de la ville, je crois. Enfin, bon, je mettrai pas ma En tout cas, Caprica,
0: c'est là où il y a le gouvernement, il y a tout le monde, les riches
1: et tout ça. C'est le coruscant de Galactica.
0: Le coru quoi
1: c'est euh, euh, un truc la capitale euh, fonctionnelle de Star Wars
0: ok sure euh, peut-être <rire> que je suis à entendre prononcer différemment j'en ai aucune idée mais peut-être que juste euh, c'est là que je montre à quel point je suis beaucoup moins une Star Wars nerd que toi ouais, euh, ce qui est absolument vrai by the way tu es 15 fois le Star Wars nerd que je suis um, and that's ok et j'adore d'ailleurs, du coup, parce que tu peux me dire des. Quand j'ai des questions, tu peux y répondre. <rire> euh, et du coup, euh, donc Caprica, et en gros, au moment du début de la série, 40 ans dans le passé, il y a une guerre. En fait, 40 ans dans le passé, les humains ont créé l'intelligence artificielle et ont créé des robots qui pensaient, qui s'appellent les Silence. Et les robots, 40 ans, 40, ouais, à peu près 40 ans dans le passé, se sont ouais. rebellés et ont déclarer la guerre aux humains. Et à un moment, pour une raison mystérieuse, ils ont disparu. On ne ouais. sait pas trop ce qui s'est passé, mais les Cylons se sont repliés ont disparu de la galaxie. Et du coup, les humains ont créé une station diplomatique où il y a un mec qui vient tous les ans pour voir s'il y a des Cylons qui veulent traiter, mais personne ne vient jamais. Et un des vaisseaux de cette guerre est un un porte-avions, machin et tout, enfin, qui s'appelle bah, Galactica, qui est un, donc un Battlestar, donc un, comme un Battleship, mais Battlestar parce qu'on est dans l'espace, qui s'appelle Galactica et qui a la spécificité, parce que pendant cette guerre, c'était une guerre entre des robots, donc c'est la spécificité d'être un Battleship qui est complètement analogue, mmh. qui n'utilise pas euh, les ordinateurs de la même façon pour justement ne pas être euh, contaminé par les robots, euh, intelligence artificielle euh, qui sont leurs ennemis. Et au début de la série, donc ça fait 40 ans qu'on n'a pas entendu de parler des robots, et le Battlestar est sur le point, Galactica est sur le point d'être décommissionné, de devenir un musée.
1: Ouais.
0: Et c'est la cérémonie de décommission où l'amiral, non il n'est pas bien hein, d'ailleurs, où le général Adama, qui est le vieux euh, héros de guerre euh, de la guerre d'il y a 40 ans, euh, est sur le point de prendre sa retraite. Et en gros, tout le monde est sur le, le, tout le, monde est sur le battleship. Le, le gouvernement est représenté par la ministre de l'Éducation, parce que c'était la seule qui avait rien d'autre à foutre okay. de sa life. Il euh, y a la presse, il y a du machin et tout. Et en gros, à ce moment-là, les Cylons reviennent et intentent une guerre en partie nucléaire contre Caprica et les planètes. Et tout d'un coup, le Battle Galactica devient le cœur de l'humanité. Parce que... Voilà. Euh, après, c'est plus compliqué que ça, il y a plein d'autres trucs, mais en gros, ouais. le prémis, c'est ça. Donc je vous ai spoilé tout le, ouais. toute la mini-série. Sorry, mais c'était nécessaire pour le truc. Ouais,
1: non, Et donc, en très... gros,
0: c'est comment une humanité complètement en, dé... en danger, en, en... en fuite, en... En... en quête de reconstruction, de havre de paix, d'identité, de... Euh, survit à cette situation de crise ultime et cherche, c'est un peu le sujet de toute la mini-série, cherche à... Ben en fait, c'est un peu du coup à quoi on aspire. Si tout ce que, toute notre société est détruite, qu'est-ce qui nous reste ouais. Qui sommes-nous Qui devons-nous devenir pour survivre Et à quoi nous allons aspirer Donc ça, c'est le concept de Battlestar Galactica. Euh, la série est tellement géniale et tellement impressionnante que c'est devenu l'argument contraire à tous les gens qui veulent critiquer un reboot. Ils disent, mais les reboots, c'est de la merde. Ouais, mais quand même, il y a Battlestar Galactica. <rire> Parce ça. que ouais. la, la, la série est tellement mais, ébouriffante ouais. par rapport à son. Surtout à ce de, de quoi elle s'inspire. Qui ressemble bien. en gros à un cheap ass euh, faux Star Trek euh, avec une super idée, mais un truc ultra kitschouille. Euh, ça, c'est le, le Battlestar Galactica d'origine, c'est à ça qui ressemble.
1: Et mais là, tout d'un coup, tu euh, vois un truc. Ouais, c'est juste... Excuse-moi de, de... Non, vas-y, bah oui, si, vas-y,
0: mais... si, je t'ai 250 fois, ça va. <rire> Heureusement qu'on ne tient pas les comptes.
1: Hein. Mais en fait, c'est un cas d'école formidable qui aurait dû être dupliqué, mais qui ne l'est pas, parce que c'est un gros coup de bol. C'est-à-dire que Battlestar Galactica, à la série d'origine, était très populaire. Par contre, c'est qui chouille et c'est... Euh... pas que c'est un regardable aujourd'hui, mais c'est compliqué, quoi. Il faut, faut s'accrocher. Donc, tu as la possibilité de refaire mieux quelque chose de foncièrement moyen, mais populaire. Ça devrait être l'essence même de tout remake. C'est-à-dire, dire, au lieu de se dire on va refaire un truc qui a déjà marché et qui était super, parce que ça a marché, parce que c'est populaire, bah là, on va refaire un truc qui n'a pas marché et on va le refaire bien. Là, c'est l'avantage avec Battlestar Galactica, c'est que tu as les deux trucs. Tu as le fait que bah, en fait, l'original n'est pas terrible et... Par contre, c'est super populaire parce qu'il y, y avait une telle demande de SF à la télé à cette époque-là. Je ne dis pas qu'on aurait consommé à l'époque tout et n'importe quoi de ce qui se serait présenté, mais tu avais cet, cet imaginaire par, par le biais de cette série. C'était salvateur, quoi. C'était, ah ben là, on, on va s'engouffrer dans Dans les dedans. années
0: 2000, tu veux dire, au début des années 2000
1: Non, non, dans les années, la, la première série, 70, fin des années 70. Euh, Battlestar Galactica euh, est à l'antenne. Alors, je n'ai pas l'historique, et il y en a certainement qui me mettraient la pâtée hein, en historique de Galactica, mais. Ça commence en 1978, il me semble, euh, un an après Star Wars. Je veux dire, il n'y a pas de, il oui, a, a pas d'illusion à, à se faire. Si c'est à l'écran, c'est parce qu'il y a eu Star Wars avant. Donc, il y a une demande du public d'avoir de, de la SF à l'antenne. Il n'y a plus à cette époque la Star Trek, euh, mais bon, ça montre l'appétit. Donc, c'est devenu un truc... Euh, oui, c'est devenu un truc... Euh, euh, je vais inventer un mot... Euh, c'est-à-dire kitsch et, <rire> et culte. Euh... Et putain,
0: pourtant c'est un mot qu'on en a besoin, hein, parce que putain, ça, il y a tout un pan de la culture, c'est ça. Hein.
1: Mais exactement, et je trouve que. Merci pour
0: cette invention brillante.
1: Alors, après, euh, encore une fois, il y a des spécialistes de Battlestar qui, qui, oui, qui me ça. gifleraient peut-être là, parce que j je n'en suis pas un du tout. Euh, attention, hein, j'insiste et j'ai pas vu, euh, j'ai vu un peu euh, la série quand elle passait à la télé à l'époque et...
0: c'est vrai, ah, moi j'en avais jamais entendu parler de ma life
1: ben, il me semble que c'est passé à la télé alors je sais plus dans quelles circonstances ah, possible, mais hein. j'ai vu des épisodes de Battlestar Galactica ça me dit quelque chose alors j'espère que mon cerveau d'adulte n'est pas en train de mélanger euh, les vidéos que j'ai pu voir de Battlestar Galactica, les images que j'ai pu voir de Bala Battlestar Galactica quand j'étais adulte, et des épisodes de Buck Rogers, qui étaient diffusés, ça je m'en souviens très clairement à la télévision française. Mais si ça se trouve, je suis en train de faire ça. <rire> je pose les bases ah ouais, d'entre Sur deux.
0: Wikipédia France, est-ce que Wikipédia France Tu
1: vais regarder sur
0: Wikipédia France et toi tu me dis, euh, continue de continue point.
1: Mais voilà, là c'est vraiment le truc parfait à, à, à faire en remake. Ouais. Voilà, on, a des, on a une base de, euh, euh, de, de science-fiction intéressante qui a été euh, mal développée à l'époque pour quelles raisons certainement budgétaires et euh, plein d'autres raisons derrière à côté là maintenant on a plus de budget il y a plus de moyens techniques on peut faire quelque chose de propre on va, on va écrire et en plus euh, bah voilà, tu vas certainement parler du, euh, de, euh, du, du showrunner de Battlestar avec Edgar Edgar, Ronald Dimon
0: je, je, moi, je veux raconter ce que je dis à mes stagiaires et ensuite, je pense que tu as peut-être des infos que je n'ai pas et tu pourras, tu pourras mmh, compléter. Peut-être.
1: Peut euh, euh, je ne hein. suis pas diras Je ne suis pas en France. C'est hein. un type brillant, de toute façon, Renaud Limon. Euh, et, euh, et sa série, alors même si je me suis arrêté au bout d'un moment, ce n'était pas par manque d'intérêt. Je pense que c'était situationnel, plus qu'autre chose. Mais c'est une série que j'ai adoré. Et j'étais... Euh, euh, je veux dire, c'est une série où tu rigoles pas trop, mais tu as t'as pas mal de... Des fois, euh, tu rigoles. Hein. Mais tu... Euh, comment dire Moi, j'ai complètement shippé euh, Starbuck euh, et l'autre euh, <rire> Gus dans la scène quoi.
0: Adama. Les, euh, et euh, le Apollo. fils
1: Adama. Euh, Apollo. Et j'étais fan Oui et de, du coup. Du de Starbuck.
0: F... Oui, euh, et puis, bon, bah, du coup, ce qu'il se fait, je ne peux rien dire sur la fin, mais, mon Dieu non, je euh, dis, pas... Moi, il se trouve que... Euh, alors... Bon, déjà, je veux dire que j'adore la fin.
1: Ouais.
0: Un truc qui m'énerve, mais tout le reste, j'adore. Et ouais. notamment, mon personnage préféré est parfaitement traité du début à la fin de cette série. Même si dans la saison 4, il se passe un truc, j'ai fait What now? Et en fait, je trouve qu'ils l'ont quand même géré. Euh, c'est mon personnage préféré, c'est Tamo Penikett. C'est. Euh... D'accord. J'oublie son nom. Euh... Ah, la spécialité de Tom O'Pennicut, c'est que euh, il se retrouve à être, euh... en gros, c'est celui qui tombe amoureux d'une Cylon ouais. oui. et que ça a des conséquences et qui continue et que voilà et que c'est traité pour de vrai et c'est incroyable et du coup c'est mon personnage préféré bien sûr et comme par hasard c'est l'acteur qui est dans Dollhouse donc je pense que c'est ouais. aussi le personnage préféré. De <rire> J'ai oublié son nom là tout de suite. Euh, il s'appelle Hello, je crois. Hello, enfin, un truc comme ça. Ouais, Hello. Euh, Hello, ouais, ça. Et euh, donc, ce que je raconte à mes stagiaires sur Battlestar Galactica, ce que j'aime bien raconter à mes stagiaires, c'est la légende urbaine que, que, que je connais. Je ne sais pas ouais. jusqu'à quel temps c'est, voilà. Et puis je suis sûre que tu as entendu dans un panel, de, des writers' panel, donc tu as peut-être entendu le même truc et tu as peut-être plus de détails. D'ailleurs, ce que je, je tiens à te dire aussi, dans le dernier épisode, il y a un moment où tu racontes un truc sur une des séries dont je viens de parler, et je te dis non non c'est pas ça qui s'est passé et tu, tu as un sigh, un soupir extrêmement audible de <rire> ce que je te suis... <rire> reprends Et non seulement je, je m'en suis rappelé quand ça s'est passé mais je l'ai écrit dans le poste en disant vous entendez à telle minute quand mon homme il est saoulé parce que je le reprends sur un truc qu'il a vu une fois et que j'ai pas vu c'est sur The West Wing je crois et, je dis, et tu me dis ouais j'adore son voyage je dis non non c'est pas ça qui se passe et j'explique ce qui se passe et t'en fais <rire> <rire> Donc anyway, <rire> du coup j'ai un char de en j'ai envie de dire c'est moment de... Mais franchement, mais c'est tellement drôle parce qu'en plus je voyais sur ton visage que tu étais là. Oui, enfin, ok, c'est pas exactement ça, mais tu peux me laisser finir ma phrase. <rire> anyway, <rire> passons. Tout ça pour dire que Ron Moore qui crée le reboot, il a bossé, voire René, mais surtout bossé sur Star Trek Next Generation. Jusque là, on est d'accord. Ouais une partie des auteurs, surtout au départ de Battlestar Galactica, c'est des gens qui viennent de Star Trek Next Generation. Des gens avec qui il a travaillé La légende urbaine, c'est qu'il commence la première réunion de travail et dit « Alors voilà, pour cette série, vous vous rappelez toutes les idées à la con qu'on a eues dans les délires quand on écrivait pour Star Trek, les trucs qu'on n'aurait jamais pu faire dans Star Trek, mmh. les trucs qu'on s'interdisait de faire, les trucs qui étaient complètement hors cadre ?» Eh bien, cette série, c'est ça. That's ça, c'est la légende urbaine. Ce que je trouve intéressant dans ce truc, pourquoi je le raconte à mes stagiaires, c'est que la personne qui pousse les codes, la personne qui transgresse les règles, n'est pas la personne qui déteste le truc d'origine, qui n'est pas la personne qui déteste le genre. C'est une personne qui connaît tellement de genres qu'il en connaît ses limites et donc il sait aussi ce qui dépasse ses limites. C'est pour ça que Tim Kring, qui n'a jamais lu un comics de sa vie, il écrit « Mal Heroes
1: <rire> ».
0: Parce qu'il ne comprend pas il trouve ça fabuleux, mais il n'a pas l'humilité de comprendre. Et ensuite, quand la saison 2 déplaît à tout le monde, il dit Ah, désolé, on vous a raconté une histoire d'amour, c'était notre erreur. Genre, c'était ça le problème de la saison 2. J'ai eu une personne très haut placée à Canal. Dans mon premier stage, je l'ai fait venir comme intervenante. <cười> Qui a fait tout, qui a, dit, qui a dit tout un tas de trucs avec lesquels j'étais pas d'accord et j'étais content de savoir que tous mes stagiaires, vu que c'était la, la dernière semaine, m'ont dit mais c'est pas vrai ça, ça, ça. Je dis bon ok donc je les ai bien, je les ai bien entraînés, ils ne sont pas tombés dans le panneau. Elle a essayé d'expliquer comment faire une bonne série. Elle a dit tout le contraire de, la, de ce qu'il faut vraiment faire. Et à un moment, elle a dit, elle a lu le blog post de Tim King traduit en français pour dire voilà, vous voyez, il a compris ce qu'il avait fait de mal dans la saison 2. » qu'il s'est était, était éloigné de son propre genre en faisant de la comédie romantique, c'est pour ça que ça n'a pas plu. Et moi, je, je te jure, j'étais assise et je devais sourire, j'étais là, oh my god <rire> Genre, tout s'explique Mon problème avec les séries Canal s'explique <rire> Et donc voilà, tout ça pour dire que euh, non, non, c'est pas pour ça que la saison 2 de Heroes était ratée. <coughs> je me suis non. encore éloignée de mon propre point, mais ça, c'est l'histoire. C'est...
1: Je ne m'attendais pas à ce que tu parles de Heroes en parlant de Battlestar Galactica. D'ailleurs, je suis toujours surpris quand quelqu'un reparle de Heroes.
0: <rire> non, mais après, moi, je me rappelle de l'émotion ouais. des premiers épisodes de Heroes. Ah, On sûr, avait l'impression que ça allait être fabuleux, quoi. Parce que c'était fabuleux, mais c'était fabuleux dans ce que ça nous donnait l'impression que ça allait raconter.
1: Exactement. Est la et promesse en fait, qui, ça n'avait rien à raconter. Ouais. Rien.
0: Et toutes les 11 premiers épisodes, tu sens la tension monter et tu dis... Et en fait, ah non, en fait, euh, ok, all right. Ouh, Dominique Montet has left the meeting. J'ai perdu Dominique Montet. Bon, donc on va faire une pause.
1: C'est la journée des problèmes techniques. C'est la journée... Tu vas avoir du boulot de montage, je suis désolé. Hein. Donc alors, les sopranos.
0: <rire> <rire> nous avons eu un problème technique, nous avons eu une nouvelle coupure. Je pense que ce, ce podcast, ça va être une prouesse à monter. Donc... Ouais. Euh, je ne regarde pas l'heure, je m'en fous si on a parlé, on est toujours à la deuxième série. Euh, pourquoi j'aime Battlestar Galactica Les pitché, je vous ai donné envie de le voir, j'espère. Pourquoi j'aime Battlestar Galactica euh... J'aime Battlestar Galactica parce que... Bon déjà, ça transcende son genre. C'est rigolo parce que
1: ouais.
0: j'ai regardé en... En plusieurs parties, et notamment j'ai eu une partie, j'ai regardé commencer, je suis plongée dedans, et j'ai regardé, je suis au milieu de la saison 2. Puis à un moment, il s'est passé un truc, j'ai fait une pause, et pendant tout ce temps-là, j'ai pris la tête, quand je commençais à regarder, j'ai pris la tête à Marine pour qu'elle regarde. Ouais. En disant, non mais, non mais, de toute à l'époque, j'étais en train hein, de t'aimes la science-fiction, t'es obligé de regarder The Star Galactica. Un peu comme ouais. <rire> Olivier ouais, Joya avec The <rire> ouais. Non mais un peu genre... I don't give a shit watch it tu ne peux pas imaginer ce que ça va être de regarder Battlestar Galactica c'est comme ça que je le vendais je, dis, je ne veux rien te dire juste mmh. regarde regarde tu n'as jamais vu ça ça transcende le genre c'est génial et, euh, et en fait on est arrivé à un point où Marine avait regardé avait rattrapé avait regardé toute la saison 2 et était là Mmh. Putain, y elle il y a ne a pas de la saison 2, j'ai besoin d'en parler. J'ai attendu des mois. Du coup, et ça nous arrive souvent avec Marine qu'on est sur ce truc-là de. Il y en a une qui pousse l'autre à regarder, l'autre devient fan et l'autre a pris du retard. Du coup, du c'est coup, la, la première personne qui a tanné l'autre qui est celle qui, du coup, se fait insulter. Pour la deuxième personne pour ne pour pas être à jour sur la série. Et donc, Battle Sargadica, c'est une de ces séries comme ça. Mmh. Euh. T'as un chat dans ta, dans ta, dans ta maison, j'ai entendu, oui. enfin euh, oui. dans ta maison, dans ton studio oui. d'enregistrement.
1: <rire> c'est ça, il est, il est rentré. Euh,
0: et j'ai entendu... Euh, donc ça transcende son genre, genre visuellement, émotionnellement. Un des trucs de Battlestar Galactica, c'est que c'est filmé comme un... En fait, c'est filmé comme Das Boat. Le film de sous-marin. J'ai parlé ça à mes ouais. stagiaires en disant Oui, le célèbre film, là j'ai regardé, mais en France ce film n'est pas célèbre. Il est célèbre en Allemagne et c'est vrai aux États-Unis, il n'est pas célèbre en France. Donc en fait. Mais bien sûr, c'est un film allemand sur la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc euh, même si c'est ouais. Wolfgang Petersen, donc c'est un. Il n'est pas allemand, Wolfgang Petersen enfin, En tout cas, c'est un film. Si, 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 tout allemand. Enfin, en tout cas, c'est un film allemand très célèbre pendant les années 80 du cinéma allemand, ouais. que du coup, moi j'ai vu en Allemagne qui raconte une troupe pendant la Guerre mondiale qui est dans un sous-marin de guerre euh, avec notamment un personnage de journaliste qui est euh, « embedded », je sais pas comment on dit, mais quand les journalistes sont... Comment on dit « embedded » Tu sais, c'est quand un journaliste, il fait partie de la... Il est mis dans une troupe, il est mis dans une situation et il suit tout le monde et il fait la même chose qu'eux. immersion euh, je sais pas, mais parce que c'est parce que c'est un truc que j'utilise dans mon mémoire sur Buffy et je enfin, fais un comparatif des différents personnages et de comment ils reflètent une représentation de la euh, de l'imagerie militaire. Et, euh, ouais. tu as Buffy c'est le général, les potentiels c'est les troupes sur la saison 7. et euh, tu as Faith c'est la mercenaire, Giles ouais. euh, c'est l'idéologue. Euh, Willow c'est la c'est le Savant Fou. Euh, tu vois ce que je veux ouais, ouais.
1: dire
0: le... Zender, c'est la Army Wife. Dawn, c'est la Army Brat. Euh, Anya c'est la traductrice. Tu Sp -ja local. Spike, c'est le Transfuge ouais. qu'on a retourné. Ouais. Et euh, Andrew, c'est le Embedded Journalist. <rire> tu vois ce que je veux dire
1: Okay. Ouais, et ouais, donc voilà.
0: du coup je me rappelle qu'à l'époque j'avais dû trouver le terme parce que j'ai écrit mon mémoire en français mais <rire> enfin, ça c'est pour, ça, voilà oui je m'amuse à faire des trucs comme ça dans mon mémoire sur Buffy ouais. saison 7, tout ça pour dire que euh... Das Boat ça se passe dans un sous-marin donc on est tout le temps en train de filmer euh, des mecs euh, caméra à l'épaule au milieu des tranchées en fait, c'est ça et Battlesa Galactica ouais. ça ressemble à ça et ce qui pour le, le, le... la science-fiction est très 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 rare il y a un peu déjà ouais. euh, ce côté-là dans Star Wars par rapport à Star Trek, Star Trek hein, soyons clairs. Il y a beaucoup de moments comme ça euh, qui sont très euh, mobiles visuellement. Euh, je pense spécifiquement à, à, à l'Empire Contre-Attaque et aux séquences entre Leia et Solo dans euh, le Millennium Falcon. Ouais. Mais il euh, y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus euh, assumé qui est, en fait, inspiré en partie par Firefly. Et euh, le côté, euh, oui, c'est un vaisseau spatial, mais c'est un vaisseau spatial qui est crade, euh, qui, est pas... <rire> qui est bordélique, où les gens, ils sont tout le temps habillés, ils ne sont... Ils sont pas habillés en uniforme. Euh... Enfin, voilà, il y a un truc très... Euh... En fait, tu sens, quand tu regardes Batailleur Saga Galactica, que les personnages suent. Dans le sens, quand il fait chaud, ils sont en ouais. sueur. Et d'ailleurs, leurs t-shirts sont ouais. en sueur. <rire> et leurs trucs sont pas propres et ils ont les cheveux pas coiffés. Et ça, c'est un truc totalement génial dans cette série. Et ce qui, effectivement, par rapport à Star Trek et Babylon 5, qui est une série que j'adore, mais ça crée une, une grosse différence. Euh, un des trucs que j'ai vu dans un, dans un doc oui, qui parlait de ça, euh, je crois que c'est peut-être le, le audio commentary du premier épisode de la saison 3. C'est un moment important dans Battlestar Galactica disent qu'en fait, ouais. un des trucs aussi qu'ils ont fait, qui n'avait été fait qu'une seule fois dans Firefly, c'était qu'ils font des zooms dans l'espace.
1: Ouais.
0: Quand tu es dans l'espace et que tu regardes les batailles dans l'espace, des fois, les caméras font des zooms comme si on était vraiment dans des prises de vue réelles. Et ça crée un sentiment de réalisme qui change les choses. Donc, bien sûr, là, j'ai parlé du visuel, mais tout ça, ça transpire, bien sûr, le texte aussi. Un des trucs que j'aimais le plus quand j'ai regardé Battlestar Galactica saison 1 c'est que c'était pas très longtemps après que j'ai vu la première saison de Lost ouais. c'était 2006 donc euh, j'ai vu la première saison de Lost pendant, pendant sa diffusion en parallèle donc en fin 2004 et début 2005 et le truc qui m'énervait le plus dans Lost à l'époque c'est que ouais. plein de gens magnifiques qui passaient leur temps en bikini et torse nu et que personne passaient du temps sur la plage, pensaient qu'ils allaient mourir, enfin, ne savait pas comment ils allaient et que personne baisait. En toute honnêteté, la question que j'ai le plus souvent, c'est « How is not everybody fucking ?» Non mais sérieusement, genre, les gars, « You have naked all the time, it's hot
1: !» Je pense qu'il doit y avoir une version sur Pornhub de Lost qui devrait... Euh... Et surtout,
0: t'as jamais vu euh, « Wrecked » Wreck, c'est une comédie de TBS, c'est Lost en, en comédie, mais genre vraiment. Ça commence, il y a un crash d'avion ils sont sur l'île, ils savent pas quoi faire. Il y a un mec d'origine australienne parce qu'ils viennent d'Australie. Il y a un mec d'origine australienne ouais, qui est docteur, qui a tout le monde, qui machin. Et as les trois héros qui regardent, enfin trois mecs qui, tu sens que c'est le point de vue qui sont là. Putain, mais il est incroyable ce mec. Ouais, il fait ouf. Et le mec, bien sûr, se fait, assez, se fait se fait tuer par une, coco, une noix de coco qui tombe du ciel, qui tombe d'un arbre à 20 minutes de pilote Et du coup, ils sont la merde, on a perdu Jack. Enfin, techniquement, tu vois, c'est un peu ça. Et il y a plein de trucs comme ouais. ça. Et il y a notamment le fait que, qu'est-ce qui se passe Ils finissent par décider. Donc, ils disent, bon, il faut rationner l'alcool, le machin et tout. Ou alors, on peut tout boire tout de suite. Et donc, ça commence par une orgie de trois jours. Et ils ont bouffé toute leur bouffe. Ils ont tout bu. Ils ont fait rien. Il y a aussi une relation euh, sexuelle qui s'établit entre deux personnages, clairement juste parce qu'on est dans le désespoir et que tant qu'elle fait, autant baiser. Ça, c'est dans Wrecked. Et euh, il y a un épisode où un des personnages n'en peut plus être en communauté avec d'autres gens, donc il se barre sur l'autre côté de l'île et il tombe sur euh, l'hôtesse de l'air, sa chef hôtesse de l'air, qui lui dit Mais si, mais dit, et en fait, qui lui fait comprendre qu'il y a d'autres gens sur l'île. The others, tu vois. Et donc, il ouais, la suit à son campement et en fait, elle a des noix de coco avec des visages dessinés dessus parce qu'elle est complètement... Et, c est... et, et ce personnage, c'est Eliza Coop. Je ne sais pas si tu imagines ah, le délire. Donc, voilà, donc gens... Wrecked, plus tard, des années plus tard, Wrecked a, a résolu tous mes problèmes avec Lost en assumant complètement tout ce que je... Enfin, tu vois, en, en fait, tirant ouais. des conclusions logiques de la réalité du truc, mais pour, euh, pour les besoins humoristiques. C'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, où la sais deuxième saison ils trouvent un bateau et donc toute la deuxième saison se passe sur un bateau euh, une, un cruise ship qui a été abandonné <rire> du coup <qui> ont... <rire> ils essayent de rentrer chez eux et la troisième saison ils se retrouvent sur une autre île où ils sont euh, ils se rendent compte que c'est une île où il y a des milliardaires qui chassent qui font de la chasse à l'homme <rire>
1: ils se retrouvent trop... <rire> okay.
0: it's very funny donc voilà Erect la, la, la recommandation inattendue du jour c'était en fait la même année où TBS a fait Search Party et euh, et, euh, et People Lovers, qui sont d'excellentes séries. Et donc nous compte, bien sûr, en 2016, personne n'en parlait. 2015, ouais, c'est 2016. 2015, ouais. -tout, tout le monde s'en fout, tout le monde en, personne n'en parle, et c'est trois des super séries de cette année-là, Et c'est TBS qui a arrêté de faire des séries. Bon, c'est pas grave. Euh, tout ça pour dire que dans Battlestar Galactica l'angoisse existentielle du fait que euh, plein de gens qu'on connaît sont morts, euh, c'est la guerre, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va survivre, est extrêmement présente. Ouais. Et pas en mode tragédie, mais aussi en mode, du coup, on fait un peu n'importe quoi aussi, et notamment, on peut coucher avec n'importe qui. Il
1: ouais. y a
0: une scène, notamment, comme ça, avec euh, Starbucks qui se tape un, un, un autre personnage... Dans la saison 1, ouais. où je me, je, ça m'a frappée parce que j'ai dit « Mais ça, c'est ce qui se passerait vraiment.
1: Ouais. »
0: Bien sûr que c'est ça le prix de cette situation psychologique. Et ce n'est pas grave d'ailleurs. Mais du coup, là, je, je ressens ça a été un des premiers signaux où j'ai fait « Wow !» Donc, super bien. En fait, en fait, on arrive, on commence, c'est comme les Sopranos, c'est comme les autres séries. On regarde et dès le début, on dit « Ok !» OK, là, on a, on a affaire à quelque chose de... C'est pas écrit n'importe comment, c'est joué incroyable. Mais il se passe quelque chose. Artistiquement, il se passe quelque ouais, chose. Ouais. Puis après, il y a... Comment ça va vers où Et donc, Battlestar Galactica, quand ce truc-là sur putain, mais ils ont pris vraiment au sérieux l'humanité de ces personnages, est-ce que ça leur ferait d'être dans cette situation-là Ça, là, je me dis, OK, on monte d'un cran. Deuxième grosse, grosse révolution qui arrive plutôt vers la saison 2, on va prendre les silence au sérieux. Et on va explorer ouais. ce que c'est, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils font la guerre aux humains, c'est quoi leur vision du monde, comment ils fonctionnent. Ouais. Et là, je fais, OK, on remonte d'un cran. Et finalement, on va traiter du développement des personnages et de leurs relations jusqu'au bout. Alors enfin, ça, c'est presque le cran d'après, parce qu'un des crans d'après, c'est à partir de la saison 3, on va traiter... Des, des, toute la saison 3, c'est les dérives morales qui apparaissent il y a, des, il y a des, déjà dès la saison 1 il y a des questions comme ça, éthiques où ils prennent des décisions éthiques oui, qui vont ça. à l'encontre de nos décisions éthiques mais parce qu'ils sont dans un état de guerre et de survie qui du coup fait que ben, ça change la donne et euh, enfin, pour eux ça change la donne en tout cas mais à partir de la saison 3 on va commencer à dire voilà maintenant on va commencer à explorer toutes les dérives morales, éthiques qui arrivent aux humains quand ils sont dans une situation de guerre. Et comment ils justifient ouais. des actions qui nous semblent injustifiables quand on n'est pas dans cette situation, et notamment en termes de violence. Et ça se passe quelques années après le début de la, deuxième, de la, de la dernière guerre en Irak, toujours en date. Et du coup, tout d'un coup, Battlestar Galactica devient la série la plus politique de la télévision américaine. La seule série ouais. qui a un vrai commentaire, au-delà de Buffy qu'il avait fait avant, mais qui a un vrai commentaire sur ce qui se passe en Irak, sur comment on diabolise certains acteurs de ce qui se passe en Irak. Et du coup, je vais le dire parce que c'est important. Le double épisode qui ouvre la saison 3 est un épisode où la plupart de nos personnages sont en situation d'occupation. Ils sont assiégés par... Ouais. Ils vivent en cohabitation, mais en étant dominés par l'ennemi. C'est un double épisode. Tout le premier épisode joue sur l'imagerie. C'est mon ancienne directrice de mémoire, Marjane Boutet, qui a beaucoup parlé de ça et c'était passionnant quand elle en parlait. Joue sur l'imagerie de la Seconde Guerre mondiale et de l'image de la résistance. Tout à fait. Deuxième partie, deuxième épisode, fait écho à la réalité irakienne. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que nos personnages avec lesquels on a vécu pendant deux saisons, et qu'on aime, et qu'on a compris, et on sait que ce sont des personnes bonnes, sont en situation de résistance, et du coup deviennent, en gros, en partie, certains des terroristes. Et la série flips notre représentation entre le premier et le deuxième épisode. Je vous ai spoilé un petit truc, franchement, je vous ai rien spoilé, parce qu'il y a un milliard de trucs qui se passent dans cette série. Je vous ai pas spoilé le prémisse narratif de base, qui est fabuleux, qu'on découvre dans le premier épisode sur les silence et leur rapport avec les humains. Du coup, vous pouvez ne pensez pas que je vous ai défleuré cette série loin de là.
1: C'est dingue parce qu'en fait, plus t'en parles, plus. Alors là, c'est mon. En effet, c'est mon nerd Star Wars qui ressort. Plus euh, je trouve des, un, des liens entre. Euh, pareil, des liens thématiques, des liens. Euh, même, euh, même un peu esthétiques entre Battlestar Galactica et le diptyque Rogue One et Andorre, mm -hmm. je trouve. C'est marrant. Je... je vois tout à fait ce fait que
0: tu veux dire tu sur Rogue One. J'ai pas vu Endor, mais en Rogue One, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a un autre côté très Battlestar Galactica euh, Rogue One. Com
1: complètement. complètement. Voilà, c'était les... <rire> pas très intéressant. Non,
0: Et non, voilà. non, mais c'est. Mais. Euh...
1: Mais t'es d'accord avec tout ce que je viens de dire. Enfin, tu vois, tu, tu vois ce que. Ah, mais complètement. C'est. Ben, pour le coup, c'est une série que j'adore, c'est une série profonde, c'est une série qui repousse, euh, comme tu dis, les, les limites du genre, euh, euh, comment dire, science-fiction, euh, télé, tel qu'on... Enfin, tout simplement, en fait, euh, ça fait exploser le format d'origine, ça le fait voler en éclats, c'est, ah ok, on a pris on a pris l'esthétisme et euh, on a pris le, comment dire, le, le fondement de base et on te, fait, euh, on te fait une vraie étude psychologique, une vraie étude sociologique. Euh, en gros, euh, euh, fondamentalement, c'est ce qu'est censé être de la bonne science-fiction. Oui, et rien d'autre. Euh, je Comment dire euh, euh, ça, ça me fait toujours bondir quand j'entends quelqu'un qui dit Oui, moi j'ai fait de la science-fiction, mais mon truc il veut dire un truc sur notre société. Tu vas oui, dire Oui, ça s'appelle la science-fiction Oui, <rire> c'est comme ça, c'est censé être ça. <rire> Sinon, c'est euh, pas intéressant. <rire> c'est cool, t'as compris ce que c'était que la SF. Euh,
0: mais en fait, c'est pas une transgression en soi. J'ai une question pour toi oui. tout d'un coup, parce qu'une idée vient oui. de m'apparaître dans mon cerveau.
1: Voilà.
0: As-tu vu Mythic Quest
1: Non, pas encore. C'est sur ma c'est sur ma très longue il y a
0: un épisode de la saison de I cannot fucking wait for you to see it genre I cannot fucking wait en réalité I cannot fucking wait to see any of this j'ai eu la chance dans tout mon côté je... Pff, je regarde rien machin quelques semaines après le début une semaine après le début j'étais toute seule à Paris et du coup je me dis tiens je regardé le premier épisode ouais. et du coup j'ai vu trois épisodes d'un coup et tout de suite j'ai fait genre oh et en même temps, sur le papier, c'est un peu, euh, tu vois, la façon dont il le pitch, Rob McElhenney, c'est, euh, euh, ben, euh, It's Always Sunny, euh, c'est des gens, c'est des losers euh, antipathiques, euh, Mythic Quest, c'est des winners antipathiques. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'il le présente. Après, ouais. il dit aussi, Friends, c'était ma série préférée, on ne pouvait pas refaire Friends, donc j'ai fait le contraire de Friends avec It's Always Sunny, enfin, j'ai... Et en, ouais, okay. il, il, il crédite ouais, toujours il euh, Charlie Day, enfin euh, tu vois, il l'a pas fait tout seul, mais euh... du coup, ouais. quand j'avais entendu dire ça, j'ai fait Ah, ok, peut-être que c'est. Et d'ailleurs, quand j'avais, enfin j'en parle souvent, mais It's Always Sunny j'ai pas regardé pendant des années à cause de la façon dont les gens en parlaient, jusqu'à ce que je regarde la série, que je fasse, mais en fait ça me plaît énormément. Et j'ai recommencé ah, à la regarder.
1: j'avais vu deux saisons, et j'adore, et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Et, films, euh, et, films,
0: et du coup, voilà, et donc, mais oh mon dieu, Missy Quest, mais en fait. C'est vrai parce que j'adore Tête-Lasso, mais je préfère Missy Quest, en fait, je crois. Parce que Missy Quest ah, me dit des choses, notamment autour de la créativité.
1: Ouais. Et
0: euh, en gros, il y a un épisode complet qui parle de ce que tu viens de dire sur c'est quoi écrire de la science-fiction et qu'est-ce qu'on raconte quand on écrit de la science-fiction. <rire> Juste. Ouais. Et un des trucs, c'est qu'un des personnages est joué par un des consultants de la série c'est un personnage secondaire de l'épisode il est joué par un des consultants de la série qui est Craig Mazin d'accord Craig Mazin c'est le mec qui écrit Tchernobyl mais c'est aussi le mec qui a le podcast Crypt Notes et qui, écrit, qui parle d'écriture de, depuis des années dans son podcast et « Oh, my God !» Et puis, on parle en par, question de déconstruction de masculinité toxique, et y compris de la masculinité toxique chez les femmes et de problématiques, il y, y a une espèce de, 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 de propos sous jacent sur, euh, sur la représentation féminine qui est incroyable. Cette série est un putain de truc. Mais surtout, c'est un, un trip intellectuel et émotionnel. Quoi. Tu vois ce que je
1: veux dire okay.
0: J'entends des, des bruits de ton côté. Est-ce normal
1: oui, c'est ma fille qui discute avec sa toi.
0: Ok, tout va bien. Euh, du coup... Non, j'y pense parce que, parce que, parce que littéralement, euh, je te dis, il y a cette conversation sur des gens qui écrivent de la science-fiction et qui... Ouais. Et qui écrivent de la science-fiction qui est dénatur, désincarnée. Et du coup... Ça me fait penser à ça. Euh, D'accord. Euh, mais bon, voilà, tu, quand il arrivera un jour... Franchement, fais-la monter sur ta liste, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Moi, j'ai toujours pas vu Reboot, tu m'as dit de le regarder il y a un mois, J'ai n'ai toujours pas vu, donc euh, je n'ai rien à, à redire de ce que tu as à me dire. Mmh. <rire> t'as presque fini The Good Place, on en reparlera tout à l'heure. Euh, ouais. C'est quoi le truc tout à l'heure que je t'ai dit qu'il fallait absolument que tu regardes Et t'as dit, j'ai presque fini The Good Place. Oh. <rire> j'ai une série, on je t'ai dit, mais quoi, T'as pas encore vu ça Et tu m'as dit, ah, c'est bon, j'ai presque fini The Good Place, ça va, quoi <rire>
1: Ah, je me souviens plus, mais oui, oui. Vous avait une série, hein Ah, putain.
0: Si <rire> C'est une mauvaise sur la ah, de Oublié. <rire> Maintenant, j'ai changé d'affiche, j'ai dit, ah oui, sont son Paris The Morning Show. Sweet Vicious. Sweet Vicious. Ok, Sweet Vicious a 10 épisodes. Donc, c'est moi. Donc, c'est celle-là en premier. Ensuite, Music Quest. Donc. Dans mes Desiderata. C'est pas ta liste, mais la liste des trucs que tu dois regarder pour ouais, moi. Ouais. <rire> enfin, pour toi, hein, parce que ça va changer ta vie, bien sûr. Anyway, je reviens, je reviens sur Battlestar Galactica. Ouais. Euh... C'est tellement bien, cette série. Mais du coup, c'est intense. Ouais. Et un des trucs, c'est que ouais. ça, a, ça, a la, ça, a la, ça a le point commun avec Buffy. Et c'est là, parce qu'il y a plusieurs trucs entre les liens entre Battlestar Galactica et Buffy. Donc, le premier lien étant que... Euh, la première fois que j'ai vu le lien, c'était Josh Whedon qui racontait que quand il faisait euh, le piquet de grève avec tout le monde pendant la Writer's Strike 2007-2008, il dit euh, à l'époque, il n'avait pas de série parce qu'il était en train de créer Dollhouse, mais il avait pas de série à titrer. Du coup, il squattait, euh, il squattait euh, le, la picket line de, <rire> de sa Galactica pour pouvoir euh, épuiser Ron Moore avec toutes ses réflexions sur sa série, ce que j'ai trouvé mourir de rien. En partie parce que Jane S. Benson, célèbre illustre de Buffy, ouais. écrivait pour Battlestar Galactica. Ouais. Jane S. Benson, qui ensuite a été nommée showrunner de Caprica, le prequel de Battlestar Galactica. Enfin voilà, de... il sont... y a des liens internes entre ces deux séries. Oui, oui. Et donc, bien sûr, quand Joss crée sa série, une des premières personnes qui cast, c'est. Un des, personnes, un des acteurs principaux de Battle Star Galactica. Enfin, voilà, voilà.
1: Les liens sont là. Euh, du coup, toi, tu me donnes envie de me replonger dans Galactica. Je m'étais mis sur une Caprica. série... Caprica. Euh...
0: Ah, non, non, non euh... pardon. pardon. Tu parles de Galactica. Pardon, pardon, pardon. Non,
1: mais les deux, du coup, euh, tant qu'à faire. Moi, Caprica, j'ai euh, vu que la première moitié, mais... ce
0: n'est pas complètement réussi, mais c'est totalement facile à regarder.
1: Ouais. Je... Et il y a James euh... Parsons qui
0: joue Spack dans, qui dans la série aussi, dans
1: Caprica. J'aime beaucoup les Alessandra Terrasani. Moi aussi. Donc, euh, pourquoi pas. Euh, mais... Euh... Non, mais je m'étais mis sur une autre série là en ce moment. Et là, je ça s'appelle « From ». C'est une série d'horreur euh, où des gens sont coincés dans une ville dont ils ne peuvent pas sortir. C'est euh, et, comme dire, les, les Parisiens. Sont... <rire> les... C'est ça ce n'est pas du tout un film sur le, le confinement. Euh, Ce n'est pas du tout une série sur le confinement. Euh, et euh, la nuit, ils se font, euh, comment dire, il ne faut pas qu'ils sortent de chez eux parce que euh, sinon, ils se font attaquer par des, euh, par des visions, des choses comme ça. Bref. Euh, le premier épisode et le deuxième épisode, je dirais même, euh, super intriguant, super bien foutu. En plus, avec Harold Perrineau Junior que j'adore. Et je me dis, ouais, putain, ça, ça peut être très, très bien cette affaire. Et au bout de trois épisodes, je fais, ça me rappelle quelque chose. Et pas dans le bon sens. Je continue. Et je dois arriver à l'épisode 5 ou 6 et je me dis, oh, The Walking Dead. C'est les mêmes interactions entre les personnages. C'est les mêmes rapports humains entre les personnages. Et là, je fais, mais en fait, je ressens déjà ça à l'épisode 5. Qu'est-ce que ça va être
0: je n'ai jamais vu un seul épisode de The Walking Dead.
1: Je ne supporte pas. Le...
0: J'ai fait un panel avec un des acteurs, qui est très ouais. important dans la saison 5. Et je me suis assez informée sur son personnage. Et Mais surtout, quand je fais un panel, faisais un panel pour Programmicom, c'était important pour moi d'aimer aussi. Donc je me suis intéressée à pourquoi ouais. les gens aimaient son personnage. J'ai fait aussi un truc sur Viking. J'ai une copine qui adore Viking, Juliette. Tu te rappelles, Juliette, notre oui. master magnifique. Euh, et du coup, oui. Juliette, j'ai eu une conversation de deux heures avec elle où elle m'a dit tout ce qu'elle aimait sur Viking, tout ce qu'elle aimait sur le personnage euh, sur, dont j'avais parlé. J'ai lu des tonnes de trucs oui. dessus. J'avais n'avais pas le temps, dans le temps imparti, entre le moment où il m'annonce les acteurs et que je puisse regarder. Mais j'ai tout fait. Je me rappelle, c'était Gustave euh, Scarsgard. Et à la fin du panel, je dis, j'ai jamais vu un seul épisode. Que tu Et Il m'a dit, non, je vais, that's good. Mais parce que j'ai complètement honoré son personnage, son travail, l'évolution de son personnage qui arrivait sur plusieurs saisons. Tu vois, je me suis renseignée, quoi. Et j'ai fait pareil avec The Walking Dead. Mmh. Et aussi parce que j'ai eu la, la costumière, qui d'ailleurs, qui la costumière du, du spin-off, elle redevient la costumière principale. Mmh. Euh, qui est une nana absolument géniale que je continue à suivre sur Instagram, de le temps on interagit, est... j'adore suivre euh, ce qu'elle fait et tout. Bon, voilà. Donc il y a plein de trucs, j'ai aussi le, le créateur de la, du comics, le dessinateur des premiers comics, j'ai plein de trucs que j'ai appréciés, tout en disant, ouais. je pense que c'est bien que je n'ai toujours pas vu un hein, seul épisode, parce que je pense que ça ne va pas du tout me parler, ça ne va pas du tout me plaire. Mais surtout, en plus, moi j'ai peur des zombies, donc de toute façon, ça m'angoisse les zombies. Donc à euh, can't Watch, ça... Ouais.
1: Non, mais après, même, est...
0: Presque autant que les, hommes, euh, que les hommes misogynes des années 60. <rire> C'est les zombies, et les hommes misogynes ça. des années 60. Je ne supporte pas. Ça m'angoisse.
1: Non, non, j'ai enfin, Franchement, j'ai essayé. Hein, mais, euh...
0: Enfin bon, arrêtons de parler des trucs qu'on n'aime pas. Mais oui, donc du coup, tu as regardé ce truc-là. Du coup, ouais. tu dis tu pourrais l'abandonner pour revoir Battlesar à la place. Il y a des chances. Écoute, I got the files. Euh, j'ai les DVD. But I got the files. Et parce que j'ai mmh. eu l'opportunité il y a quelques années de faire un panel avec euh, bah, Apollo, avec Liadama, mmh, mmh, mmh. dont le nom ouais. m'échappe là tout de suite alors que j'adore cet acteur. Et euh, un des trucs qui était cool, c'est qu'il parle français, donc on a fait une partie du panel en français, donc oh, ça, bien, ça permettait de poser beaucoup plus de questions oui. parce qu'il n'y avait pas de traduction nécessaire. Et... Euh, j'ai envie de dire, regardez Battlestar Galactica, voilà le sujet clos. Maintenant, je vais vous dire cette dernière anecdote et ensuite on va passer à la saison série d'après. Euh...
1: Ouais.
0: Ben non, le the point que j'allais faire, ça va m'amener directement ça, le point que j'allais faire sur Buffy, c'est que Buffy, une des raisons pour lesquelles j'adore Buffy et pour lesquelles je continue à, à, à être assoiffée de choses comme Buffy mais qui n'existent pas, ce que j'aime le plus dans Buffy, ce que j'attends le plus d'une série, et ce qui est rare c'est une série qui prend au sérieux la, sa dimension éthique mais qui ne balise pas les questions éthiques comme si elles étaient simples et évidentes ouais. en gros la plupart des fictions c'est soit pendant longtemps la fiction américaine c'était on va vous faire comprendre par des codes clairs ou pas clairs qui sont les méchants qui sont les gentils du coup même quand votre héros sera dans un dilemme on saura de quel côté il est censé aller et on saura, selon son choix, s'il est en train de mal virer ou de bien de progresser. Right mmh. Évidemment, tous les auteurs-artistes se retrouvent, se font, enfin, ça les fait chier, ce carcan, parce que ça les empêche de raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Euh, cependant, pour les spectateurs, c'est quand même une fiction. Tant que ce bien et de mal n'est pas caractérisé par Chrétienté puritaine négative, oui, je dis chrétienté, mais ça peut être n'importe quelle religion, n'importe quel code moral qui nous empêche d'être humain et d'être nous-mêmes, tu vois. Quand c'est, on ne faut pas montrer une femme enceinte, ne faut pas montrer si quelqu'un fume, il faut qu'il soit méchant, qu'il se fasse assassiner, une femme qui couche avec un mec, enfin, quand c'est ces codes moraux-là, c'est problématique. Quand c'est des vrais codes éthiques d'être une bonne personne, ne pas faire le mal, être tolérant, être ouvert sur le monde. Du coup, c'est plutôt positif d'avoir une fiction qui prend ça au sérieux et qui vous qui te, qui te, qui te crée une forme d'éducation éthique, tu vois, de morale et éthique. Et donc, ouais, tout ça, tous les gens qui ont entendu qu'on avait parlé à un moment sur *The Good Place* font ah. <rire> mmh. Et pour moi, les Sopranos arrivent à un moment, où on dit putain, en fait, ça me saoule tous ces trucs-là. Moi, j'ai juste envie d'explorer. Euh, une autre partie de la dimension humaine, mais du coup, beaucoup de ces séries-là depuis 25 ans, et certaines depuis déjà le milieu des années 90, voire au cinéma bien, bien, bien plus tôt, du coup, se c'est comme s'ils se, se foutaient de la dimension éthique. Et du coup, c'est comme si les personnages, ce qui n'est pas le cas dans Les Sopranos, bah, ouais, mais dans plein d'autres séries qui émulent une partie de ce que font les Sopranos, c'est comme si tout d'un coup, les êtres humains n'en ont rien à foutre d'être des gens bien. Ouais. Comme s'il ne ressentait pas de culpabilité, il ne ressentait pas, pas d'impératif de, 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 moral, à part si c'est vraiment dans le personnage. Enfin, tu vois, comme si la plupart des gens. Et ça crée une espèce de vision de l'humanité qui donne l'impression que ce que les gens veulent, c'est la jouissance et rien d'autre. Alors que, non, la clé de l'humanité, c'est. Enfin, ce que je disais, hein, le truc le plus problématique pour les humains, c'est qu'ils se détestent. Je pense qu'on l'a dit off-caméra, mais. Le, 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 ouais. Pendant longtemps, j'ai cru que les humains, jusqu'à ce que je commence à lire Bernie Brown, Brown c que les humains, ils essayaient d'être heureux et que parfois, quand ils se comportaient mal, y compris moi, quand on se comportait mal, quand on faisait n'importe quoi et tout, c'est parce que c'était des tentatives maladroites d'être heureux. Ce que j'ai découvert en lisant Bernie Brown, Brown c'est que fondamentalement, la plupart des humains, en fait tous les humains, se considèrent comme non méritants de, du bonheur. Et du coup, ils essaient de pallier à ce sens... D'être faillible, enfin, tu vois, c'est le concept même de Adam et Eve, quoi, de la chute. Ils essaient de faillir, de, de, de pallier à leur chute en essayant de prouver, de se prouver quelque chose, de prouver quelque chose aux autres, de machin. Mais du coup, euh, ils n'ont pas une conception d'eux-mêmes de, comme étant méritant le bonheur. Et qu'en fait, c'est tant que ce truc-là n'est pas réparé, c'est pour ça qu'ils font n'importe qu quoi, en gros. Je résume euh, mmh. la crise existentielle, mais c'est ça. Et du coup, la réalité, c'est que les gens quels qu'ils soient et comme ils vous paraissent, ils ont envie d'avoir une bonne image d'eux-mêmes. Ouais. Que même les gens qui sont extrêmement violents, même les gens qui veulent exterminer des gens différents d'eux, tout ça, ça vient d'un désir d'avoir une bonne image d'eux-mêmes, d'avoir l'impression de faire ce qu'il faut faire. Du coup, cette idée que les gens s'en foutent de l'éthique, c'est juste... En fait, c'est pas vrai C'est juste pas vrai mais du coup, c'est beaucoup plus difficile d'écrire un truc où la dimension éthique est réelle et fait partie de la vie des gens, mais où la série se réfrène de te dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et tu es obligé de passer ton temps à te poser la question, et parce que tu regardes ouais. la série, et Buffy fait ça, et de façon beaucoup plus. Euh, prononcée et du coup euh, parfois très malaisante, Battlestar Galactica fait ça. Il n'y a pratiquement aucun personnage de Battlestar Galactica qui se comporte tout le temps correctement. Il y a des ah, hauts non, 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 non. et des bas, à part mon personnage préféré. La seule personne qui est claire éthiquement du début à la fin, comme par hasard, c'est mon personnage préféré. Et qui d'ailleurs à un moment exprime sa frustration par rapport à « je passe pour le... » pour le compte-service parce que je passe mon temps à me battre pour des trucs où tout le monde s'en fout mmh. <rire> j'ai des principes et tout le monde s'en de mes principes <rire> du coup je me dis c'est qui et bien sûr parce qu'il qu a une histoire d'amour avec une Silent, il y a l'idée de I'm the idiot who fell in love with the silent. Enfin, enfin tu vois mais à un moment il exprime ça il mmh. dit il me donne des idiots mais c'est comme ça que les gens me voient les gens me prennent pour un fou en fait mmh. et c'est le cœur moral de la série en fait tout ça pour dire que Battlestar Galactica, c'est une des choses que j'admirais. Quand je découvre que je vais avoir euh, Li Adama euh, pendant une heure, je me dis de quoi on va parler. Et je réfléchis à ce que je veux montrer de Battlestar Galactica. Et la réalité, c'est que c'est tellement bien, Battlestar Galactica. En fait, je choisis de ne montrer qu'un seul extrait.
1: Ouais, tu as choisi quoi
0: et justement, c'est non mais c'est totalement magique les gens qui étaient dans la salle, les amis en plus qui étaient dans la salle, on n'y croyait pas, parce mmh. en plus c'était la, la première ou deuxième année avec Marine et du coup Marine était là, enfin c'était génial. Puis surtout, dès le départ, mmh. on s'est présenté, je lui ai expliqué que Marine était euh, ma sidekick, mais en fait ma meilleure amie et tout, mmh. et du coup chaque d'eux vous avez salut les. Filles. Et du coup, c'est là que j'ai réalisé. Je dis, en fait, c'est génial quand je... Parce que Juliette m'avait servi de sidekick pendant les années précédentes, et quand Marine l'a fait, il y, avait... Mais il y avait un côté où il y, a une... il y a une chimie spéciale entre Marine et moi, qui fait que les gens nous voient comme une entité. <rire> c'est très rigolo. Euh... Enfin, soyons clairs. Hein, Juliette a sauvé ma vie pendant les toutes premières années. <rire> elle a fait plein de trucs. avant. j'étais ah, j'ai pas, le montre de photo, elle a fait tout le truc sur ordinateur. Enfin bon, I love Juliette, tout d'aff. Euh, D'ailleurs, je ne vais pas parler depuis deux mois, et c'est trop long. Euh... Toujours est-il que j'ai réfléchi et je me suis dit... Donc Déjà, j'ai commencé le panel de façon très euh, iconoclaste. J'ai dit, je voudrais parler de pourquoi j'aime Battlestar Galactica. <rire> Avant de lui demander, j'ai fait tout mon truc et je lui ai dit... How do you feel about that <rire> En gros. Et, et donc, on est rentré dans une conversation là-dessus. et euh, Et en gros, je voulais parler de la force métaphorique de la série sociale et culturelle et politique. Et du coup, je suis tombée sur une séquence et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce qu'il parle d'un truc très spécifique, mais j'ai l'impression qu'il parle à la société d'aujourd'hui. Et ouais. du coup, je vais montrer ça et je veux parler de, de la métaphore. Et en gros, j'ai montré, donc, dans la saison 3, un des trucs qui se passe, c'est que certains des personnages euh, veulent punir les gens qu'ils considèrent comme responsables de ce qu'ils ont ouais. subi au début de la saison 3. Du coup, on rentre dans une société de vengeance et un système de vengeance. Et il y a une personne en particulier qui est considérée comme le monstre. La personne qui, a... qui les a vendus, qui ouais. les a trahis. Qui d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est un personnage qui, est... qui nous est présenté pour nous comme un personnage moralement extrêmement problématique dès le début de la série et pas du tout pour le reste des personnages. Donc nous, on a toujours su que c'était un peu un connard, lui. Et le moment où oui. tout le monde le déteste, on est là, « Ouais, mais bon, c'est un connard, mais bon, quand même !» On le savait Non, mais surtout, c'est pas si grave. Enfin, tu... enfin, tu vois, c'est rigolo, parce que nous, on a toujours ouais. connu son ambiguïté morale, et on a toujours compris euh, sa spécificité, et du coup, que ce soit au début où il pense qu'il est génial, ou à la fin où il pense que c'est un monstre, dans les deux cas, es là-bas. En fait, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça donc là, c'est ce truc de la série ne nous montre pas des, des, des comportements exemplaires, elle nous montre des comportements humains et, nous met dans une, et les met en situation pour que nous, on puisse avoir des réflexions éthiques. C'est ça qui est génial. Et toujours est-il que Lee Adama se retrouve à faire partie de la défense... Il y a, de, y a un procès public ouais. et il fait partie de la défense et il parle ouais, en défense de cette personne-là. Et il fait un speech qui dure 3-4 minutes sur le fait qu'on est bien trop confortable à détester ce mec parce que ça nous donne l'impression que nous, on est meilleur et qu'on ouais. résout nos problématiques de culpabilité en reportant toute notre shame et notre guilt sur cette autre personne. Et du coup... En 2018, c'était 2017, 2018, 2019, mais ça me semblait mais tellement genre, euh, criant de vérité par rapport à mmh. tout le monde qui... On euh, sait encore pire aujourd'hui, mais qui crache sur tout le monde sur euh, Internet en disant « Hey, c'était un scandale !» machin, machin. Et euh, enfin, le, il, y une, il y avait une publication, je ne sais plus laquelle américaine, qui avait, dit, qui avait fait une espèce de truc, une frise sur Internet qui s'appelait « The Year of Outrage ». Et tu avais, et t avais, t avais 365 petites images, et tu cliquais tu découvrais c'était quoi le sujet de « Outrage » chaque jour de l'année. Et du coup, c'était hyper intelligent parce que du coup, ça remettait en question l'idée qu'on avait juste envie d'être ouais. en colère. Ouais. Et je montre ce truc-là et je me tourne vers l'acteur. Pour qu'il faut que je retrouve son nom, quand même. Et je lui dis, tu trouves pas que c'est brillant Genre, c'est incroyable, non euh, Tu vois que t'es... Eu... C'est incroyable que aies eu l'opportunité de dire ces mots qui sont tellement intelligents, tu vois Genre, qu'est-ce que en as pensé Puis il était très... Euh dit « Oui, c'est vrai, c'est très intéressant. Oui, » J'étais un peu genre euh, « Ok, dude, euh, genre, it's more than that. Ouais. » Et au bout de quelques minutes, il me dit « Non, mais en fait, c'est très étrange parce qu'en fait, euh, en fait c'est moi qui ai écrit ce speech. » Et je fait fais « Quoi ?» Il dit bah, « En fait, quand on a fait... Fi... Jamie Bamber, » Jamie Bamber.
1: Jamie Bamber. Il dit « En fait, dire, quand
0: on ça. a écrit, quand on a fait ce truc-là, il dit « Moi, il y avait des choses que j'avais besoin que mon personnage dise et que je n'avais pas l'impression qu'il disait encore dans le texte. Et il dit, c'est les meilleurs euh, auteurs de la Terre, c'est incroyable, mais juste, mmh. je ressentais le besoin, j'avais besoin que mon personnage dise quelque chose. Du coup, je l'ai écrit et j'ai demandé la permission au réalisateur qu'on le filme. Enfin, je... non, en fait, je l'ai montré au réalisateur, je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit, écoute, on va le filmer, fais-le et on le filme. Et je ne te garante rien de ce qui va se passer, mais on va le faire.
1: Mmh.
0: Et du coup, ils l'ont fait, et ils l'ont gardé, et c'est ça la scène. Et du coup, je ne raconte pas la réaction du public et de moi pendant le panel Comic-Con, quoi. Genre, les pouvoirs mystiques de Yale ont enfin été prouvés. Non, mais tu vois ce que je veux dire Non, mais, I'm sorry, mais il y a tellement de trucs incroyables dans cette série. Why would I pick the fucking one speech he wrote après je pense pas que c'était le seul du coup ça sous entend que je pense qu'il y a peut-être d'autres moments où tu vois, ça, ça sous entend aussi une forme de, de, de collaboration de avec les avec et, de, le... et, de, et de confiance ouais. qu'on donne oui aux, spectateurs, aux acteurs de, de connaître leur rôle si bien mais, mais du coup, voilà
1: confiance qui peut intervenir en, quand tu arrives en saison 3 et que finalement tes auteurs et le, le comédien euh, maîtrisent tous les deux le, le personnage et pour,
0: et, euh, et pour donner un nouveau clou dans ton cercueil etmovsonien, je dirais que euh, l'interview de l'actrice qui joue Daniris et qui explique comment c'était dur de lire cette saison et comment elle a dû sortir de chez elle. Ouais. Elle est sortie de chez elle, elle a marché pendant 4 heures et est sortie sans téléphone sans rien. Sans... Elle a marché pendant 4 heures dans les rues juste pour s'en remettre. I'm like... Oh. That's, that's a fucking red flag. Ouais. Quand ça, ça arrive, c'est qu'il y a un vu, problème.
1: Euh, J'avais vu des, des bouts... Euh, et
0: des en plus, plus elle est vachement des... fair game. Elle dit non, non, euh, mais je comprends. machin Enfin, tu vois, à chaque fois, t'es là... Pff. Ah non, en fait, tu devrais ouais, ouais. pas comprendre quoi. C'est si ton si tout ton corps dit non, c'est pas possible, comment c'est possible, c'est que c'est qu'il un problème. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que euh, pour ceux qui ont lu les bouquins, ils disent bah oui, mais dès la fin du bouquin 4, on sent qu'elle est en train de vriller, sauf que c'est pas comme ça qu'ils l'ont écrit, mmh. et du coup, c'est pas comme ça qu'elle l'a joué. Non, du coup, elle doit turn on her head en détresse de quelques épisodes quoi. Anyway, Battlestar Galactica, ça t'a donné envie de le voir <rire> Vu que je t'avais envie de le revoir De le revoir bien. et de
1: le finir. Ouais, ouais, ouais.
0: Et euh... enfin, ok. Euh, alors. Il est quelle heure Est-ce qu'on a le temps de continuer à parler
1: <rire> on, va, on va le trouver parce qu'il faut qu'on.
0: Il faut qu'on qu finisse ce putain de podcast.
1: Il faut qu'on y arrive quand même. Donc... Euh... Vas-y,
0: dis le titre de la troisième de, 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 de cet épisode et de ta neuvième série.
1: Alors, Bob l'éponge. <rire> j'aurais pu...
0: Eh, j'aurais pu... J'ai jamais vu tellement bien mais Bob l'éponge. J'en ai tellement entendu parler et surtout, il y a un écureuil Il y a un écureuil Tout à fait. Qu'un scaphandrier. Et euh, du coup, rien que pour ça, c'est une série qui en... Boucle. La
1: plus intelligente, elle euh, sait pas battre comme personne. C'est... La badass de, vrai de Bikini Bottom. Ouais. Oh, c'est ouais, la scientifique en fait. C'est la scientifique.
0: Ok, il voilà. faut que je regarde Bob Léponge. On peut regarder Bob Léponge quelque part Il y a un endroit où c'est en ligne
1: euh, Écoute, à un, moment, à un moment, je le voyais sur Netflix. Je crois qu'il y a toujours.
0: I'm going to look for it. Bon, en tout cas, donc, parle de la vraie série que Mais, tu veux. Oui.
1: Bon, donc, tu veux The, Wire. <rires> The Wire. Tu
0: veux dire la meilleure <rires> série jamais écrite Sauf selon euh, David Simon. <rires>
1: <rire> oh, je savais que t'allais me replacer ça
0: bah, bien sûr après surtout je te dis franchement je, je suis pas convaincue de. il y a un, y a un blog post qu'il a écrit une fois en réaction à une espèce de mais c'était en réaction à un site qui faisait un bracket des meilleures séries de tous les ouais. temps et quand il dit un, à un moment il dit tout un truc genre bah ouais mais on essayait pas de faire la meilleure série puis je suis pas sûre que ce soit la meilleure série il dit plein de trucs et à un moment il dit entre parenthèses et by the way the The, the response to that bracket was Buffy the Vampire Slayer. Et je ne sais pas si c'est sa réponse à lui ou si c'est ce qui s'est passé sur le site quand les gens ont voté. Mmh. La formulation fait que je ne sais pas lequel des deux, je ne sais pas pourquoi il le dit et comment il le dit et ce qu'il en pense. Et effectivement, en Allemagne, Bob Léponge. Ah non, c'est the, ah the Movie. Moi, je ne veux pas voir Bob Léponge le, le The Movie. Est, le film est pas même. Je veux le voir film, Bob Léponge tout court. Alors, movie ah, ça, *Sponge euh... on the run. On the run.
1: <rire> ouais.
0: Est-ce qu'il y a la série, les amis Non, il n'y a pas série.
1: Franchement, c'est... Il y a, ouais, des... il y a trois un...
0: movies, ouais. mais il n'y a pas bon. de série.
1: Ouais, il y a trois films, mais il y a 15, 16, je crois, en fait.
0: Mais je me rappelle à l'époque de la sortie du premier film, j'avais lu un article dans uh, Entertainment Weekly sur, que je lisais papier à l'époque, sur la BO et... Ah ouais les pointures qui avaient écrit des chansons pour Bob l'éponge, j'ai fait ok d'accord en fait, je suis en train de passer à côté d'un phénomène culturel il important parce il si y a un, y a un ah truc, tu sais, il y a des trucs veux. où tu fais c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, ça dit quelque chose, c'est très indé, c'est très euh, punky machin, euh, ok ok,
1: c'est très indépendant.
0: Donc voilà, Bob, Bob l'éponge, moi je le mets sur ma liste. Vas-y continue à
1: On parie que je vais parler 20 minutes de Bob l'éponge <rire> et 3 minutes de The Wire. Non, je rigole euh, non mais alors, <coughs> mon rapport avec The Wire il est assez simple, le premier niveau il est très très simple, j'adore The Wire, je trouve que c'est une série remarquable, c'est par contre un, donc un slow burn euh, jusqu au, enfin, au maximum de ce que ça peut être comme slow burn, parce que la saison 1 faut s'armer de patience pour avoir un truc satisfaisant à se mettre sous la dent réellement un truc qui te fait te dire j'ai envie de voir l'épisode suivant pas juste parce que tout le monde me dit que c'est génial yeah. c'est très long à se mettre en place parce que voilà c'est David Simon avec cette série là fait un roman en série donc il prend son temps donc en effet chaque épisode c'est comme un chapitre d'un long, long livre c'est une forme sérielle qui est différente, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, qui a été aujourd'hui dupliquée sur des formats moins passionnants que ce que propose The Wire. Okay. Parce que The Wire, ce n'est pas une série policière, c'est pas une série politique, c'est pas une série... Si en fait, c'est tout. C'est une série sur l'éducation, c'est une série sur les rapports humains, c'est assez fou à ce niveau-là. Euh, mon rapport à The Wire, il a un deuxième niveau, c'est que... <coughs> J'adorais la première série, on en a parlé, adaptée d'un bouquin de Simon qui était Homicide, et euh, l'enfant illégitime d'homicide, c'est The Wire. Ça reprend des éléments d'homicide, ça reprend même des moments d'homicide. À un moment, tu as une scène où en fait, dans The Wire comme dans Homicide, il y a un gars un petit peu stupide qui est, euh, qui est attrapé par les flics, et pour lui faire, pour le faire parler, ils disent qu'ils ont une, une nouvelle méthode de, de repérer les menteurs. Et en fait, ils le branchent entre guillemets à un photocopieur et puis ils lui posent des questions et ils disent si il sort ça de la photocopieuse, c'est que tu mens. Si il sort ça, c'est que tu dis la vérité. Et il tombe dans le panneau et il finit par dire ce que ce que les flics attendaient de lui. Donc ça, c'était. Euh, directement liés euh, les deux euh, par rapport à une scène. Euh, il y a quelque chose sur le travail des personnages, sur leur rapport, sur la façon dont ils s'expriment les uns avec les autres, qui est lié. Ça ne va pas parler que de euh, comment dire que de police, que d'enquête. De, euh, Ça va parler du monde dans lequel ils sont. Donc, j'étais déjà, de toute façon, euh, acquis à la cause de The Wire avant de me mettre à The Wire grâce à un homicide. Il y a un troisième niveau... À mon rapport avec The Wire, c'est le niveau le plus conflictuel. C'est qu'elle a été érigée pendant des années et des années comme étant la meilleure série de tous les temps. Une affirmation qui, pour moi, n'a strictement aucun sens. Mm -hmm. C'est même pas de dire non, elle attends, est J'ai
0: euh, controversial opinion, qui n'est pas du tout controversial.
1: Oui.
0: Je pense oui. que c'est ce qui est, est à plein niveau. C'est exactement ce que je pense qu'est Bag pour la comédie. C'est possible. C'est-à-dire que c'est une série incroyablement bien écrite et intéressante et passionnante, même si moi, bon, pour le coup, j'ai des problèmes avec la fin. Mmh. Mais qui est brillante aussi parce qu'elle n'est elle pas une série, vraiment. Ou elle n'essaye pas d'être une série. Ou en tout ouais. cas, elle essaie d'être une série différemment. Ce qui du coup, c'est un contre-modèle. Ce qui la rend passionnante et merveilleuse, et on est contente qu'elle existe. Mais du coup, devient très problématique quand les gens l'érigent comme meilleur exemple, parce que du coup, ce n'est pas du tout un exemple. Non. C'est un peu comme dans oui. Parks and Recreation, quand ils décident de décerner le prix de la femme de l'année à Ron Swanson. Tu vois ce que je veux dire Et tu
1: mais oui.
0: Non Et en même temps, ce qu'il dit, c'est oui, mais quand on le donne à une femme, tout le monde s'en fout. Quand on le donne à un homme, ça intéresse les gens. Et l'idée de... On va vous parler que... d'une série, mais vous inquiétez pas. Hein ce n'est pas vraiment une série, du coup. Ça ne ressemble pas aux séries, en tout cas. C'est une série, mais ça ne ressemble pas aux séries. Du coup, ça va être acceptable. Ça. ça induit ça. un manque de respect pour les séries.
1: Et le truc, c'est que, en fait, même si niveau formel, c'est différent en termes de, de rythme narratif, euh, c'est plusieurs séries, en fait, yeah. de Voyeur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est citée en exemple. Pas seulement parce qu'elle est très bien, parce qu'elle l'est. C'est brillamment écrit. Euh, esthétiquement, c'est plutôt beau. Euh, je veux dire, je ne remets absolument rien en cause vis-à-vis -vis de ça. Mais pour moi, c'est un peu une démarche de feignant de dire que c'est la meilleure. Parce que c'est une série policière et une série politique et une série ici et une série ça. Alors, il y a un côté un peu somme de plein de choses qui font dire « Oh non, mais c'est celle-là la meilleure
0: ». Alors que c'est Buffy
1: Hey, Alors que c'est Bob l'Éponge.
0: I'm still waiting for you to, dis, to disagree with me. Ou okay, de me prouver le contraire. You can't. Because
1: it's the <coughs> best. Je j'ai pas, pas à prouver le contraire.
0: Que Buffy c'est la meilleure série. Ben, je n'ai pas à
1: prouver, à prouver le contraire. Parce que tu es d'accord. Pourquoi j'aurais à prouver le contraire mais
0: C'est ça que je <rire> sais que te horrible. dire.
1: Je, je, je suis en train de te dire depuis le début que pour <rire> moi ça n'a aucun sens de mettre une série euh, comme étant la meilleure de tous les temps.
0: Oui bon d'accord ok whatever. Continue
1: Je vais enfin, pas plus, avis, revenir c est, c est euh... grave, parce que c'est
0: mon grand mot d'ordre. Hein. Pourquoi choisir Pourquoi choisir Donc, pourquoi choisir euh, tu as mais exactement, Absolument, pourquoi mais bien, choisir sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Et l'autre truc qui m'agace, et là ça va être mon, ma période rant, c'est The Wire, c'est plus facile à dire dans, un, dans une soirée que tu trouves que c'est la meilleure série de tous les temps. Parce que justement, c'est... C'est codé. C'est culturellement codé. Culturellement, c'est... Voilà, c'est du haut niveau. Hein, on le sait que c'est du haut niveau, donc on va le dire, on va l'affirmer en soirée avec euh, sa petite coute de champagne. « Ah oh, mais moi, The Wire, <rire> j'adore ça !» Alors que quand tu grattes, en fait, ils ont eu le coffret de la saison 1 à Noël, il est à côté de leur télé, ils ont vu trois épisodes et c'est tout.
0: Alors, je t'arrête tout de suite parce que je suis entièrement d'accord avec toi, mais qu'on a déjà fait genre 30 minutes là-dessus, littéralement sur The Wire, dans le premier épisode de ce podcast. <rire> donc, je voudrais qu'on se concentre vrai, sur « Why we love it <rire> !»
1: <rire> tu as raison. On va ignorer. Je on va ignorer tout cet, cet énervement
0: Aspelin. externe et on va revenir sur why we love it. J'ai fait tout un truc sur quoi TV is not ah, je vais TV. pas
1: pouvoir m'énerver aujourd'hui, il va falloir que je trouve un moyen, merde.
0: Non non, tu peux euh...
1: Je vais aller voir mes voisins. De... Non 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 euh... non, mais parlons d'amour, parlons de
0: pourquoi on l'aime et je dirais moi je, je vais préciser du coup mon, mon rapport à The Wire J'ai commencé à regarder The Wire à la fin de la saison 4 entre la saison 4 et la saison 5. D'accord. Diffusion américaine, bien sûr. Parce genre, que si tu,
1: pour les gens qui ne te connaissent pas trop, mais tu as commencé par la saison 1, j'en doute pas un seul instant.
0: Oui, hein. oui absolument, absolument, absolument. Mais, voilà. euh, mais ce que je veux dire, c'est que je, entre la saison 4 et la saison 5, il faut savoir que les premières saisons, personne ne les regardait, que ça avait des audiences extrêmement Tout basses. Euh, J'ai lu un article de EW, parce que je lisais un des weekly, en papier, j'étais abonné, du coup je le recevais chez moi. J'ai lu un article sur... et Je lisais religieusement. Euh, sur la saison 4 de The Wire et pourquoi c'était... En fait, c'était un article sur The Wire. Je me demande si c'était même ouais. pas une couverture. Et en gros, ils ont dit, voilà pourquoi cette série est remarquable. Cette série, dans sa saison 4, est particulièrement remarquable parce que c'est... Ce qu'ils disaient de la saison 4 et de à quel point euh, c'était euh, une exploration de... des problématiques d'éducation et qu'en partie... Je... Ce que j'ai appris sur la saison 4, c'est qu'il y a 4... Il y avait quatre jeunes, jeunes enfants issus du, de l'école publique qui étaient au cœur de la narration et leurs différents parcours ils disaient quelque chose de, de l'éducation, du système d'éducation américain et ils disaient d'autres choses sur la série en général, et notamment sur le fait que la plus haute audience que HBO avait connue de cette série, c'était la saison 2 parce que c'était la seule série où il y avait plus de blancs que de noirs dans la série. Yeah enfin, c'était une des théories et apparemment ça s'avérait vrai par rapport à leurs recherches démographiques et euh, sociologiques. Et c'est vrai. Et du coup, j'ai lu cet article et ça m'a donné furieusement envie de voir cette série. Donc j'ai récupéré la saison 1. Je l'ai regardée et je n'en croyais pas mes yeux. Et pour le coup, je l'ai bingé. Je n'en croyais pas mes yeux. Et j'en ai parlé. C'était, je me rappelle parce que je me rappelle physiquement où j'étais. Donc c'était 2007. Non, c'est 2006. 2005-2006. Bah, enfin, de toute façon, il faut voir hein, quand est-ce était es diffusée la saison 4 de The Wire. Mais, euh... Et je n'en croyais pas mes yeux. Et j'ai essayé d'en faire. Vraiment, je, je l'ai répété trois fois volontairement parce que j'ai essayé de le faire regarder à des gens. Et je me rappelle, je je réalise. disais attention, ça ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu. Vous, ne pouvez... vous avez regardé, vous avez passé votre temps à dire c'est vraiment une série Ça passe à la télévision ouais. Ceci est une chose qui passe dans les télévisions. Vous êtes sûr euh... Attends, putain, mais eh, c'est dame qui continue à m'appeler, mais genre, les gars, euh, clairement, je ne peux pas répondre. Euh... <rire> je vous rappelle, calmez-vous. <coughs> et c'était, euh... je pense que j'ai enchaîné la saison 2 assez rapidement. Et ensuite, je me suis arrêtée pour la simple et bonne raison que c'est une série qui demande de l'attention et du temps ouais. et que voilà et qu'en plus moi j'ai tendance à regarder les trucs enfin et c'est encore aujourd'hui hein, c'est euh, c'est priorité au direct et à l'époque ce qui est plus du tout mon cas et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à regarder être à jour c'est que à l'époque c'est que du coup je suis à jour sur des séries en cours et je regarde les séries chaque... Se... À l'époque, je regardais chaque semaine les séries de la semaine. Donc, je regardais l'épisode de Grey's Anatomy, l'épisode de House, l'épisode de ouais. How I Met Your Mother, l'épisode de... Enfin, voilà. Et du coup, une série câble à rattraper, c'était toujours pas une priorité. Parce qu'il y avait toutes ouais. les priorités. En plus, à l'époque, entre 2005 et 2016... J'ai regardé tous les épisodes de The Daily Show, tous les épisodes de Colbert Report, puis après The Nightly Show, tout Late Night, tout last, uh, last Week Tonight. Um, The Daily Show, c'est 4 épisodes par semaine. Colbert, mm. après ça faisait 8 fois 20 minutes par semaine, plus ah, les épisodes de bien. The Daily En fait, du coup, c'est le genre de truc, du coup, je ne les regardais pas. Je les regardais plus tard ou je les bingeais à un moment et tout. Puis j'ai commencé à travailler chez Générique et il y avait des vrais fans de The Wire dans, chez Générique aussi. Du coup, j'ai eu très envie de regarder la saison 3. Donc j'ai regardé la saison 3 que j'ai adorée. Ouais. Et je n'ai jamais regardé la suite. Donc, la saison 4, qui est la raison pour laquelle...
1: Ah, t'es pas allé au bout. Ah.
0: La raison oui. pour laquelle je veux voir cette série depuis le départ, j'y suis toujours pas arrivée. Mais pour moi, il y a un peu l'idée, je n'ai pas abandonné cette série. C'est exactement comme, c'est que... Non, non. Puis surtout, du coup... Ni Marie, ni Carole ne l'ont vue. Du coup, j'ai envie de la regarder avec elle. Ouais, je comprends. Du coup, j'ai envie de la regarder du début. Puis surtout, j'ai envie de la regarder sur grand ouais. écran. Du coup, j'ai envie de prendre le temps. De... Enfin, tu vois, en fait, c'est... Et c'est juste, je ne suis pas encore arrivée mmh. au point où... Euh... Tu vois, j'ai regardé beaucoup de Hitchcock en grandissant. Et j'ai mis... Mmh. J'ai attendu mes 25 ans pour voir Psychose. Ouais. Et c'est un peu pareil. C'est juste que... Cette série, elle mérite tellement de temps. Et tu vois, par exemple, il y a quelques années, euh, j'en parlais à mes stagiaires, il y a un, un bouquin qui est sorti qui s'appelle « All the Pieces Matter », qui est un, un bouquin qui est une oral history de The Wire. Je l'ai acheté, j'ai commencé à le lire, sorti en 2018. J'ai acheté, j'ai commencé à le lire... Et du coup, j'ai recommencé à regarder la saison 1 et j'ai pris des notes et des ouais. machins. Et c'est incroyable comme bouquin. Et du coup, ça me donne envie de plonger, mais ça me donne envie de consacrer à cette série le temps qu'elle mérite. Et d'ailleurs, ouais, j'essaie de faire depuis 3 ans, 4 ans, un podcast sur Buffy. J'y arrive pas parce que le temps que ça prend de regarder l'épisode, de prendre toutes les notes... Il ouais. euh, y a là, beaucoup de séries que je regarde, je les regarde en pouvant faire autre chose en même temps. Ouais. <rire> et du coup, ouais, euh, c'est ouais. compliqué. Et euh, du coup, je sais des choses sur la saison 1. 5 ouais. de... je sais, je sais euh, quelques trucs sur le parcours de McNulty et je sais, ouais. euh, je sais que la saison 4 c'est sur l'éducation et la saison 5 c'est sur le journalisme oui. c'est tout ce que je sais
1: étrangement la saison la plus détestée par les journalistes.
0: <rire> je ne suis pas très étonnée. Euh, ce qui ne veut pas spécialement dire, enfin, après c'est la dernière saison, donc peut-être qu'ils se sont oh. plantés sur cette saison, ou peut-être que ces journalistes n'ont pas aimé... D'accord, bah, merci. Du coup ça me donne envie. Parce qu'il si, y a aussi ce côté-là où tout le monde était déçu par la fin, du coup j'étais là, bon, ok. Euh,
1: et du coup... comment, tu peux, comment tu peux être... Enfin, ouais. c est, c est... <rire> si ce que tu voulais euh, en regardant The Wire, c'est les voir sauver Baltimore. Euh, Baf, bof, non C'est que tu as, as loupé le ton, euh, le ton de la série.
0: Après moi, ce que j'ai adoré dans la saison 1 et qui m'a donné envie de voir la suite, c'est qu'il y a vraiment quelque chose où on raconte un monde qui est assez pourri, mais où oui. les individus ne le sont pas. C'est ça. Les individus. Tout à fait. Et il y a quelque chose de très fort là-dessus. Mais j'en parlais hier avec euh, Carole. Ce que j'ai dit à mes stagiaires aussi par rapport à The Wire, je dis The Wire, c'est la série où j'ai fait « Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous ». Parce que ce que j'ai expliqué à mes stagiaires, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fini des sopranos' et la raison pour laquelle la plupart de ces séries, je ne me sens pas obligée de les regarder ou je n'ai pas envie de les regarder ou, ça me... ou quand quelqu'un les met dans leur top, ça me fait je fais genre... C'est parce que j'ai dit, moi, j'ai un côté un peu punk. Il y a quelqu'un qui arrive dans la salle, j'ai pas compris qui, j'ai dit, euh, no. I'm not joking. J'ai un côté un peu punk. Et c'est anti-système de défendre Lois et Clark plutôt que les Sopranos. Et pour moi, bien, bien pour moi, je sais que c'est pas le ressenti des gens qui viennent dans mon stage, Je c'est pas le ressenti qui rentre dans le monde de la série. Mais quand on vient du monde de la série, qu'on a adoré les séries toutes nos vies, qu'on a parlé de séries, c'est l'establishment qui est représenté par les Sopranos et par The Wire et par Mad Men. Et, Je by the way, pour ne pas parler de trucs de meufs, Handmaid's Tale en fait partie aussi. Je veux ouais. partie de meufs. Pour aussi parler de trucs de meufs, c'est l'establishment. Et du coup, c'est anti-establishment. Et là, du coup, j'ai dit... Un tr... Attention, parce qu'il y a une progression de... Et là, j'ai ouais. réalisé un truc. En fait, c'est queer... C'est ma sensibilité queer qui ah. fait que je m'intéresse aux trucs de nana, de pop culture, de geek. De... oui oui C'est une forme de sensibilité queer dans le sens, je pousse l'enveloppe du carcan social, pas dans le sens sexuel. Tu vois ce que veux dire mmh. Et ce oui, que oui, j'ai réalisé, en en parlant avec Carole hier, je dis mais en fait, The Voyeur, c'est queer. La okay. grosse différence, pourquoi j'aime The Voyeur plus que les autres de ces séries-là, mmh. et je pense que Dead l'est peut-être un peu aussi, et c'est peut-être pour ça, et quand je dis queer, je reviens sur on, remet en question les carcans de la construction sociale et des structures sociales, pas on parle d'homosexualité, oui. même s'il se trouve que dans The Wire, il y a des personnages très importants qui sont homosexuels euh, et qui vivent pleinement leur homosexualité euh, à l'écran, ce qui est révolutionnaire pour l'époque. Mais il y a une sensibilité queer dès le départ, même dans l'identité de McNulty, le premier flic qu'on rencontre, dans la, 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 la bande de gens avec lequel il s'entoure, dans la façon dont ils fonctionnent, ils sont en marge de leur société et de leur système, ouais. et du coup, il y a quelque chose de profondément. Euh... Enfin, du coup, bien entendu, que celle-là, je l'aimais ai plus que les autres, et que du coup, ouais. c'est pas étonnant, mais c'est vrai que c'est vrai que parce que je dis bon, d'accord, je suis d'accord avec vous, comme si, comme si j'avais été dans mon histoire en, 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 en résistance à The Wire, alors que je répète, moi je fais partie des séries filles qui étaient très au courant, très au fait de la révolution de HBO. Du coup, moi, toutes les séries, jusque dans 2005, 2006, 2007, jusqu'à jusqu Breaking Bad, je regardais ces séries-là avant qu'on me dise que c'était des séries géniales qu'il fallait regarder. Ouais,
1: ouais.
0: Et du coup, j'étais d'accord ou pas d'accord, mais très souvent, toutes ces séries, en les regardant, j'avais la même opinion que tout le monde, qui était « waouh !» C'est arrivé plus tard le moment de, dès que tout le monde est d'accord que c'est génial, ça ne me donne pas envie de la regarder. C'est arrivé plus tard, c'est arrivé en 2010, pas avant. Donc Je tiens oui. à le préciser, quand j'ai regardé The Wire, euh, j'avais euh, l'impression d'avoir découvert de l'or aussi. Je n'étais pas, euh, ah tiens, ça me plaît malgré non, le fait non, que je pensais que ça allait me faire chier. Non, 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 non. J'étais du côté, non, non. Euh, la révolution est télévisée, et il se passe des trucs fabuleux sur les juillots. Je faisais partie de cette, euh, cette mouvance-là aussi. Donc j'ai de voilà j'ai dit ce que j'avais à dire sur la queerness de Zoé.
1: <rire> non non mais je suis je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est une série euh, c'est une série remarquable. Moi ce que j'aime beaucoup là-dedans en fait c'est que ça parle comme une, des séries dont je vais parler euh, la dernière série dont je vais parler derrière. Ça parle aussi de communauté. Ça parle de vivre avec les autres, euh, d'accepter euh, les autres. De, et surtout c'est ça qui est fabuleux dans cette série-là, de comprendre l'autre.
0: D'humaniser, de réhumaniser tout le monde.
1: Tout à fait. Le dealer, euh, le, le gamin qui, euh, qui alerte quand les flics arrivent, le flic, ça humanise tout le monde. Le, 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 parrain, plus le important. parrain
0: local, le gros trafic en drogue, euh, le enforcer, le exact. mec qui tue tout le monde, tous, tous ces gens-là.
1: Tous sont euh, humanisés et ce qui est même c est, je crois que c'est je ne sais plus à quelle saison il débarque le, le personnage de Marlowe Stan, Marlo Stanfield je crois, qui est le petit jeune qui reprend les affaires des Barksdale qui est, qui est dépeint comme quelqu'un de vraiment mais extrêmement cruel quoi. Enfin, assez, en fait tu t'aperçois tu au fil du temps, de sa profondeur de son humanisme il n'y a pas un personnage qui est mis de côté là dessus une, une scène ultra euh, importante pour moi de la saison 1 c'est quand ils mettent l'équipe en place. Et que tu as euh, McNulty qui, alors je ne me souviens plus exactement des circonstances, euh, qui <rire> sélectionne... Ça pour que si jamais
0: je te reprends et qu'après tu puisses euh, ne pas avoir à soupirer. et souffrir.
1: <rire> Parce que c'est pas... Le... Parce que les circonstances ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est... Il met dans son... É... Il se retrouve dans son équipe avec donc tous les rejetés, en gros, tous les rebuts, quasiment. Dont le vieux flic proche de la retraite qui fait des maquettes. Mmh. Il fait des petits, des petits mobiliers. Et il se pose la question, mais comment ce mec-là, c'est qu -ce enfin, quoi qui qu le motive Pourquoi il passe son temps à faire ses petits meubles Qu'est-ce qu'il fait chier pourquoi, et, et du coup, il essaye de comprendre. Et ce qu'il va comprendre, c'est qu'en fait, c'est un flic remarquable qui va les aider dans leur, euh, dans, dans leur truc. Mais la première image que tu as, c'est le vieux qui est proche de leur tête qu'on n'a plus rien à foutre de rien. <rire> Et la série, par le bien de McNulty, va gratter en disant « Non, non, mais c'est pas que ça. Vous n'arrêtez pas à cette image-là.
0: Ouais, » Et clairement, ils font ça avec tous, euh,
1: tous les, personnages. les personnages.
0: Et c'est un des trucs de la saison 1 qui fait que c'est un slow burn mais qui devient hyper satisfaisant. C'est que plus tu avances dans la saison... Plus tu apprends à tous les aimer et tu dis, mais en fait, c'est plein d'humanité, ça me donne, ça me donne, ça me donne ça. espoir, ça me donne envie, ça me fait croire aux gens humains, en fait. Oui. Et euh, le fameux truc euh, qui est dans ma profession de foi, qui est, euh, et ça me fait croire à, à la capacité des humains d'évoluer, à notre capacité, our capacity for change. Et ça, ça j'ai besoin de ça, voir et, et je ça, le ça, vois dans euh... cette série.
1: Et ça, comment dire, euh, ça te conforte dans le fait que c'est le système qui te broie. Ça te donne envie de te révolter contre cette manière de fonctionner qui, qui nous fait choisir des cases qui ne sont pas forcément toujours les bonnes et qui nous font agir mal, même si, au final, si tu inverses les personnages, euh, la catégorie sociale des personnages au début de The Wire, et euh, tu mets ceux qui sont flics du côté de euh, ceux qui sont dealers, et ainsi de suite, bah, en fait, ils, ils vont embrasser les deux la carrière de l'autre. Ouais. Tu te dis, c'est vraiment le, le, euh, ce que, ce que, ton entourage qui fait que tu deviens une, un certain type de choses. Le personnage est joué par Idriss Elba. Oh. Il, oh, il c'est comme blanc, ça qu'on est tombé est...
0: amoureuse d'Idriss Elba, les vrais. Nous, on est tombé amoureuse avec ça, avec Stringer Bell avant qu'on sache même qu'il était tu me anglais. Mets...
1: Tu le <rire> me mets pas <rire> Et après, on l'a
0: entendu parler en... avec son accent anglais. On a fait « Oh my God !» Il y a une chanson de Taylor Swift pour reprendre sur Taylor Swift. Une chanson de Taylor Swift ouais. qui s'appelle « London Boy » sur son album « Lover » qui est vraiment la déclaration d'amour ouais. à son mec euh, anglais ouais. avec qui elle est à l'époque depuis trois ans. Et London Boy, ça commence par euh, la voix d'Idris Elba qui, dans une, un truc de talk show, dit parle, euh, il fait un truc de charité où il passe un, il va passer une après-midi avec quelqu'un qui, tu vois, un truc de charité de, de fan pour euh, soulever des fonds. Et on lui demande mmh. Mais qu'est-ce que vous avez fait? fait Et il fait I don't know, we can go on a scooter. Et il dit un truc comme ça avec l'accent britannique <rire> et c'est le début de London Boy. Et je trouve que c'est tellement parfait d'avoir choisi on va prendre la voix d'Idris Elba en britannique pour représenter la sexiness de l'accent anglais pardon, euh, digression. Taylor Swiftienne toujours,
1: vas-y euh, <rire> Elba, tu le fous blanc dans le quartier de Manhattan il est un millionnaire de manière très respectable enfin si on peut être millionnaire de manière mais d'ailleurs, eh oui c'est très intéressant oui,
0: ça. justement, ceci explique cela enfin, c'est exactement ça que c'est ça ouais. euh,
1: mais c'est donc... un homme d'affaires brillant en fait, Stringer Bell
0: euh, c'est un, un type nettement rac...
1: supérieur intellectuellement aux autres
0: et l'anecdote que je raconte à mes stagiaires sur The Wire pour expliquer euh, à quel point il y a une. Justement, il y a une humanisation de thématiques qui ne sont pas assez humanisées. Ouais. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là, mais moi, je me rappelle. Alors, du coup, je ne sais plus lequel des deux est lequel, mais euh, à l'époque, j'avais lu l'article que j'avais lu sur The Wire, expliquait que les deux créateurs, et ils parlaient de Simon and Burns à l'époque, même si ouais. en fait c'est plus compliqué que ça, mais dans l'article que j'ai lu, c'est ça qu'il disait. C'était, il euh, y en avait un qui était flic, qui avait été flic, oui. et l'autre qui avait été d'abord euh, prof d'école et ensuite oui. journaliste. Tout à fait. Et qui s'était rencontré dans les. Donc du coup, c'est Simon qui était journaliste ou c'était Simon qui était flic
1: Alors Simon, jour... euh, c'est euh, prof puis journaliste, et Burns, c'est flic.
0: Et donc, qu'ils ont créé la série ensemble et qu'ils ont basé la première saison, l'arc de la première saison, l'affaire d'après la saison, parce que c'est ça, la révolution de The Wire aussi, c'est que c'est oui. une série policière où il y a une affaire par saison. Tout à fait. Et ça, c'est...
1: Une affaire slash un univers.
0: Voilà. Et oui, par parce qu'après, du coup, dans chaque saison, on va dans une autre... Mais du coup, ça sous-entend que là, le, on n'attrape pas le méchant à la fin de l'épisode. Euh, et ça, c'était la première claque pour euh, les séries -fils. Ouais. Et en gros... Il disait que la, la, l'affaire, ce qu'il racontait dans la saison 1, c'était inspiré d'une véritable affaire d'écoute d'un quartier pour démanteler un trafic de drogue qui avait lieu donc dans les années 80, à l'époque où Burns était flic et où Simon était un des journalistes qui suivait l'affaire. C'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés pendant des mois. Ça avait été couvert pendant des mois. Enfin, une fois de plus, ça c'est mon souvenir de l'article. Je ne en... sais pas pourquoi ouais, c'est ouais. pas exactement ce que j'ai. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient dans l'article. Et qu'ils avaient, du coup, euh, effectivement, réussi à démanteler un, un trafiquant euh, qui était en montée de puissance euh, et qui l'avait foutu en tôle. Et ce mec s'appelle Barcel, dans la série. Dans la série, il est représenté par ouais. Barcel. Donc ça, j'avais cette information-là. Et alors que je regardais la saison 3, je découvre... Que Wikipédia anglophone a des pages extrêmement détaillées sur chaque épisode de The West, de The West oui. non, de The Wire, où tu peux, du coup, quand tu es un peu paumé et que tu n'as pas regardé d'épisode depuis trois semaines et que tu ne sais plus ce qui se passe dans l'épisode avant, tu as tous les détails de tout ce qui se passe par trame, par personnage, et tu as des ouais. pages hyper détaillées sur les personnages, ça te permet d'avoir vraiment une vraie ressource qui est, euh, il me semble, moins spoilante que la version Game of Thrones que j'ai utilisée dans les premières saisons où je regardais Game of Thrones, et où en fait, vu que les pages Wikipédia, c'est les mêmes pour les personnages de la série et les personnages de... <rire> des livres, quand tu tapais, tu disais, mais c'est qui ça Tu cliquais sur lui, tu disais, alors, tel personnage qui se fait assassiner en se faisant manger par un tigre dans le quatrième livre, et tu fais, ah bah merde <rire> Tu vois ce que veux dire Il y avait un truc,
1: ah, okay.
0: tu pouvais pas regarder sur Wikipédia parce que du coup, tu te faisais immédiatement non. spoiler sur... Euh... <rire> la trajectoire du personnage pendant euh, les trois années à venir. Passons. <rire> et du coup, je regarde ça et je viens de regarder. Donc la, et dans la saison 3, il y a un chef de police, un commissaire, qui décide de faire ouais. une. Je n'ai pas envie de spoiler du tout, mais. Il essaie de faire une tentative de... une expérimentation ouais. qui est très. Euh, qui est très particulière et très. Euh dangereuse, euh, pas du tout acceptable selon les, certains codes, machin et tout. Et un des trucs de ce personnage, c'est qu'il a un prêcheur qu'il va voir régulièrement. Ouais. Un révérend, euh, machin, enfin euh, un mec, un mec, euh, un pasteur, quoi, euh, un, peu, un peu au, au placé, euh, qui est son, un peu son conseiller, son confesseur, son, tu vois, la personne qu'il va voir quand il est en, ouais. en questionnement moral. Et en fait, en regardant sur Wikipédia et en disant « c'est qui déjà lui ?» et en cliquant sur le nom, je découvre que ce personnage de la saison 3, qui est dans 4-5 épisodes de la saison 3, tu sais de quoi je vais parler ou pas
1: Ah ouais, vas-y, vas-y. Vas
0: c'est juste pour savoir si tu le savais déjà. Je pense que tu le savais déjà, mais bon, je voulais juste... Ce personnage, je clique et je découvre que c'est le trafic en drogue qu'ils ont arrêté dans les années 80. Et là, j'ai fait... What Et là, je découvre... Et du coup, ça, sur la vision humaniste des auteurs de The ouais. Wire... Le fait, le mec qu'on a foutu en tôle dans les années 80, entre-temps, on le connaît tellement bien qu'on lui a demandé de jouer dans notre saison 3.
1: Ouais. Ça dit beaucoup. Pff,
0: là, je fais l'image de mon cerveau qui explose. Je n'ai pas du tout fait le bon bruit, mais... Ça
1: rassure, ça rassure sur euh, l'approche de la série, Exactement. Euh, c'est C'est pour,
0: pour ça que je le dis tout de suite très vite, parce que je trouve que c'est extrêmement important d'avoir... Voilà le rapport, voilà le positionnement de ces auteurs ouais. par rapport à ce dont ils sont en train de parler, par rapport à ce qu'ils ont écrit.
1: Et l'immense respect qu'ils pouvaient avoir pour toutes les composantes de leur série. Yeah. Il n'y a personne qui est traité avec mépris, en fait, si ce n'est, encore une fois, le système. Absolument. C'est le seul. C'est le seul qui est traité avec mépris.
0: Bon, bah voilà, regardez The Voyeur. Annulez ce que vous aviez l'intention de faire pour la période de Noël. Il est 12 mètres à regarder The Voyeur. Il n'y a
1: rien de tel que série de Noël que The Voyeur. Hein. Alors là, je vais te dire.
0: Fun, fun, fun. Il y a 12 <rire> ou 13 épisodes par saison. Je ne sais, je je sais plus si c'est pareil ouais, toutes les ça. saisons. Mais donc, euh, maximum euh, 65 épisodes. Je crois épisodes. que la
1: dernière, la dernière doit en faire 10 ou un truc comme ça. Ah attends. Je ne suis même pas sûre.
0: The suivant, Wire.
1: Ou C'est 10, 10 par saison. Non,
0: non, non, non il y en a 12. Je suis sûre qu'il y en a 12 dans les premières saisons. 12 ou 13 dans les premières saisons. Enfin, attention, je suis en train de vérifier Sur écoute En tout, il y a 60 épisodes Pour 5 saisons, donc ça veut dire que de toute façon, il y en a une à plus <rire>
1: 5 fois 12
0: Première saison, 13, deuxième saison, 12 Troisième saison, 12, quatrième saison, 13 Cinquième saison, 10, nous avions tous les deux raison euh, 60 épisodes
1: euh... Bah oui, écoute Toi, c je crois que c'est 12 ou 13 Moi, je crois que la dernière, c'est 10
0: C'est bons, on était bons bon. Tous les deux, on était bons sur euh, ah, quel on... casting putain Are we done Merci. with the wire Non, effectivement quel casting. Oui. Non non, c'est bon bon truc ça fera enfin, quel casting quoi. Quel casting ouais. vous allez vous, vous allez être hanté par euh, ces personnes et ces personnages euh, jusqu'à la fin de vos jours.
1: Ben c'est un peu, peu l'effet que tu vois avec, avec Game of Thrones, où tu as tous les acteurs et actrices de Game of Thrones qui vont partout sur tous les trucs. Qui, ben The Wire, c'est pareil, en fait. Ces gens-là, tu les, tu les vois partout. Quoi.
0: Personnage euh, préféré
1: De The Wire Ouais. Omar
0: Of course, I was going to say it Of course,
1: me Omar. too Omar Of
0: course, of course, of course
1: Me too, me too, Comment? me too et Grosse pensée hein, voilà. pour, pour l'acteur d'Omar. Qui malheureusement qui a disparu récemment. l'année dernière, je crois. Ouais. Euh, il est incroyable bon, Il est incroyable.
0: Donc, vous, de toute façon, je vous le dis, hein, que vous aimiez ou pas, blablabla, bla, bla, vous allez adorer Omar. C'est impossible de ne pas aimer Omar. C'est juste impossible. Après, du coup... Et en plus, je me suis toi, à la saison 3, du coup, là... il manque plein d'éléments, mais quand même.
1: Ouais, ouais. Euh, euh, que ce soit Omar ou d'autres personnages, il y a... Y a euh, comment dire C'est une série... Qui ne, qui ne nie pas le fun.
0: Oui, absolument, absolument. Il y a des moments extrêmement Je veux dire, il y, 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 euh... y a des moments,
1: il a des moments, c'est quasiment des moments comic book, quoi.
0: Et il y a non, absolument. Honnêtement, et il y a des moments jubilatoires. Ça, c'est le tout truc que je dire. Totalement. Il y a des moments jubilatoires de dialogue, de mise en scène. Si vous n'en avez Le moment jamais... où je suis
1: tombé amoureux de la série. C'est le moment où ils sont sur la scène de, cri une scène sûr, de crime.
0: J'étais sûre que tu dire ça. J'étais sûre que tu ça. Parce que bah ouais. c'est la claque. C'est Le okay.
1: seul le mot qu'ils disent, c'est « fuck
0: ». C'est deux personnages fuck. qui comprennent ce qui s'est passé fuck. en regardant une scène de crime et en n'utilisant que le terme « fuck » pendant toute la séquence. C'est une séquence un peu légendaire. Et tu te dis,
1: cette série-là, c'est s'amuser.
0: Absolument. Et il y a plein de trucs tu... la... touchants, il y a plein, thought, y a plein de rapports touchants, de scènes touchantes, de... il y a plein d'histoires d'amour en fait, euh, de plein de et formes. As pas, et t'as pas,
1: la... pas encore vu la saison 4 grande. Non, mmh. non, 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 non. Oh mmh. la vache. Je dirais rien.
0: Ah tu me Mais tu me fais peur quand tu dis ça Parce que je sais qu'il y a des, il y a des... des parcours tragiques dans la saison 4 avec Some of the Kids, ouais. tu vois, et du coup je suis là. Ah ouais. Bon. Euh... Sans transition, psych Ça, 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 ça,
1: ça,
0: ça, ça, ça c'est du... Deux scènes, de, de, scène, de ambiance. Tu vois, ça aurait
1: été plus facile avec Bob l'éponge
0: C'est clair um, I need a break need pee.
1: Ok, pas de soucis
0: Voilà, c'était En cours d'écriture épisode 4 j'ai fait un petit effet teasing pour la fin, pour le prochain épisode, qui sera le 31 décembre, exceptionnellement, où on finit notre liste. Et donc, on parlera de Psych, de Deadwood et de Brooklyn Nine-Nine. Donc, c'est un épisode plus, plus décalé et punk que celui-ci, qui était finalement assez sérieux, parce qu'on parlait de gros, gros, gros morceaux dans la série Philly. Euh, N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire euh, tout ce que ça vous inspire, tout ce qu'on se raconte. On est surtout euh, hyper contents quand vous nous parlez euh, du fait qu'on vous a fait regarder des séries que vous n'aviez jamais vues ou découvrir des films que vous n'aviez jamais vus. C'est vraiment un truc qui fait kiffer. Euh, partagez ce podcast avec tous ceux qui pourraient l'apprécier. Euh, Écrivez-nous, écrivez à d'autres gens sur le podcast, euh, écrivez tout court, regardez des séries, réfléchissez, euh, discutez, parlez entre vous, parlez avec nous. Le but de ce podcast, c'est d'encourager euh, la conversation euh, euh, en continu sur euh, les séries et, et éventuellement sur euh, comment écrire aussi des séries. Euh, ça, ce sera en 2023 qu'on va vraiment commencer à attaquer ce gros morceau-là. Euh, du coup je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite de profiter au maximum de ce que cette période va vous, vous apporter en calme, en joie et en fun et, euh, et on se retrouve à la fin de l'année pour le dernier épisode et puis écrivez bien d'ici là